0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a otro episodio del programa Hablando de Música. Eh, usted ya sabe que aquí buscamos reflexionar sobre la carrera de los músicos y pues dar a conocer un poquito de nuestras experiencias. El día de hoy me encuentro con un invitado que no solamente es un compositor, un músico excelente, es, sino también el primer violonchelista que está aquí en este, como invitado en este programa. Y pues muchas gracias por estar aquí. Shalom, Novashek, Bienvenido aquí a tu podcast.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? <risa>
0: ¿Cómo estás, güey? ¿Todo bien?
1: Ah, todo muy bien. Está... La, la verdad, como te sí estaba muy, muy tranquilo mi, mi pandemia, pero también muy tareada. claro Así que no, creo que no tengo mucho de que quejarme.
0: No, y me dijiste que a, has tenido mucho que hacer, entonces uh -huh. eh, supongo que has estado muy ocupado.
1: Sí, afortunadamente.
0: <risas> qué chido, güey. Eh, te invité, güey, porque me gustaría tener un poquito de tu experiencia, o sea, tu, los conocimientos que has tenido en esta experiencia como músico aquí en el, en el programa. Como te había dicho, a veces la gente no sabe a qué nos dedicamos, a veces piensa que solo, en nuestros casos, solo estamos sentados ahí tocando cuando no sabe lo que hay, el trasfondo, de, o lo que hay detrás de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, güey, ahorita mmm, estuve bien, bueno, más bien, te estuve viendo en, en Instagram que subías varias cancioncitas, varios videos de varias, supongo que son creaciones tuyas. O, en mayoría. ¿sí? ¿Cómo, cómo es tu trabajo creativo, por así decirlo, al momento de estar creando una nueva canción? ¿Cómo es esta experiencia?
1: Pues bueno, creo, creo que es un poquito difícil esa, esa pregunta porque um, cre, creo que de las cosas que siempre me han gustado mucho es estar activo. Uh -huh. uh, precisamente creo que al menos ahorita en la pandemia si hubiera sido una cuestión de, de estar totalmente encerrado me hubiera vuelto un poco loco. Loco, <risa> claro. Uh, desde, desde hace muchos años que, que me ha gustado mucho todo el rollo de, de los cantautores de, de mí por ejemplo... En mi caso, bueno, tú como chelista este, uh -huh. supongo que llegaste a ver Los discos de Yoyo -Yo que no son precisamente clásicos Ah, claro, sí, tiene uh,
0: como, como cositas folclóricas y todo Sí, exactamente, ¿no? o, sea,
1: o, sea, o sea, tiene de todo Sí, sí Y, sí. y, y pues no sé, siempre, siempre Me quedé con las ganas, de hecho yo Precisamente aprendí a tocar Chilofo Porque en su entonces Conocí a, a los, los, los discos De Yoyo -Yo y me gustaban mucho y, uh -huh. y, y no quise enfocarme solamente O encasillarme tocando música clásica, así ah, que okay. mi proceso es prácticamente ese. es escuchar música de repente en algún punto de, de mi día escuchar música y de repente dar el tiempo de estar viendo qué más hay de nuevo o qué uh -huh. cosas raras hay okay. y este y pues ya yo empezar a ver qué más o cómo puedo hacer algo creativo también con algunas cosas diferentes.
0: Qué buena onda. O sea que tú te llenas de digamos de todas las referencias posibles y luego las tratas de explayar o buscas inspiración en estas?
1: Sí, más o menos es eso, porque creo que en una cuestión de yo, por mi cuenta, tener algo así para componer es difícil. Creo mm. que ahora, ahora entiendo mucho la parte de los compositores y su... Claro. Y pues cómo tienen que estudiar para eso. Sí. <risa> O sea, ideas que te salgan totalmente nuevas es muy complicado, al menos para mí.
0: Claro, entiendo. ¿Y lo haces de manera, digamos, uh, intuitiva? ¿O si, por ejemplo, tienes, no sé, una, un método de reglas a seguir?
1: No, creo que es más intuitivo. Intuitivo, qué sí. chido. Sí. Uh,
0: bueno, estas canciones que, que yo escuché a mí me gustaron mucho. Hubo uh, una en específico, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Era un mundo.
1: No, no es cierto, aquí lo tengo anotado. Ah. Uh...
0: Sí, el Mundo Interior.
1: Ah, ok. Bueno, en, en particular esa canción, uh -huh. esa, esa no es mía. Esa es un okay. arreglo de un compositor que se llama Jesús Adrián Romero. Uh -huh. Que este, que, que bueno, hace tiempo, cuando... Obviamente tú sabes que yo estuviera, también estuve en la, en la Olin. ¿Sí? Pues cuando el, la transición de, de, de la Olin a, a mi actual escuela fue muy complicada. Okay. Y, este, y justamente encontré esa canción como, como un demo. Todavía mm. ni siquiera estaba, o sea, y es más, ni siquiera salió bien a, a la luz, por así decirlo. Oh, es okay. como una canción muy ignorada.
0: Ah, oh, ok, entiendo. A mí me gustó mucho el, bueno, la escuché y me encantó el, el pie de descripción que pusiste.
1: también Aquí lo anoté. <risa>
0: que eh, mencionas que cuántos olvidamos nuestro ser interior. Uh -huh. Y eso me parece, bueno, ahorita que acabas de mencionar que vino en un momento crucial de eh, escuela a escuela. Uh -huh. Me parece muy curioso porque a veces por estar tan metidos en una cosa, en este caso tal vez en lo académico, bueno, hablando uh -huh. por mí, nos olvidamos de cómo empezamos, por así decirlo, o quiénes somos en esencia por estar tratando de cumplir ciertas expectativas, ciertos uh -huh. requerimientos, o lo que te pide, sabes, la escuela, que nos olvidamos de lo que a veces realmente queríamos hacer, incluso como músicos, entonces me gusta mucho la idea de que, lo que acabas de comentar de que mmm, no querías encasillarte solo en música clásica, sino querías experimentar también otras áreas y con este arreglo que escuché, pues no sé ahí, ahí vi bastante, bueno yo escuché bastante mmm, más bien escuché un shalom que no conocía uh -huh. yo te conocía solamente de vista y todo uh -huh. esto, pero al momento de escuchar esto dije, ah no manches ¿qué onda? entonces no sé, me parece muy chido uh, esta idea. Al momento, ¿tú hiciste el arreglo?
1: Ese arreglo sí. Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue, no sé, el proceso de transportar un demo a algo para que tú lo pudieras tocar?
1: Pues, pues al menos creo que si algo soy bueno, más que componiendo, es haciendo arreglos de, de cosas. He trabajado un buen tiempo también haciendo mm. ese tipo de, de arreglos para diferentes personas o, uh -huh. o, o incluso una vez hice un arreglo para un este comercial de ah, ¿neta? Este, sí de, de, ¿De, de que joyería que... Ah, de <risa> qué de, de hierro
0: ¿no? o cómo se llaman
1: estas marcas no era una empresa de, de unos que iban empezando uh -huh. y este y querían como que música bien bien como tipo pasarelas. Mm, okay. y, este, y me dije, oye, por favor, comporme algo así. Pues a ver, si yo a ver qué tal. <risa> qué buena onda. Y, este, y pues bueno, creo que en primer es eso. O sea, creo que como arreglista soy mejor que como compositor. Ah, Qué chida. Y este. <risa> algún día, claro, me encantaría. De hecho, tengo varias composiciones por ahí, uh -huh. pero no tan completamente desarrolladas. Este. Y, y hacer, hacer hacer ese arreglo, pues en primer me gustó mucho las guitarras. Eso uh -huh. es. En mi casa tengo dos. Uh -huh. Eh, con la intención me gustaría mucho como a futuro coleccionar guitarras así mm -hmm. que este pues me gusta de repente las agarro y ¿Del
0: viene. tipo que sea o eléctrica de preferencia o... electroacústicas
1: se, se me okay. hace muy, muy genial unas este son, son especiales o sea tienen su diseño todas las formas de, de, de tocarse, este, ¿no? tocarse. bueno que, que siento hacer. que
0: cada una tiene como su propio sonido Ah. Aunque sea electroacústica o algo así, siento que cada una tiene algo específico uh -huh. que te, te gusta al momento de estar la manoseando, por así decirlo. Uh
2: -huh. eh,
0: <ríe> me parece muy chido, güey, porque yo, bueno, yo empecé tocando guitarra uh -huh. en, en mi vida y luego me fui al violonchelo. Esas canciones que tú haces, arreglos o donde tú compones, uh -huh. ¿tratas de incluir siempre el violonchelo o prefieres Sí, guitarra? intento, siempre. Ok. Este...
1: Es difícil porque me gusta el cello, uh -huh. me encanta, es mi instrumento principal. Uh -huh. Y este... Pero en las cosas que hago fuera de, del cello me cuesta mucho trabajo meterlo porque como que... Eh. Sí, 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 es, es curioso cómo encontrar, ¿no?
0: ¿Cómo uh -huh. embonarlo qué, qué loco. El... <risa> Te quería preguntar de este punto justamente. Um... Cuando lo, cuando lo tratas de juntar el cello con las demás canciones, o, perdón, con los otros elementos para poder crear una canción, mm -hmm. ¿te encuentras con limitaciones en las que dices, ah, rayos, aquí tal vez me gustaría hacer tal cosa, eh, pero mejor meto tal, o, otro elemento? ¿Te has encontrado con obstáculos al momento de crear esto?
1: Creo que bastantes incluso mis, mis propios limitantes como músico, uh -huh. que es la, la, el obstáculo más grande, pues es que a veces me imagino cosas que quisiera que suenen dentro de las cosas, claro. pero pues de repente desde la afinación hasta... O sea, no es lo mismo porque estás grabando y claro. el, no es que, ah, pues ya pasó, sino es algo que se va a quedar y, y si no queda bien. Pues, ¿no? Claro. En, en primera creo que son mis limitantes como músico, pero yeah. de hecho, este justamente el... el Hecho de yo estar haciendo este tipo de cosas, escri escri escribiendo canciones o haciendo arreglos y meter a fuerzas el chelo, uh -huh. este, me ha hecho grabar mil y un veces las cosas para que quede bien. Uh -huh. y, y a fin de cuentas, me ha ayudado a, a las limitantes que tenía como músico y las, las sobre sobrepasarlas. Claro. Y, y ver formas nuevas de hacer
0: eso, algo. Eso está muy bueno porque, bueno, mi maestra, recuerdo que el primer día de clase lo que me dijo, yo te voy a enseñar a ser tu maestro. Mm. Y bueno, antes de la pandemia, antes del virus y de la cuarentena Sí teníamos los músicos como esta, este consejo de No, pues grábate, escúchate y ya ves no Pero bueno, en mi caso hablando, yo lo hice contadas veces Muy mm -hmm. contadas veces, como cinco Y hoy en día que ya, digamos, tengo que estar entregando videos para la escuela O estar grabando, y como tú mencionas Estar haciendo una y otra vez la toma para que pueda salir bien Siento que ha puesto a los músicos una observación de, de poder aprender un poquito más por sí solos. En uh -huh. el caso de que se están escuchando, están escuchando sus errores y o los detalles que el, cada músico quiere trabajar y mejorar y pulir. Entonces siento que ese ámbito es muy bueno uh, actualmente. Siento que es un pro de la cuarentena uh -huh. para nosotros. Esto... Mm, bueno, más bien, a ti te ha servido muchísimo esto o hacen con, has, perdón, has creído que es mejor ahorita que antes o crees que es un, solamente un reforzamiento del conocimiento.
1: Pues creo que desde antes de la pandemia yo siempre he estado muy movido en este tipo de cosas, en grabar
0: en estar y, grabando. El, y hacer cosas así. Okay. Eh,
1: de hecho. Um, Justamente antes de, de entrar a las escuelas de nuevo y eso, y estuve haciendo varios eh, videos con algunos maestros, okay. como Abraham de, de ahí de, de Lolín, uh -huh. de, de piano, acompañándome. Y, y pues tuve que estar desde ese entonces buscando micrófonos, este, cómo aprovechar un espacio. Claro. Y, y pues son cosas que, por ejemplo, ahorita en, en mi escuela me pidieron hacer un trabajo de investigación. Uh -huh. <ríe> todo, todo. <risa> ¿De qué es este trabajo? Pues fíjate que hice algo que... Combinación de... ¿Sabes? Me encanta... <risa> <risa> uh, bueno, me, me encanta las... este Conocer personas uh -huh. y, y, y aprovechar lo que puedo de, de esas personas. O es sea, aprender lo que se pueda. Okay. Por ejemplo... Hice un trabajo que es que lo llamé y denomina Arquitectura, Música y Tecnología, uh -huh. que es básicamente como la, la solución a, a nuestro problema como músicos en el confinamiento. Uh -huh. que, que básicamente es un listado de, de los micrófonos que ocupar eh, por cuestiones también de, de precios, que es algo, pienso que ya es obligatorio sí, de, de que todos compremos un micrófono. Sí.
0: De, bueno, yo sí lo he visto hoy últimamente, así.
1: Es que, o sea, no, no es como que algo que vaya a cambiar. O sea, a partir de ahora yo sé que la música y nosotros como músicos vamos a tener que cambiar. Buscar hacer cosas, este, pues más videos, más más todo porque el mundo está cambiando a fin de cuentas. Totalmente. Así que, este, precisamente mi idea es que no, no todos siempre tenemos la oportunidad de tener un buen lugar donde grabar, un lugar agradable, o a lo mejor incluso los medios económicos para comprar claro. una u otra cosa. Claro. Así que, y en ese trabajo, precisamente lo que yo estuve haciendo es todos lo, los, los conocimientos que tengo desde de antes de la pandemia, de, de mis grabaciones también, uh -huh. a los conocimientos que tengo a través de algunas personas, este de, de por ejemplo, un poco de arquitectura, otras cosas de, de física, y, y cómo aprovechar un espacio. no solo, Ahora no solamente creo que es de que suene bonito, sino que también se ve bonito. Uh -huh. Porque ahora ver un video, nada más porque... Porque se ve, o sea, suena bonito y no es suficiente. No. o pues sea ahora tiene que haber incluso diferentes tomas para que estemos ahí atentos a minutos de... Sí, porque
0: ver a un, bueno, ver un, uh, por ejemplo, un chelista estático uh -huh. ahí puede llegar a aburrir y cualquiera se va a salir. Sí, tiene sí, que ser exacto. algo más llamativo, claro. Ajá, por y... ejemplo,
1: el, el video de, de Mundo Interior, por ejemplo, uh -huh. pienso que si hubiera sido yo... Enfrente de una pared blanca Que es una de las paredes de mi casa uh -huh. eh, eh, Con mi guitarra en una sola toma Hubiera sido algo muy aburrido okay. O sea, a lo mejor no tanto Hubiera sido a lo mejor entretenido Pero por ejemplo, yo busqué Que la música se grabó antes uh -huh. eh, El video se hizo después okay. Y busqué un ángulo que fuera bueno En, en este caso, afuera, afortunadamente Afuera de mi casa hay un árbol de, de ¿Cómo se llama? Uh -huh. así que este aproveché eso busqué la forma de hacerlo con diferentes tomas para que fuera algo entretenido así que entonces mi trabajo es justamente ahorita es buscar ayudarle a, a músicos, o sea es un trabajo que lo hacen para la escuela pero mi intención es sacarlo para más adelante para ayudar a los músicos a, a, a darse cuenta que su trabajo no, na no nada más es el, o sea, instrumento. el instrumento
0: totalmente güey. de hecho me parece una idea muy chida como lo tomas <risa> <risa> ya ni modo si eso se ve <risa> eh, <risa> Me parece una idea muy chida porque, como mencionas, el mundo está cambiando, nosotros estamos eh, pues, evolucionando con ello. O sea, yo siempre creo, en este caso de la música, que el funcionamiento de la misma, ya sea de la industria o de lo que sea, como lo quieran ver, va cambiando conforme a los cambios tecnológicos y a los cambios sociales. Siempre va a ser así. Entonces, me embola mucho la idea de que los músicos, incluso los académicos, Tal vez los músicos que se dedican a banditas lo ven un poquito más porque a veces cuando estás en una banda tú eres el mismo que lleva los cables, uh -huh. eres el bajista, por así decirlo, <risa> y en el mundo académico no, en el mundo académico te dicen, hey no, vete a sentar a la silla tal de tal sección y tocas nada más, ¿no? y ya tienes los micrófonos y es que van a grabar, entonces el hecho de acercar a los músicos como a que se den cuenta que se, hay herramientas como la tecnología que son necesarias para incluso el crecimiento de uno mismo eh, me parece muy buena idea y de hecho creo que las escuelas deberían de estarlo pues implementando ya siento que la educación digamos de los conservatorios tradicionales ya ahorita ya es un poquito anticuada por así uh -huh. decirlo eh, entonces um, este video de un mundo interior <coughs> perdón no sé si fue el de... Bueno, todos estos videos yo veía que tenían así una postproducción bien chida. Uh -huh. Pero, ¿este era donde difuminabas y solo eras tú? ¿O donde de repente había como un cachito de, de ti? Uh -huh. Como un triángulo en una cámara. Y tú estabas aquí y aquí estaba otro shalom y otro shalom. Ah, bueno, ese es
1: otro. Eso es otro video de, de otras cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es... O sea, ¿cómo se te ocurren estas ideas y cómo las plasma ¿Ya las tienes aquí y, las, y, la, y dices, ok, voy a llegar a hacer esto? ¿Lo haces o...? en el transcurso, en el camino, se te va ocurriendo?
1: Pues, pues creo que esa es una respuesta un poco interesante en, en una forma triste también. <risa> ¿Por qué? Porque interesante y triste no necesariamente tiene que ser algo malo. Totalmente. Este, por ejemplo, ahorita como, como músicos estamos solos. A, a menos que tengamos, no sé, alguien con nosotros que sea músico también. Y sí, demás. O,
0: o que seas familia de músicos. Ah, ¿no? Exactamente. Sí. Pero
1: al menos en mi caso, eh, mi hermano toca <risa> piano. Uh -huh. Eh, pero, pues, no le dedica el tiempo a, a eso porque, pues, tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Claro. Este. Y ya. <risa> ok. Eh, y creo que esas ideas salen precisamente porque estando solo uno tiene. No, no te puedes quedar con una limitante de querer hacer algo. Total. O sea, así que de repente es triste porque no. O sea, estamos solos ahorita, pero también es interesante porque nos ayuda a ampliar. Un panorama y, y de la, no, no es que tenga la idea de ah, ahora voy a poner eso, es simplemente veo la forma de poder tocar conmigo mismo diferentes cosas
2: mm, okay. y,
1: y creo que es lo importante. Y creo que en cuanto tienes ya la, la noción de querer hacer algo, simplemente las ideas van a empezar a, a llegar por sí mismas.
0: Está muy chido, güey, porque fíjate que yo tuve, por así decirlo ahorita, mi última música de cámara mal. O sea, mm -hmm. no, no hemos tocado y cuando tuvimos la oportunidad no se hizo. Eh, entonces yo me preguntaba mis otros dos compañeros de, digamos, de música de cámara tienen cada uno otros ensambles donde seguramente ellos pueden el día de mañana pedir que se califiquen con esos ensambles, ¿no? Entonces yo me preguntaba a Ayrton, ¿por qué si ahorita todo está siendo grabado, todo es por video y no hay ningún problema con esto, por qué no entregar música de cámara? contigo tocando, o sea, tú haces una parte de un chelo solista, si es lo que quieres ver y la otra parte de un bajo continuo uh -huh. y estaría bien, o sea eh, no me acuerdo quién se lo planteé y esta persona me dijo no, es que se supone que música de cámara es pues tocar con personas ¿no? yo, o sea, sí, pero, <risa> pero pero pues ahorita no se puede y yo soy una persona ¿por qué no tocar conmigo mismo? Eh, eh, o sea, me refiero si yo a veces pudiera ser la banda de un solo hombre, te juro que lo haría pero Creo que el, el hecho de estar, como mencionas, solos con, con nosotros mismos, en el, bueno, yo he tenido, como te comenté, yo estuve aquí desde la cuarentena, desde el inicio, solo con mi uh -huh. gato, y <ríe> tuve mucho mucha introspección, o sea, mucha reflexión de quién soy como chelista, qué es lo que quiero, eh, y ponerme re en una verdadera realidad de, ah, ok, lo que quiero es esto, pero yo estoy aquí. Entonces uh -huh. me falta todo un enorme camino para poder llegar aquí. Y una vez que llegue aquí, lo que seguramente voy a querer en ese momento va a estar acá. Y, e igual, entonces siempre es estar en, la, en el constante trabajo de estarse cuestionando a uno mismo. Y ahora, como me dices, el, pues el hecho de estar solo no significa que esté mal. De hecho, a veces creo que es muy bueno el, el saber quién eres realmente uh -huh. en, es muy bueno para poder explayarte, en este caso, en tu instrumento. Porque, si digamos, si tienes tapujos o obstáculos en tu mente y no lo sabes o no los tienes conscientes, por así decirlo, uh, estos después, al momento de tocar, se va a escuchar. Uh -huh. Si tienes la preocupación de, de la afinación, por ejemplo, de problemas técnicos, al momento de estar tocando, te vas a volver a acordar esa, de esa preocupación y pues va a salir mal, va a salir horrible. No sé, no sé qué opinas de esto.
1: Pues mira, en <coughs> primera me comentaste algo, ahorita comentaste algo muy interesante de que tus expectativas como músico están acá y tú estás por acá. Ajá. Sabes, creo que si algo yo he descubierto es precisamente que, um, claro, no, no te voy a decir que todo es fácil, pero a veces nosotros nos limitamos a, a pensar en que lo que hacemos... O lo que queremos es muy difícil y, y nada posible. O, o que cuesta mucho trabajo, que va a costar daños. Totalmente. Pero, ¿sabes? Creo que un buen comentario que quisiera, que quisiera aportar en general claro, es que no, no creo que sea así, sabes. Yo, yo he visto en, en mi vida muchas, muchas circunstancias. Uh -huh. Por ejemplo, el, el okay. cambio
0: de, de escuela a escuela. Este Sí, sería un tema que si me... Bueno, si no tienes problemas ah, no, no, para nada, ¿no? Para no sería
1: plática. De, de hecho, ¿sabes que Al principio lo veía como algo malo. Ajá. O sea, como algo muy difícil de, to de tocar, así como como el tema, ¿no? Uh -huh. Pero pero pues ahora totalmente he visto algo muy diferente. Hice una retrospectiva de lo que ha sido mi vida a partir del de, de, de cambio de escuelas. Uh -huh. Y a partir de las malas situaciones. De hecho, es algo que he platicado con algunos músicos. He intentado platicar porque tampoco... Es algo fácil de escuchar.
0: Claro. Eh, no todos se prestan para poderlo hablar diferidamente.
1: Pienso que es normal. Si alguien hubiera querido hablar conmigo de eso en, en el momento en el que yo estaba pasando las cosas, pues hubiera sido difícil. Mm, claro. Así que este... Pues, bueno, regresando un poquito al, al, al punto principal es este... Nosotros pensamos que las cosas son limitadas mm -hmm. o que son muy difíciles de conseguir. Y y que va a tardar tanto tiempo, y muchas veces por eso mismo ya mejor no, no las hacemos. Sí, claro, no saboteamos. Pero, este... Cuando te das cuenta de que... Por ejemplo... Lo, lo vi en, en muchas personas. He, he tenido la oportunidad de ver a personas... Bueno, por ejemplo, mi papá. Que, este... Mi papá fue una persona con mucho dinero en algún punto de su vida. Uh -huh. En otro punto no tuvo nada. Okay. Este... Y... y y de repente su intención, su, su o sea, con, con nada, es decir, ¿verdad? nada. Uh -huh. Así que de repente lo empiezo a ver con ganas de tener algo. Y lo empecé a ver trabajar un transcurso de tiempo hasta lograr otra vez tener algo que le guste a él. Claro. Y este, o sea, así como él he visto muchos, afortunadamente tenido la oportunidad de ver muchos hombres o mujeres uh -huh. que este, tienen ganas de algo. Y este, y la determinación en, en algunos casos la fe, la esperanza, te hace hacer cosas que, que no te puedes imaginar. Y por eso a veces, eso me refiero con limitantes. Claro. Nosotros nos limitamos a pensar a veces que, que los caminos son más. De una manera. Ajá. O que. O por ejemplo, cuando yo entré a la Olin, uh -huh. este, de hecho, esta mi maestra me dijo Pues mira, la verdad sí. sí creo que sí se puede pero mira, tienes tantos años, ya la verdad no creo, así okay, que pues, de edad, hablando de edad. De edad. ajá. Okay. Y, y me dice, la, la escuela te pide tal, tal tal edad, así que la verdad no no creo, no te hagas ilusiones. Y yo, bueno, gracias. <risa> y este... Pero, pero aún así, ¿sabes? Hice el examen y, y me quedé y, y este... Y, y la verdad ni siquiera ignoré, o, eh, totalmente ignoré lo que ella dijo. Uh -huh. Afortunadamente estaba en otro punto de vida en el que para mí todo era como esperanzador, así okay. que pues fue como... ¿Ibas con él. la ilusión? Sí, iba con la ilusión y pues aparte pues me preparé, ¿no? No sí, es como claro. que a ver chicle y pega, ¿no? Sí. <risa> este, y, y pues fue eso, o sea, creo que a veces nosotros nos, nos hacemos ilusiones por lo que la gente piensa. Totalmente. O, o, por lo, o porque dice que es complicado porque a lo mejor para ellos fue complicado uh -huh. o porque ha visto que es complicado. Totalmente. Pero las limitantes de uno las pone, no, no o sea, no, no deben ponerlos los demás.
0: Claro, y aparte lo que mencionas, el hecho de que te dijera, oye, por tu edad esto tal vez no se pueda, ni siquiera era una, era una idea tuya, uh -huh. no un obstáculo que tú tenías en mente, por así decirlo, era de otra persona. Y a veces estamos muy a la, a, digamos, disponibilidad de lo que dice el maestro o la maestra como alumnos. Y siento que eso es muy perjudica, autoperjudicante porque pues no podemos estar siempre dependiendo de la opinión del maestro o de la uh -huh. maestra. No está bueno. Aparte, ahor ahorita que mencionaste lo de tu papá eh, y, y, tal y tal vez de otras personas, siento que el hecho de poder tocar fondo porque a mí, a mí me estuvieron a punto de correr del violín no. en el cambio de nivel justamente. Y porque toqué un toque mal. No, no, a mí no me gustó como toqué pero tampoco creía haber tocado horriblemente. Eh, bueno, esto fue a ojos de los sinodales. Y recuerdo que dijeron, es que parece que no entiende la música. Bueno, o sea, él está tocando y de verdad parece que no la comprende. Porque no la sabe explayar. Y recuerdo también al maestro Pedro Tudón. Que es un maestro de piano de, de Guanajuato. Uh -huh. Y él, él una, una vez nos dijo su, en la clase... El verdadero tú es aquella persona que está en el escenario tocando. No es el muchacho o muchachita que está en su casa estudiando y que lo puede pasar mil horas y puede sonar muy bonito. No, no, no. Es el que se sienta, toca una hora de repertorio sin parar, ese eres tú. Y si no pudiste, pues ni modo, también eres tú. Pero tienes que ser consciente de que eso es tu nivel, ¿no? Entonces siento que estos momentos donde a uno la vida, digamos, nos tira o nos, o nos deja abajo... Siento que son a veces hasta buenos para poderse dar cuenta uno dónde está parado o dónde está tirado y poder levantarse de ahí, poder hacer algo para, como mencionas, tener fe, tener esperanza o tener por lo menos una meta objetiva de ok, ya llevo tanto tiempo aquí, debo de hacer algo para salir. Y es cuando uno se pone a trabajar y no sé, siento que es necesario en la vida de todos tocar fondo alguna vez.
1: Sí, y, y, y pienso que todos estamos destinados a tocar fondo al menos una vez en nuestra vida sí y, pero pero sabes al menos creo que si algo sí sé es la, la determinación que tengas para, para salir, puede sí. ser algo que realmente puede ser muy útil en la vida eh, de hecho eh, por ejemplo um, entre, entre escuela a escuela yo tuve muchas, muchas cosas, o sea muchas vivencias, claro. de hecho Creo que, curiosamente, fueron de los años más activos que he tenido. <risa> ¿En serio? <risa> <Qué chido. risa> este, no, no tengo idea cómo, cómo fue. Uh -huh. Y algunas muchas cosas sí tengo idea cómo, cómo fueron. Y este y sí, o sea, realmente, entre lo, como comentabas, lo que te dijo tu, tu maestro Pedro. De, Ajá. De, de, de Guadalajara. De Guanajuato. Guanajuato, cierto. Ajá. Este, ¿sabes algún momento, alguna, fue, fue algún maestro... Tuve chance de conocer uh, por medio de iglesias, por medio de vivencias. seminarios seminarios? Este, no, bueno, yo soy cristiano y asisto, asisto a una iglesia regularmente. Bueno, solía asistir regularmente a una iglesia. Okay. <risa> Y afortunadamente la iglesia a la que llegué es una iglesia que le gusta mucho la parte cultural mm. y, y ha traído gente de Estados Unidos a tocar, un coro de campanas. Mm -hmm. y, ¡Órale! O sea, está, está bueno, sí. o sea, unas campanitas así bien, bien, bien padres. Está buena onda! <risas> este, y, y así también como por parte de la iglesia he tenido oportunidad de conocer a muchos músicos, así de un montón de cosas, ¿no? Ok. Mm -hmm. Y, y entre, entre todas esas personas... No, no me acuerdo el nombre ahorita de, de chelista que, que encontré, pero me comentó que la, la vida para él había sido difícil. ¿La vida para él? Era... Para él había sido ah. difícil, pero que lo que a mí me podía dejar era que él ya no podía hacer nada y tal vez eso no me gustó. claro <risa> Pero él decía que ya no podía hacer nada por sus X o Y razones. Uh -huh. Pero que a mí, que estaba viviendo la transición justamente, me dijo que... Ol, olvídate de las escuelas y sé un artista. Claro. Y este y pues yo dije, pero ¿cómo está eso, no? Uh -huh. y, hice, mira, y, y me acuerdo que me, me dijo, mírate a ti mismo ahorita cómo vienes, ¿no? Y siempre he intentado vestirme bien y todo, pero pues esa vez juro que volteé a ver a Jeje Rayos. Pues como ven, como ahí está me hacía manchado. Manchado, café. <risa> Ajá. Y, este, y, y, y pues por alguna razón... Sabía que iba bien vestido y todo, pero no me sentía ni poquito como un artista. O sea, yo, yo me sentía como un chelista fracasado. Mm. Así que, este, me dijo, no, no, dice, no, no miras la ropa, vete a ti mismo como, como, vienes vestido, ¿no? Y yo así, oh. Y este, y me dijo, pues, creo que es momento de que olvides las escuelas y empiezas a ser un artista. Claro. A fin de cuentas, tú ya lo eres, nada más que no lo sabes. Mm. Y este... Y pues fue como fue fue como que muy guau, wow. o sea, porque a veces pensamos que vamos a ser artistas ya cuando terminemos la carrera y estemos trabajando. Yeah. Y, y no, realmente ser artistas es desde hoy, desde, desde ayer, ¿no? Totalmente. De hecho, uh, yo últimamente he tenido
0: una reflexión de que los conservatorios, lo que te comentaba del plan educacional, por así decirlo, mm. solamente te motivan o te impulsan a ser un, una trilista, o sea, mm. estar tocando en, en orquestas, o si eres muy bueno, ser un solista, si vienes de familia, familia de músicos, lo mismo, solista, o tener un ensamble de cámara como tipo cuarteto latinoamericano muy famoso y trabajarlo como empresa, pero nadie habla de crear, nadie habla de... Del, del digamos, del músico caso por caso, no en, no en forma de, de orquesta, sino, ok, vamos a ver que este chilista tiene tales fallas, tiene uh -huh. tales eh, ah, es, habilidades para poder mejor explotar esas habilidades, tal vez con él no funciona este método de enseñanza, vamos a aplicar este... Vamos a decirle que también no solamente necesita estar tocando en una orquesta, también puede, como menciona ser un artista uh -huh. me y meterse a otras áreas. Eh, a, yo, por ejemplo, eh, te comentaba lo de fotografía, que se me había uh -huh. olvidado comentarlo. Para la gente que no sabe, Shalom ha tomado fotografías muy buenas. Toma, a, bueno, a mí me gustan bastante tus fotografías, ¿ve? Entonces, yo siento que cuántas veces, hoy en día tal vez por el celular en la mano, que casi todos tienen una cámara a la mano. Tal vez nadie se dedica a sacar fotos. Pero tú cómo. Me, me, me gustaría saber cómo. adhieres la fotografía. A pues a la música como artista. Cómo haces esto. A veces te digo. Nos dejan muy muy plasmados. A que solo tenemos que tocar y tocar y tocar. Uh -huh. Y no a meter otras áreas.
1: Ok. Pues mira. Creo, creo que eso está muy padre. Es de mis cosas favoritas. Eh, de, de explicación. De, tal vez. De uh -huh. todo lo que te voy a decir. Eh, cuando y, y, y perdón que retoque re mucho el tema cuando Pero cuando antes. cuando cuando me perdí mi rumbo uh -huh. en la en la Olin y, y no supe qué hacer eh, me puse a buscar que para qué soy bueno no <risa> claro. porque pensé que la música no era lo, lo, lo mío así que o sea hice de muchas cosas o sea estuve buscando estuve en la fotografía intenté en cuestión de edición nada más de fotografía, sin, sin que horas tomara uh -huh. intenté este, estuve así de meterme al, a la, al, creo que era la UP, estaba en descuento y, y había para gastronomía, me gusta mucho cocinar qué chido, güey. este, estuve así de, 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 de meterme Ajá. ahorita ya, creo que ya había terminado si <risa> <risa> sí, hubiera sido una, un extra sí estuve eh, interesado hasta la fecha todavía en, en estudiar psicología también mm y este, estuve pegado con varias personas al respecto uh -huh. eh, de hecho trabajé con una psicóloga un tiempo al, ayudó, le ayudé a escribir un libro también oh, qué buena este, onda. Es, sí fue, fue una experiencia
0: muy buena a, acá no, no en estos perdón en estos trabajos no estás metiendo nada de música solo era
1: literal solo era, era descubrirme sí uh -huh. psicología y descubrirla eh, por ejemplo en, el, en este caso trabajamos con, con reclusos de seguridad máxima para wow. ver precisamente cuál va a ser el punto de quiebre de, de sus vidas para poder hacer todo el problema y mejor que quisieron de, de su vida para estar reclusos. Claro, claro, wow. Este, <risa> y, y, y es que era, era una mujer muy muy pequeñita, de, de, de complexión, uh -huh. sin embargo, a mí me podía tirar y podía, o sea, imponía mucho a esa mujer. O sea, ah, entiendo. Este... Um, estuve estuve en eso, estuve muy tentado a estudiar en medicina, estuve tentado en, en dibujar, cosa que nunca lo llegué a hacer más, más, este, más formal. Ok, pero sí <ríe> pero, empezaste. Pero sí, o sea, empecé estuve haciendo de todo, o uh -huh. sea, de todo tipo de cosas con tal de encontrar quién era. Claro. Y este, te, te puedo comentar que una de las personas que me ayudó mucho en ese entonces... Fue, fue Stanelli de, 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 de igual de la Olin. Uh -huh. Estuvo apoyándome mucho en, en este decir no ah, pues échale ganas, ¿no? Porque es, yo por...
0: esta chica de Viola, ¿verdad? De Viola, sí. Sí.
1: Okay. Este, yo, yo a mí me costó mucho trabajo y pues ella me decía, ah, ahora le vas, ¿no? Porque pues yo estaba así como no, igual y ni siquiera la, la armo ahí, ¿no? <risa> sí, siempre, eh, como, como consejo tip, siempre tener un, un buen amigo que te diga. O sea, un buen amigo no es quien se la pase contigo, sino quien te apoye y claro. te impulse, ¿no? Totalmente. Y, este, y, y bueno, eso fue en, el, en ese momento, ¿no? Y, y pues bueno, justamente hice de todo y precisamente la fotografía llegó como, como uno de los fines de, 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 de todas las conclusiones de, 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 para descubrir quién soy. Mm -hmm. y, y la fotografía en realidad me ayudó a darme cuenta que, que realmente... No es que yo tenía que ser un fotógrafo, pero sí tenía la habilidad para, para hacer fotografía. Uh -huh. Así que entonces el psicólogo, el pseudomédico, el, el, este, el, chef. el chef, el fotógrafo no es, no es lo que me iba a definir tal vez, pero todo eso también lo soy. Claro, totalmente. Y, y lo importante era encontrar la parte artística de, para poder llegar de nuevo a la música. Qué buena onda. Así que la fotografía ayuda en la música desde, desde mi punto de vista. Uh -huh. Bueno, obviamente, pues les he tomado muchas fotos a ustedes. De hecho, hay sí. una historia divertida acerca de las últimas fotos de la, de la orquesta. De los, ¿Cuál y, fue esa anécdota? Este, ah, pues, pues es que yo estoy peleado con, con Tomás. Ok, saludos a Tomás. <risa> Tomás, saludos. Este, y, y pues, bueno, no, no peleado. Solo, pues obviamente las cosas no terminaron de la forma más bueno, adecuada, ¿no? Y, y comento, eran otros tiempos es que ah, sí, sí, claro, siento sí, que la sí, cuarentena
0: sí. ha bombardeado mucho la mentalidad de las personas bueno yo lo, a mí en lo personal sí entonces siento que las relaciones humanas después de la pandemia mm. van a ser un poquito distintas no lo sé pero...
1: sí ah, realmente o sea son como pensamientos de o sea, peleado ni siquiera uh -huh. este y, y este el, el ordui Siempre, ah, en ese tiempo también tomé clases de dirección con el Ordoi, mm. todo el trayecto de tiempo tomé clases de dirección con el Ordoi. Bueno, que también es un tema que quisiera ahorita
0: tocar. Okay.
1: Y este, y, y justamente en, me, en pandemia, uh -huh. hace, unos, hace unos meses, en diciembre, ya ves que subió un video de, de fotografías mías, ah, sí, como sí. video de las Joy. Sí, sí es este, cierto. Un, un tema divertido es ese también, precisamente porque realmente no no tenían cómo demostrar lo de las becas para, para que ustedes les, les puedan dar becas en la orquesta. Así Ay, no. que este me manda mensaje este, el Ordui. Oye, estamos preocupados, no hay forma de demostrar de nuestro trabajo, este no hay, no hay fotografías, no hay nada, necesitamos algo, si no, no van a salir las becas. Tira paro, ¿no? Okay. Este... Y ya me dice el Lord, pues vas, ¿no? Porfa, ¿no? Y, y yo, bueno, déjame buscar si las tengo porque también ya había borrado a la mayoría. Ah, ok. Y así fue que le mandé las fotos y por uh -huh. eso, este, le dije al Lordoy, bueno, solo como único favor, pon que, que yo las tomé y ya. Totalmente, claro. Y este, y fue muy divertido porque precisamente no, no, no ¿Lo lo sé, no, no, sí, sí lo pusieron y, y estuvo, estuvo ahí, lo divertido fue que, este pues por, por más que yo aparentemente me intente salir de la Olin y de las cosas de ahí, pues pues no, o sea, simplemente ahí siguen las cosas y, y es muy para mí es muy divertido de pensar eso, de que por ejemplo, me comentó el Ordui que pues, si no hubiera sido por las fotos, hubiera sido más difícil que les dieran la beca a ustedes y claro. pues este, y pues es padre cómo van funcionando las cosas, ¿no? ¿no? No solamente es hacer las cosas por uno mismo, sino también sirve para ayudar a otros. Totalmente. Y la fotografía para mí es eso, es, es una forma de, de para mí Darme cuenta que hay veces que, por ejemplo, yo te puedo ver tocar a ti, de hecho, uh -huh. tomé un par de fotos o, o las fotos con uh -huh. esta Shomara y demás, uh -huh. este, la, las fotos te ayudan a ver el mundo de una forma muy distinta, o sea, hay pequeños momentos donde tú estás tocando y te olvidas de que los demás te están viendo, pero tú no conoces a esa persona. O sea, no, tú no, tú no estás consciente de esa persona que eres mientras estás tú en tu, en, la, en tu zona, ¿no? Sí. Tocando bien, bien, bien. Entonces, bien uh -huh. Exactamente. Y, y a veces como, como tener la oportunidad con un lente que te ayude a enfocar algo de una forma muy profesional, uh -huh. ¿no? o sea, es, es, padre porque, por ejemplo, a ti te puedo tomar una foto tocando normal y tú vas a estar así todo, ¿no? Claro. Porque pues es raro que te tomen fotos con mientras tocas o haciendo sí. algo, ¿no? Cosa que no debería ser así. Tenemos que entrenarnos también para que sí. nos tomen fotos. Sí, para que ser, sean ser artistas, libre. ¿no? Totalmente, sí. Este, pero de repente el hecho de poder tomar una foto mientras tú estás en un punto donde estás centrado, sin que nadie te moleste, sin que se vea el, el, el fotógrafo ahí, ¿no? Claro. Te permite, por ejemplo, a, a lo mejor a ti, no sé si lo hayas visto tú alguna vez así pero te permite conocerte de otra forma, te permite ver que realmente si eres, una, si eres un profesional, aunque estés estudiando apenas.
0: Totalmente, de hecho no recuerdo dónde lo vi, fue en una película, estoy segurísimo, no me acuerdo quién, pero um, la trama va avanzando y tiene que ver con algo con fotografía y el fotógrafo dice, oigan, quieran, digan lo que quieran de esas personas o de la fotografía, pero mi cámara no miente, y entonces eso a mí se me quedó muy grabado. Porque sí, la, eh, ¿cuántas veces hoy en día, como por lo retomo lo del celular, no vas a un museo o, o a X lugar y tomas fotos? Uh -huh. Miles de fotos. Entonces, es como, oye, antes no se podía hacer eso. Antes uh -huh. era un rollo, era pum, un clic y ya. Y tenías que tomar, digamos, la foto de como creyeras que era lo mejor, ¿no? Y bueno, yo lo veo así. Entonces el hecho de, de tomar una sola fotografía o o específicas fotos a ciertas personas, en este caso a los músicos, y retratarlos, por ejemplo, una de las una de las fotos que me tomaste, que solo que era como de frente, uh -huh. y que era mi rostro, y yo decía, neta, hago esa cara <risa> ese es mi rostro al estar tocando, y dije, bueno ok, ahora entiendo muchas cosas y, pero como dices si tal vez me hubieras dicho, eh, te voy a tomar una foto en tal Parte de la garrola o en tal parte de la sinfonía para que estés atento, pues tal vez hubiera tenido ese prejuicio aquí o, o en esa observación
1: uh -huh. y hubiera estado
0: pensando en: Ay, no, este, me va a tomar una foto, qué cara pongo, mejor poso así, mejor poso así. Eh, entonces, siento que debemos también los músicos estar abiertos, como mencionas, a pues dejarnos ser artistas, dejarnos, pues que nos, no sé, que nos estén ahí eh, tomando fotos, vídeos, lo uh -huh. que sea. De hecho, otro punto que, que quería comentarte de esto que acabas de mencionar hace un ratito, de el shalom psicólogo, el shalom fotógrafo, el shalom violonchelista y el, el shalom chef. Todo eso, eh, o okay, que hoy en día parece que las redes sociales tratan de encasillarnos. en No, eres violonchelista y ya, eres abogado y ya. Mm -hmm. Siento que por personas como tú, eso se pierde, o sea, siento que personas como tú que están haciendo más cosas, uno, uno observa o se da cuenta de que no solamente tienes que hacer una cosa en la vida, sino que puedes hacer más cosas aunque tal vez no tengan nada que ver con tu carrera, pero si lo puedes relacionar como lo que mencionabas de la arquitectura eh, con la música y la tecnología
2: uh
0: -huh. se me hace loquísimo, entonces el encontrarte a, a uno mismo porque uno mismo siempre puede ser algo más me parece muy chido en distintas áreas. ¿Cómo, eh, ¿cómo tú equilibras esto eh, respecto a carrera musica, musical con otras áreas que te gusten?
1: Pues, pues creo que es muy fácil. Creo, no, no es como que esté pensando, bueno, aquí voy a hacer eso, aquí aquello. Uh -huh. Creo que de todo lo que he hecho, todo me sirve para una sola cosa. Y, y una sola cosa me sirve para todo lo que he hecho. Uh -huh. este Por ejemplo... Tan siquiera en, en, en mi escuela. Tengo recitales, pues no, pues sé grabar, sé hacer esto. Pongo... Eh, hacer un buen video que me pueda servir para mandar audiciones, ¿no? Claro. se este... Pues, hablar con alguien, puedo dar consejos. Puedo hacer esto y ayudarle también desde una perspectiva mental y psicológica a alguien que quiera tocar algo. Por ejemplo, una masterclass. Uh -huh. este Consejos de tal la cosa. Y, eh, no sé, no solamente se trata a veces de... Bueno, pon tu dedo así o algo así, o, o toca más fuerte o, o haz esto, ¿no? Sí. Sino ayudarle a entender y entenderse mientras está tocando también es importante. Totalmente. ¿Tú uh -huh. qué
0: opinas de, de uh, eso que acabas de mencionar? Me parece loquísimo porque ¿qué opinas de, de que uno siempre como dentro de la escuela, por así decirlo, siempre está más bien a la espera de la aprobación de gente uh -huh. que tiene el título maestro o maestra? ¿por qué no podemos también recibir de buena manera eh, comentarios, consejos eh, de los compañeros? Porque por ejemplo en tu caso, o en mi caso también el, los consejos que yo trato de darle a las personas es porque yo los he vivido uh -huh. y digo, bueno, a mí me dejó esto y he estado notando resultados positivos. También te puedo decir los negativos porque también cuenta, pero acepta mi consejo si quieres porque de verdad a mí me ayudó, no, pero sigo sin ser maestro. Entonces ¿Qué opinas de que siempre estamos como, no sé, como artistas, como músicos y estudiantes a la espera de un maestro? De pues, la aprobación ajá. de un maestro, perdón.
1: No, que no lo hagan. N nadie debería estar a la espera de un maestro. Sí, porque los maestros son guías, no son totalmente. tutores. Así de, de, si haces esto así va a ir mal. De claro. hecho, eh, la única vez en mi vida que le he hecho caso a un maestro. Uh -huh. bien, o sea, no, no, de, de, de no respetarlo, sino de hacer caso totalmente a lo que me pedían. ...pues tuve el resultado de la olimpia. Mm, claro. O sea, es la única vez en el que he seguido los pasos de, de un maestro.
0: Y, y es que está feo, por ejemplo, ese tipo de resultados... Uh -huh. ...porque, bueno, siento que a uno se jode en el, en el hecho de... ...bueno, es que estoy haciendo todo lo que tú me estás diciendo... Uh -huh. ...como tú me lo estás diciendo y, pues, no, no funciona. Entonces, siento que ahí... ...esto lo pensaba hace ratito en la mañana, de... ¿Por qué tenemos, ¿por qué el maestro no puede aceptar a veces su error? O sea, entiendo que tal vez es su método de enseñanza, pero en el caso, por ejemplo, de la técnica, la técnica puede variar siempre entre músicos, siempre va a ser otro tipo de técnica, y va a ser para lo mismo, para tocar. Entonces, ¿por qué el maestro no aceptar que tal vez su método de enseñanza no es el mejor? Y, o que contigo no funciona específicamente,
1: y pues bueno, voy a intentar otra cosa, es que, ¿sabes qué? También he aprendido que no todo es culpa del maestro. O sea, uh -huh. nosotros... Claro. A veces pensamos que nuestras ideas son revolucionarias y son buenas, y tal vez sí lo sean, sin embargo, no, no las explotamos. Por ejemplo, este, yo para tocar eh, no tengo técnica de un solo chelista, tengo de muchos chelistas, uh -huh. y yo hice mi propia técnica. Ok. Para poder llegar a tocar como toca ahorita, lo único, que, lo único que ha pasado es que, por ejemplo, mi maestro es, este, actualmente se llama Sergio uh -huh. Rodríguez, sí. <risa> y, este, y a él realmente no le importa qué técnica ocupe mientras haga bien, un buen trabajo. claro totalmente y este Pero para yo haber llegado a eso, creo que o sea, realmente trabajé conmigo para ver qué es lo que yo quería hacer. No podía poner la mano de una forma especial, no podía hacer esto, y todos los maestros obviamente tú lo sabes, Claro. Te dicen, no, pon tu mano así, haz esto así. Pero pues a mí por alguna razón no, no me quedaba. Claro. Así que yo tuve que hacer mi propia técnica. Y, y lo más importante es trabajarla. Totalmente. O sea, sí. No, no es, sí, o sea, como re regresando un poquito más a lo que dices hace rato, O sea, no, no está a la espera de maestros. Uh -huh. Yo lo aprendí porque yo no tuve maestros al principio mientras toqué chelo uh -huh. Y me di cuenta que podía lograr cosas. Claro. Y este, obviamente los maestros me ayudaron a, a una formación, a tener más noción de lo que yo quería hacer. Y este, y a veces, sabes, los mejores críticos son nuestros papás, son, pues obviamente el público es, es el mejor crítico, y el público son nuestros compañeros también. Claro. Y, y pues que mejor que nuestros compañeros, porque pues ellos también son músicos, a lo mejor, no sé, podrá escucharte un trombonista y tú eres chelista, pero a, a lo mejor tiene idea de algo que puede ser mejor.
0: Totalmente. De hecho, a mí me pareció... Bueno, hubo dos momentos donde comprendí el uso del arco. Uh -huh. Y fue uh, cuando, cuando vi a un chelista, to, um, ex, digamos, recorrer el arco sin problemas, de abajo arriba y usarlo todo. Y yo me veía y decía, es que yo no uso todo, no lo uso así. Pues vamos a atrevernos, a, como Ayrton, a atreverte a hacer más movimiento, ¿no? Pero también cuando un amigo que se llama César, también de la superior oboísta, eh, me dijo, es que el, el, para ustedes lo que es el arco, el, para nosotros es el aire. Entonces yo puedo tener 16 notas ligadas de una manera muy lenta, donde sí me puedo cansar. Pero yo tengo que trabajar para que esas notas salgan, pues, muy claras durante uh -huh. todo eso. Y dije, mmm, tiene razón. Y luego vi un... Hay una, había una cheliza que se llamaba Natalia Chacoscavia, algo, creo que sí. Creo que era rusa. Y decía, tus dedos... No, tus notas, perdón, son tus palabras. Y tu voz es el arco. Entonces ahí fue como, wow, totalmente. O sea, igual para instrumentos que no son el chelo, que como mencionas puede ser el trombón y un trombonista te puede decir, ya, yo lo haría de esta manera tal vez, lo toque, ¿no? Y por qué no poder aprender también de eso. Uh -huh. Totalmente.
1: Pues solo, solo tal vez no estar tan cerrado a. O sea, hace rato. Y concluyendo otra pregunta de hace rato, es este. To, todo lo que hacemos nos tiene que ayudar a como unir y, y, a, y a centrarnos y hacer las cosas. Eh, por ejemplo, este, a veces pensamos que una cosa nos puede ayudar a otra. Sin embargo, por ejemplo, mis trabajos han sido más pagados porque por ejemplo, yo puedo llevar esto porque también sé tomar fotos, porque sé si hacer esto, sé si hacer aquello.
0: Claro, un estuche de es, Exacto,
1: y, pero, y, y está bien, ¿sabes? Porque pues, pues a quien no le interesa ganar un poquito más, ¿no? Totalmente. O, o a veces pensar, es que yo puedo hacer eso porque pues porque tienes contratar a alguien más y yo puedo hacer esto y lo, lo explicas, lo lo explotas. Y, pues, de repente, puff, ¿no? O sea, no, no se trata nada más de, de pues, de por, por mero gusto. También a veces es, es, es este, que te pagan por hacer lo, lo que te gusta y ¿También? demás. Y, y, por ejemplo, este, a, yo tenía oportunidad de, de asistir a, a varias masterclasses. Uh -huh. este, y, y una de ellas la, la organicé yo con un chelista de, de Los Ángeles. Uh -huh. Y, y, por ejemplo, con él, antes de la masterclass platicamos mucho acerca de, de lo que él Sol, considera.
0: ¿Solo era masterclass para ti o también para otras personas? No, Está lo organizé
1: para, para otras, okay. para varias personas. este una, una ventaja de mi escuela actual es que como pues, no sé, siento que esto es mucho más relax. Uh -huh. eh, me permiten hacer y deshacer más. <risas> ¡Qué chido! <risas> y este y, y le dije de repente a, a este, a, al director de mi escuela oye, fíjese que conozco a, a un tal Robert Maine uh -huh. este, ah pues viene ahorita con, con este con la, la orquesta, va a abrir duda y la cosa Le uh -huh. dije, ¿qué, ¿qué le parecería si, si lo traigo y, y que una clase aquí en la, en la, ¿La escuela en la superior? y okay. este, hice, híjole, suena bastante bien, pero pues no hay presupuesto no se preocupe, yo me encargo de ver cómo le hacemos <risa> <risa> y, y pues ahí ahí está, afortunadamente en el para esa masterclass tuve chance de y fui, yo dije, ¿sabes qué? yo voy, yo paso por tu hotel este, nos vamos a desayunar, y después nos vamos a, 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 la, a la master, y de ahí de regreso, nos vamos a cenar y te regreso. ¿no? Oh, qué chido. Y este. Y fue, una, fue un día de fue, fue un día de conocimientos Muy pocos musicales. Okay. <risa> Pero pues, este. Justamente él, él me decía mucho eso. O sea. Él es este. Eh, un, un personaje muy interesante. Uh -huh. Y. Y me decía. Mira, te voy, a, te voy a decir así de todos mis mejores consejos. Si la primera, no escatimes que en tu música. O sea, yo, mm -hmm. ¿a qué te refieres? Si tienes que gastar todo con tal de, de tener un mejor instrumento, con tal de tener un, una buena clase, con tal de tener esto, hazlo. Y se te aseguro que eso se va a regresar al doble más adelante. Yo, wow. ¿no? ¿Vale? uh -huh. me, me decía, no, no temas escuchar a quienes piensas que no tienen nada que decir. Y eso es por el comentario de hace rato, ¿no? Sí. Me decía, este. A veces las personas que menos pensamos que nos pueden dar un buen consejo son las que nos van a dar el consejo de nuestras vidas. Ejemplo, este. Y también regresando un poco a la fotografía. Uh -huh. Hace rato mencionaste de que a veces te dicen, mira, a tal momento te voy a tomar una foto. Uh -huh. Y este y, y es un buen pensamiento. Pero, por ejemplo, él me decía: ¿Por qué no estar totalmente en un escenario pensando que somos artistas? Y no esperar a que alguien nos tome una foto, sino siempre estar a la expectativa que nos va a tomar una foto. Por lo tanto, lucirnos como artistas.
0: Claro, hacer un buen trabajo Ajá. también, sí.
1: Y, por ejemplo, mi mamá es la primera que siempre está ahí, como supongo muchos mamás de muchos otros, no apoyando, ahí queriendo no. tomar fotos, videos, y me choca <risa> a veces. <risa> sí, entiendo. Pero, pero sabes que justamente de ella es de los mejores comentarios que he recibido también. Okay. La, las, las mejores fotos también, y este y, y es que justamente o sea, no, no, nunca hay que dar por hecho que una persona no nos pueda dar un buen un buen consejo simplemente porque no es músico o porque claro. o porque no es chelista o porque pues, o sea, a veces porque no está en el medio no ajá creo, creo que a veces son los mejores críticos o sea nuestra audiencia siempre va a ser el mejor
0: crítico no totalmente de hecho eh, a veces siento que estamos muy ensimismados en el pensamiento ah, tú no sabes para qué te pregunto pero realmente es porque bueno yo lo veo así le están pegando a tu ego, <ríe> yo siento. Pues sí. Entonces, no sé, el, creo que el estar abierto a, a más opiniones, incluso a las con las que no estemos de acuerdo, nos hace, no sé, siento que nos hace crecer como personas. Eh, volviendo un poquito al tema de la OSHOI y de la Olin mm -hmm. y toda este, esta transición de Olin a superior. Eh, ¿Cómo, bueno, yo, como decías, uh, no sé, no sé si te cambiaste o te corrieron, no sé qué haya pasado, pero yo yo siempre te veía ahí en la Olin de repente, <risa> aun cuando yo ya sabía que no estabas y era de, un momento, ¿por ¿qué, ¿Qué haces, no? Pero, ¿cómo, ¿cómo es para ti el tener que, digamos, regresar a la Olin de vez en cuando, aún ya no estando ahí? ¿Lo ves como, o antes lo veías como algo nostálgico o como un lugar más?
1: Bueno, realmente yo soy honesto y, y es muy fácil decirlo, me corrieron de, la, de Lolin. Uh -huh. este Los motivos y razones pueden ser uh, de suposiciones de mías o pueden ser... este Lo único que puedo decir, al igual que muchos compañeros, se hizo algo injusto y, y en mi caso decidí dejar las cosas por la paz uh -huh. porque, no sé, no está, a lo mejor no estaba tan preparado como para pelear y a lo mejor también no no, este, no sé, no, no, no vi la necesidad, claro. Y perdón que te interrumpa,
0: eh, esto lo pregunto porque, como te comentaba hace ratito, las personas que no se dedican a música o que no tienen ejemplos en su familia como músicos, eh, más allá de, digamos, de la persona que, no sé, que toque guitarra en, en una taquería, que no tiene nada de malo, sino que no tienen más ejemplos en el ámbito académico, por así decirlo, no saben a veces a lo que se enfrenta un verdadero músico cuando está estudiando, no saben uh -huh. lo, lo difícil que es, incluso muchas veces, y por eso siento que tal vez, por lo mismo de que no saben a qué se tienen que enfrentar, también siento que no permiten, a la, a, digamos, a los hijos estudiar música o estudiar artes, porque no se tiene este ejemplo, digamos, de éxito, por así decirlo, entonces, por, por eso, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. por eso quiero este tipo de experiencia uh -huh. uh, aquí, que la gente neta se dé cuenta a lo que realmente nos enfre enfrentamos.
1: Bueno, creo, creo que ahorita regresamos al tema de la ni es, uh -huh. este, ¿sabes? Um, no, si la gente no ve y a lo mejor no apoya a sus hijos para estudiar música, uh -huh. yo, yo me he dado cuenta, es más cosa de nuestra culpa que porque ellos no vean. O sea, ellos no mm. ven porque nosotros no los dejamos ver. Claro. O sea, nosotros queremos ser perfectos y, y que solamente vean cuando ya nos salen bien las cosas. Entiendo, sí. Pero pero pues nadie está interesado a... Mira, no nos llamamos muy bien, pero hay una chica, Michelle de Chelo, uh -huh. que este... Y digo no nos llevamos bien porque pues no, no hablamos simplemente. Claro. Pero ha subido una serie de videos de de como objetivo de, de 100 el día de, de cien
0: ah, días de práctica ah,
1: 100 días de práctica okay. este en el cual he visto muchos todos sus videos los he visto y, y, si lo, y, y pues sí, es bueno que lo sepa de, de aquí si sí es que lo llega a ver y si okay. no pues ya después se lo comentaré yo saludos Michelle. saludos muchacha. <risa> este he visto todos he visto todos sus errores he visto todos sus, sus defectos pero también he visto cómo ha progresado claro y es que eso es justo el problema. O sea, nosotros nos da miedo expresar nuestros errores. Sin embargo, yo veo que a Michelle le da, le da igual. Y este y me, y me da gusto porque eventualmente... O sea, nosotros no somos músicos solamente cuando nos salen bien las cosas. Totalmente. Así que creo que nosotros si, si también no, no estamos este, dando un ejemplo... Uh -huh porque a lo mejor queremos enfocar que la, que la música es, es, es difícil y que no nos ven y demás, pero pues, nosotros no hacemos nada para, para demostrar que no es así. Totalmente. O sea... Cierto. Por ejemplo, a mí sinceramente me ha ido muy bien gracias a la música. Uh -huh. O sea, he tenido muy buenos trabajos, me ha ido muy mal. Y este... Pero de todo, de todo el tiempo siempre me he intentado pasar todas las fotos este mis trabajos. Eh, lo, a veces tal vez mal, pero incluso he presumido con una que otra persona porque precisamente me importa que vean que los músicos podemos vivir bien. Claro, que este, bueno. O sea, eh, todos mis ahorros se van, se van en mis instrumentos, en, en, este, en cosas que he comprado: este equipo de producción, micrófonos, este, teclados, o sea, de, de mil instrumentos que están en mi casa.
2: Uh -huh.
1: Pero, y precisamente, o sea, mi forma de hacer las las cámaras, los lentes. Claro. O sea, precisamente yo lo que quiero que vean. Por ejemplo, con el video de Mundo Interior, que creo que ha sido de mis mejores videos de producción. Uh -huh. este Sí, la que... verdad es que
0: está buenísimo.
1: <ríe> o sea, lo que yo quiero que vean no solamente es a, al músico así, sino también que vean... O sea, no es fácil. Y yo creo que si ves desde más abajo de mi, de mi Instagram, hacia arriba, se ve básicamente todo lo que he hecho en, en, en mi vida en este tiempo. Totalmente, sí, es un registro. de Ajá, este y eso es lo importante, ¿sabes? Creo que eh, no, no está mal subir videos de nosotros haciendo de todo tipo de cosas en nuestro trabajo este presumiendo que estamos trabajando en una orquesta comunitaria que estamos trabajando o sea son caminos de ello yo, yo también trabajé en orquestas comunitarias también este trabajé este en escuelas de las mejores este de, de la ciudad uh -huh. con, tra, con muy bien pagados y, y o sea he estado en diferentes lados y siempre he compartido eso porque es importante por ejemplo, tengo un amigo en, en la iglesia que, este, imagínate, somos dos niños uh -huh. que crecimos tocando juntos. Él tocaba piano, yo tocaba piano, guitarra, y después como él tocaba el piano, dije, ah, bueno, yo toco otra cosa, toca el chelo. Claro, claro. <ríe> y, este, y, y ahí sí nadie más toca el chelo. <ríe> este, y, y continuamos tocando juntos un buen tiempo hasta nuestros 12 años, tal vez. Uh -huh. En ese momento nos partimos en dos él se fue para un lado, yo me fui para otro lado uh -huh. y este pero a mí me gustó la música, a mí la iglesia me enseñó a, a que me encantara la música yo, yo fui músico y artista desde ese entonces, tocando todos los domingos okay. este, en vivo con mucha gente a la expectativa de que me equivoque, microfoneado a veces o sea, todo el tiempo claro. ¿no? y este sí. y, y, él, y él pues tocaba muy bien también, creo que pudo haber sido un excelente pianista uh -huh. Mi papá y su papá están... El, el, en... Perdón, ¿él ya no se dedicó a música entonces? No, nah, okay. toca muy bien ahorita, pero okay. ya no se dedicó a la música. Entiendo. Su papá y mi papá pensaban lo mismo, la música no va a dejar mucho, mm. mucho bueno. Entiendo. En mi caso, afortunadamente tuve la oportunidad de, de seguir adelante y echarle ganas y todas esas cosas. Pero él en su caso, este su papá le dijo, ¿sabes qué? De la música no va a salir bien, estoy otra carrera y si quieres después. Y sí. estudia música no, no es tarde, está chavo todavía. Sí, no, y, y... aparte,
0: pues, no, bueno, mientras no mueras, sí, <ríe> nunca es tarde.
1: Pero, por ejemplo, este, o sea, ahí está, es un claro ejemplo, dos músicos crecieron por igual, con las mismas oportunidades, pero en el, o sea, el, el hecho, como dice de, de pensar que la música, pues, es difícil de estudiar, que, que, que no y, se, puede vivir, que no se puede vivir de eso, uh -huh. pues, al menos a él le tocó una situación de... de pues, pues no poder hacerlo, ¿no? Ah. Hace, hace tiempo nos encontramos en, en otra iglesia, uh -huh. yo ya tocando ahí más fijamente, uh -huh. y, este, y me dice, ah, ¿cómo estás? Oye, tocas mejor, ¿Va? qué bueno, que sigues en eso, ¿y qué estudiaste, no? Yo, ¿no? Pues estudio música, y dice, siempre sí, yo sé, y dije, sí, pues claro, y sí, ¿cómo te va? Me va muy bien, o pues, sea, uh, trabajo bien, en ese entonces estaba trabajando mucho, y este, qué bueno. y me este, va bien, este, me siento contento, y le dije, ¿y ¿cómo está? Se llama Abdi. ¿Cómo, ¿Cómo está Abdi? Y este, dice, Bien, bien, bien. Le dije, ¿siempre sí estudió música? Y dice, No, no, no. Fíjate que yo le comenté que es difícil y le dije que estudie otra carrera. Y, yo, y me dijo, ¿entonces sí puedes vivir bien de la música? yo, Sí. Claro, claro, y muy bien. Este, y,
0: me, y de perdón, me alegra que neta tener un, un ejemplo de bien. alguien que sí. Bueno, también ya estuvo Adrián, que él pues, también vive de la música. Pero, en el caso de él, creo que es solo orquestal. Uh -huh. En tu ha sido en varias ramas también. Pero, me alegra que sí existen personas que le puedan decirlo de manera certera. De, güey, yo estoy viviendo de la música.
2: Uh
3: -huh.
0: eh, o sea, que lo, que lo digan en México de, no puedes vivir de ello. Es tal vez por un sesgo de conocimiento. Pero, pues yo vivo muy bien de ello. Uh -huh. Perdón, te interrumpí.
1: Sí, y, 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 pues sabes, el punto no es. Eh, eh, decir, él se equivocó y, y yo perduré, ¿no? claro <risa> Sino el objetivo es decir que él tuvo oportunidad de, de ver que alguien puede hacerlo y, y, ¿sabes? Yo espero que... O sea, apenas toco con él, con su hijo otra vez. Uh -huh. Es buenísimo, ¿sabes? Uh -huh. y, y espero que él... Este, o sea, yo, yo se lo digo muy bien abiertamente. Eso es lo suyo. O sea, si lo, si lo quiere hacer ahora... Le va a ir bien, seguramente. No, no hay de otro, le va a ir bien. No. Y este y, y sabes que a, a veces somos muy duros también nosotros con los músicos que les va bien. Uh -huh. Por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy, muy sonado. Ajá. Como chelistas. Ajá. A ver. <risas> Existe este, un grupo que obviamente conoces, Tuchelos. Uh, sí. O sea, todos nos rimos o sea, de, él, de ellos porque pues... Pues son dos chavos que, bueno, dos señores que este, uno de ellos hace muchas caras y, sí. y, y, y es hasta cierto punto hartante, uh -huh. sin embargo, o sea, ellos están haciendo lo que casi ninguno de nosotros estamos haciendo. Totalmente. viviendo una vida de ricos, este, ricos, 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 sí, porque viajando sí viven por todo el mundo, y sí. tienen, ¿sabes? Tienen, tienen tanto dinero que pueden hacer sus propios conciertos con sus propias orquestas de Totalmente. música clásica.
0: Totalmente, sí.
1: O sea, nosotros quisiéramos hacer <risa> eso ahorita, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, regresando, ellos ocupan todo lo que nosotros no, no ocupamos, por ejemplo, visuales, cámaras, drones. De hecho, no sé si
0: ellos empezaron, perdón, en mm. YouTube, Uh -huh. Sí, claro. Entonces, que no, que no digan que no puedes vivir de.
1: Sí, exactamente. Hay, hay las
0: maneras, solo falta, no sé, ingenio.
1: Ajá. Y, uh
0: -huh. Pero, continuar
1: Entonces, la, la invitación es: este, en primera, tal vez no juzgar tanto a esos músicos. Uh -huh. eh, o sea, son, son nuestros compañeros, uh -huh. a fin de cuentas. Claro. Y, y aprender más bien que, por ejemplo, seguramente ellos le saben también un poco a la fotografía, pero ya no necesitan hacerlo ellos. O sea, ya claro. tienen quien lo haga. Sí, totalmente. Seguramente ellos saben de producción pero ahorita ya no tienen que hacerlo ellos, o sea, el punto es, conoce todo lo que puedas, uh -huh. aprende todo lo que puedas, o sea, yo empecé a tomar fotos, y perdón Felisa, <risa> <risa> este, a, a Felisa en, en la, en la, en la este confió mucho en mí siempre, aparte Nelly habló muy bien de, de mí con ella, y aparte mis fotos eran, eran lindas, pero todas fueron con mi celular. Mm. Mi primer trabajo de, de pagado con la fotografía fue con mi celular. Güey, qué chido! ¡Qué buena onda! Y, es, eh, y, y, ¿sabes? Sigue ocupando afortunadamente esas fotos hasta el día de hoy para sus programas, para... O sea, está padre, ¿no? O sea, sí, sí, sabrás sí. yo sí con el celular, pero fueron buenas fotos. No, y de hecho, este
0: podcast empezó con mi cel. Uh -huh. O sea, lo empecé a grabar. O ahorita tú lo estás viendo que uh -huh. grabo esta parte con, con mi celular y a eh, ti con otra cámara. Uh -huh. Pero los primeros cinco episodios que están en Spotify, checklos uh -huh. eh, son, <risa> son puro audio, güey. Sí. Y los empecé con pura aplicación del celular y tuve que meter un cable que invirtiera la carga y que luego pudiera aceptar el micrófono, los audífonos. Entonces... Eh, siento que debe uno de hacer más con lo poco que tenga
2: uh -huh. y
0: explotarlo hasta el día de mañana en el que después de pasar de la cámara del celular, pasar a una cámara profesional uh -huh. o, una, o de mejor calidad y después tal vez, bueno, en el caso de la fotografía no es tal vez no es lo mismo, pero lo que mencionabas de los tuchelos, sea, ellos tal vez saben de edición, pero pues ahorita ya no lo necesitan porque ya, ya tienen el, el capital, por así decirlo, uh -huh. para pagarle a alguien. Y que este alguien lo haga sin problemas. Uh -huh. Entonces sí creo que... Eh, no me acuerdo... También otras personas me decían... Güey, es que yo también quiero empezar un podcast. ¿Qué necesito y yo? Solo necesitas tu celular... <risa> un, estos cables y, y, y temas de conversación y ya. Entonces creo que el hecho de... Usar los pocos recursos que tenemos a, a nuestro alcance... Y explotarlos a su máximo... Generan cosas muy buenas... Como estas uh -huh. fotografías que me mencionas... Que hasta el día de hoy siguen... Uh -huh. Pues
1: jalando, ¿no? <risa> Qué buena onda. David. Sí, y, y pues sabes, a lo mejor también confiar un poco en, en nuestros propios proyectos, por ejemplo, claro. Este, mira, seguramente te va a ir muy bien en tu pod, podcast, este, no lo sabes, el podcast te puede llevar a lugares donde no te puedes imaginar. Totalmente. Eh, yo, yo empecé, digo, el, lo que te voy a contar rapidísimo, empecé a tocar en un estacionamiento uh -huh. para ganar dinero este y, y ahí conocí a, a dos personas muy importantes. Uno es a, a Vladimir, el, el chelista. Uh -huh. este, sí. okay. y, y él me dijo, tú deberás estudiar música en la superior. Y yo, órale, gracias. Y este, dice, algún día vas a estar ahí, vas a ver. Y, yo, y, algún, y algún día llegó hace, hace dos años. Y, este, sí es. y, y, y estoy, este, y otra cosa padre que pasó ahí, además de muchas otras uh -huh. es que conocí a alguien que estaba estudiando enfermata y ni titularse uh -huh. grabando un disco y me dice, oye ¿cómo es? ¿te grabo un disco? y, este, y de repente metí de gente a, a ese proyectito y sacamos un disco wow este, ¿cómo se llama? ¿recuerdas el nombre? sí, es, es un disco que le, llamo, le llamamos Fused, Fused que este que, que le, le puse Intermundi, que es como ent entre mundos, que es justamente, eh, o sea, nuestros instrumentos, uh -huh. tocando música, pues, más actual. Pues popular pop, zona. Más popular. Okay. Ajá. Y, este, no, nos fue muy bien. Trabajamos un buen rato en muchos lados. Qué chido. Y, este, digo, no, no tampoco extremadamente bien. La, la última invitación era para abrir a una banda sencilla en, en el Pepsi Center. Nada más. Y, <risa> na sí, o sea, pero, o sea no, no era la gran cosa porque realmente era una banda sencilla y todas las cosas. Ok. Ya no se hizo, ya no lo hicimos. Pero, o sea, no sabes lo que te puede llevar el, el esfuerzo de hacer claro. una u otra cosilla. Por ejemplo, este, no sé, o sea, de repente la, la fotografía me ayudó a conocer a más personas, más músicos, el, el poder ver las cosas de otra, desde otra perspectiva, este se, me ha ayudado a hacer mis producciones, este, estoy seguro que eventualmente va a llevar a, a hacer eso. Uh -huh. y, y sabes, creo que a veces un, se trata mucho de esfuerzo, o sea, a veces me verán con cosas y demás, pero no saben que muchas veces me evité comidas. O me evité tomar transporte público, o me evité caminar para poder llegar, para ahorrar y, y este, y, y, pues, comprar mis cosas. Claro, sí, poder o sea, invertir, sí. O sea, yo no sé cómo, ahorita dices que tienes más cosas, de hecho, está, está padre tu sí. cámara. <risa> y, pero seguramente costó trabajo, ¿no? No es como que, ah, tengo dinero, pues voy a comprar este, ¿no? No. <risa> pero seguramente, eventualmente, también tu tú, tú, esto a lo mejor se va a convertir en un pequeño estudio. Ojalá que sí. Y este y, y no sabes, o sea, lo, lo, lo que te puede llevar a hacer sí. este tipo de cosas.
0: Sí, y de hecho, el, el, el hecho de... Bueno, afortunadamente yo tengo apoyo de mi mamá todavía. Uh -huh. Entonces, esa es una buena ventaja. Sí, claro. Pero, por ejemplo, antes de eso, yo, yo tenía mi ahorradito uh -huh. para... Yo no sabía qué hacer con él, ¿no? Entonces, te digo, en la cuarentena me llegó este pensamiento de... Uh, te comentaba que había tocado guitarra y en banditas. Uh -huh. Entonces... Yo me cuestioné, ¿por qué si, a, si había aprendido a hacer estas cosas y ahorita estoy haciendo música clásica, música académica? ¿Por qué no integro todo? ¿Por qué dejé a un lado lo de antes? Si yo era bueno, en, creo, <ríe> en lo que hacía. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Oye, pero también estos elementos que tienes para hacer música te sirven para hacer un podcast. De hecho, yo, mi idea principal es hacer música. Entonces, vamos a hacer un podcast que es un poquito más instantáneo, más rápido. Y invertí más bien lo que yo podía en, en, con mi ahorrado, con mi dinero ahorrado en estas cosas que tú ves ahorita y pues no hay de otra más que de verdad invertirle en cositas que te vayan a servir para dos o tres años, cuatro años, tal vez cinco a lo mucho y que eventualmente no te quedes con eso mismo, que de poco a poco vayas, como mencionaste hace ratito, si necesitas gastar todo para poder invertir en un buen instrumento si yo necesito, uh -huh. digamos, vender esos micrófonos para comprar otros micrófonos mucho mejor, lo voy a hacer Porque, claro. entonces yo creo que hacer uh, no sé, eh, exquisito por así decirlo, en tu equipamiento en, en, tu, en, sí, en, en tus cosas te va a ayudar de verdad a crecer muchísimo más y todo está en el ingenio no, no puedes simplemente comprarte una cámara de 30 mil pesos ...y que se vea horrible... ...tienes que saberla usar... ...tienes que indagar... ...tienes que investigar... ...y tienes que saber dónde colocarla... ...y ahí entras ahí entras tú... ...como digamos, uh -huh. como artista, ¿no? Entonces... ...sí, yo creo que... ...de verdad... ...las personas que... ...a veces se, se están... ...autosaboteando... ...decir... ...no me sale esto... No, no, ...no tengo para esto... ...o quisiera hacer esto... ...pero solo tengo ciertas cosas... ...deberían invertirlo un poquito más... ...como mencionas... ...en... ...pues en trabajar o sea ellos mismos no, no en un empleo sino trabajar para que sea mejor el uh -huh. resultado
1: sí aparte por ejemplo a lo mejor tú no lo sabes igual y ya te diste cuenta el hecho de que ahorita estés haciendo este podcast uh -huh. eh, hablando así enfrente de este por ejemplo al menos a mí yo ahorita por por eso por Y circunstancia uh -huh mi, mi lo, En lo que dedico más de mi tiempo Ajá. Es este, afortunadamente Desde que empezó la, la cuarentena Estoy grabando en mi iglesia Todos los todos los, este, los fines de semana Estoy ahí grabando okay. Y este, y también para Para este, los como, También hay cosas Como para los jóvenes de nuestra edad Grabo también para, para ellos Y empezamos un grupo de bueno, pues Está Nelly, este, un amigo Que se llama Dani y yo tocando, este, música así enfrente de... Son
0: los que tocaron... Ah, vi algo de Navidad. Sí. ¿Sí? Okay. Sí, están muy buenos también esos videos. <risa> <risa> bueno, a mí me gustaron.
1: Ok, ese es el este ensamble específico. Ajá, exactamente. Okay. Nosotros tres empezamos grabando. Uh -huh. y, y al principio me acuerdo, vi el video de, de hace un año de cómo empezamos. Y yo estaba ahí, este, hablando enfrente en de la cámara. En okay. vivo. Uh -huh. y, y, y de repente lo veo y digo, ay, Dios tanto. <risa> así como hola este nosotros estamos aquí <risa> <risa> sí, y, sí y este y estamos emocionados <risa> pero 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 así todo ridículo sabes
0: no, muy amateur
1: muy amateur y por ejemplo ahorita pienso que um, hacer todo este trayecto de, de tiempo estos esos videos todos los domingos todos los jueves todos los sábados este grabando frente cámaras todos, o sea, llevo un año ya grabando frente a cámaras o sea, ya le y en vivo y, y por ejemplo, ahora hablar en, en público hablar, por ejemplo, aquí contigo uh -huh. para mí ya es muy natural Qué chido. Y, y sabes, esto, cuando regresemos a, de, la, de la pandemia es una habilidad que, que adquirí que se va a ver reflejada en instrumento instrumento porque por ejemplo, también llevo todo un año tocando mi cello claro. en, en público en vivo, con cámaras, este, pensando Ay. en que hay cámaras que me van a enfocar a mí precisamente a veces y me da pena porque a lo mejor, pues a lo mejor yo de, de cierto ángulo no me gusta cómo me veo, uh -huh. o, o, o este, o, o X cosa de mí no me gusta, o algo así. Entonces, bueno, ya, ya sé que voy a aparecer en cámaras aquí en un buen rato. Uh -huh. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a cuidar mi apariencia, voy a ver qué puedo hacer, voy a arreglar esto, arreglar aquello voy a tocar de una forma en la que también o sea como dices no, no todo el tiempo puesta perspectiva de que me, en algún punto me va a tomar una foto a mí sino entonces todo el tiempo de lo más natural, este, natural relajado e incluso sí. a veces está un poco artísticamente no o claro. sea de repente lucirte un poco más y donde te sabes que te vas a ir mejor pues dale más y, y eso va a dar mucho mucho peso cuando regresemos de la pandemia si es que regresamos sí, ojalá este, que este pues mira si algo sé es que cuando regrese voy a regresar tocando mucho más seguro o sea, en de personas o sea, apenas tuve oportunidad de tocar en en no eh, en Puebla ah. es, es como un pueblo mágico, uh -huh. no, ¿Valkirico? Va, ajá, o Val, va, no sé si es Valquírico o Valquírico no sé okay. está lindo, deberías de checarlo, lo voy a buscar sí. este, no me invitaron a tocar en nada simplemente fui y este llevé mi chelo y me puse a tocar en algunos escenarios y este y de repente empezó a acercarse gente y por primera vez en todo un año me escuchó gente tocar. Uh -huh. en, en vivo, o sea, uh -huh. a todo color ahí.
0: Sí, porque supongo que lo de iglesia no había nadie, o sea... O sea,
1: es, es, es un equipo de producción, este pero no hay mucha gente. O claro. sea, porque no, no es sano que estemos mucha gente ahorita en, en lugares, ¿no? Ok,
0: entiende Entonces, aquí en valquírico fue el primer público Ajá, era, presencial. Ajá, presencial.
1: Uh -huh y me puse a tocar y, y sabes fue, fue lo más reconfortante que, que te puedes imaginar, incluso ahora en vez de estar así todo sudado <ríe> este, sí, tuve, tu, tuve oportunidad de, de proyectar un poquito más mm. y este escuchar aplausos también este, no manches otra vez escuchar eso como que ah sí <ríe> <ríe> que chido, este, existen
2: existen, <ríe> todavía existen sí
1: y afortunadamente eran personas que les gustaba la música, este, me, yo, me, me dice yo, yo conozco a Yuyama, conozco a tal, este, he visto eh, conciertos de este, ese fue el nombre de, de, de este, chelista de chinos, ¿cómo se llama? De
0: chinos, este, um, este, uh, afrodescendiente, a uh, Shaku.
1: No, no no, 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 uno muy famoso, bueno, un, un punto, de, se olvidó, ah. qué vergüenza. <risa> no, está bien. Este... Bueno, que dice, yo lo conozco en persona, casi, casi, ¿no? Y este, no, me encanta grabaciones. Misha. Y, Misha. Misha, Maes Misha sí. <risa> este. Y, y pues, o sea, de repente dices, bueno, entonces toqué frente a gente que sí sabe. Mm. Y, y lo hice bien y, y le gustó y me sentí tranquilo. Así que entonces, pues también seguramente a ti el hecho de que estés aquí con tu podcast te, te tiene que ayudar. Y tú tienes que buscar la forma de, de que te ayude a algo que, a lo que te dedicas originalmente. Sí, de, de, mm. totalmente. De hecho, el perdón, no sí, sé si acabaste. Sí.
0: El, el hecho de estar invitando personas, en este caso como a ti, que nunca habíamos tenido una conversación como esta, que mm -hmm. durara más de cinco minutos, eh, me parece muy bueno porque... Al momento de terminar la cuarentena, en mi caso, siento que voy a poder ser un poquito más abierto a cualquier tipo de personas. Incluso, uh -huh. como te digo, aunque no opinen lo mismo que yo, no importa. Pero el poder... el Recuerdo que... Um, bueno, yo no sé cómo tú conociste a Misha. Yo lo conocí en, cuando vino a tocar la última vez con uh -huh. sus hijos.
1: Ah, muy bueno.
0: Sí, la neta. ¿Fuiste a los dos conciertos?
1: Ah, uh, No, nada, no, fui a uno.
0: Eh, fue el de música de cámara. Entonces, música y Ajá. Sí. sí, estuvo buenísimo. Y el otro Ajá. fue el triple de Beethoven. Okay. Eh, yo pude hablar el, el, el con ellos, con los tres, el, el triple en el triple, o antes del triple. No es cierto, mentira. Tuvieron una masterclass. Y en esta masterclass yo estuve, y ahí uh -huh. me pude acercar a los tres. Y me acuerdo que me acercó a los hijos, a Sasha y a Lili. Les pregunto, les hago la misma pregunta. Oigan, ustedes que llevan toda la vida tocando con su papá y que es una persona de talla mundial, de renombre mundial y que, digamos, a ojos míos, que soy un simple mortal, eh, tocar con él se me haría, pues tendría que echarle el triple, el cuatro, el por mil, el trabajo, porque de verdad tendría que hacerlo muy bien. Pero ustedes, ¿cómo eliminan este prejuicio siendo, pues no sé, tal vez sus hijos o cuando tocan con personas que no son familiares? ¿Cómo le hacen para tener esta conectividad que yo vi en la música de cámara, en el concierto? Y Lili me respondió, es que por lo mismo de que es mi papá, y llevamos tocando toda la vida, bueno, yo toda mi vida con él, pues se me hace normal. Entonces yo trato de ver a todos los que con los que yo toco, como, pues aunque no nos conozcamos, aunque discrepemos, trato de verlos como con esa conexión. E igual Sasha me dijo algo similar, me dijo, pues es que de verdad no debería de ser un impedimento tocar con cualquier persona. Eh, la música debería de sonar mejor incluso con, con personas que no conozcas, porque así que lo, ese impedimento de que no se conocen se, se borra y lo único que existe es el hacer música en ese momento. Entonces siento que esto, ahora que pasé la cuarentena, cuando volvamos a tocar en ensambles, bueno, hablando yo por, por mí mismo, siento que puede llegar a haber mucho mejor experiencia dentro del ensamble porque ya vas a estar abierto a estar escuchando lo que tu compañero o compañera te está tratando de comunicar con su instrumento. Entonces, sí, también si sí, este podcast llega a su objetivo, pues tal vez yo no disfrute de los frutos de este, de esta cosecha, de darle valorización al la, a la arte, a la música en, en México. Tal vez yo, yo no disfrute de eso, pero, pero pues que, que, que se pueda lograr para mí, es yo me doy por servido. Y más, sí, sí, sí. con este tipo de experiencias que tú me platicas, mejor. O sea, este podcast no sería nada sin los invitados. Sí,
1: claro. Ir. este Pero pero sabes que justamente tienes que buscar siempre, hablando de eso, uh -huh. dos cosas desde, desde una perspectiva mía y también consejos de, de algunos otros músicos importantes, uh -huh. es que, por ejemplo, siempre veas a los otros músicos con quienes tocas como mayores a ti. Uh -huh. O sea, todos, cualquiera. No importa claro. si, si podría parecer que son... Este, que tocan menos, o no sé, siempre cuando toques con alguien, toca con ellos pensando en que ellos son mayores que tú, Claro. O sea, que por, ellos saben más que tú, ¿por qué? Porque. Precisamente a veces no nos damos cuenta de, de todo lo que tienen por ofrecer ellos. O sea, a lo mejor sí, a, a, por ejemplo, a lo mejor si sí, ahorita me pongo a tu calcular en que va entrando a la escuela, uh -huh. de este apenas entrando, digo, con, pensando en alguien que no tiene mucho tiempo y que, porque es que hay unos que entran ya bien, sí, bien pronto. Sí, que entran en directo a licenciatura. Sí, sí. Este, pues imagínate, a, ellos mismos a veces también tienen mucho que ofrecer porque tienen una mente fresca y sin daños <ríe> como nosotros luego, claro. ¿no? Sí. Este, y también hay mucho que aprender de, de ellos. No, no solamente de, de Misha Maisky, de Yoyama, de, de otros chelistas grandes. Este, es de quienes vamos a aprender. Claro. Así que me, me ha comentado precisamente eso. Siempre cuando toques con alguien, toca pensando en que ellos son mayores que tú. Wow. nunca y, lo he
0: visto de esa manera.
1: Sí, y, y te aseguro que en primera vas a tener más oportunidad de ensamble. Uh -huh. Y en segunda vas a aprender más de lo que te imaginas. Y, okay. y, y la otra es que también. Nunca olvides lo grande que eres tú también, eso es importante. O sea, siempre claro. piensa en lo grande que son los demás, pero también sin no olvidar lo grande que tú eres. Porque también a veces tocamos con gente que es, es mucho mejor que nosotros y nosotros nos hacemos así bien chiquitos porque sí. pensamos que ellos son todo. Sin embargo, no, no sabes, o sea, a veces nosotros tenemos cosas que ellos no tienen, aunque pareciera que no. Totalmente. Este, ya sea expresividad, ya sea este, que, que a nosotros, a mí por ejemplo me encanta tocar la cuerda de sol porque me sale muy bien. Ok. Este, o sea, la, la pop le, le, le peso y, y sé que lo hago muy bien. Es, yo siento que es un sueño muy mío. O, o, a lo cierto, si, la interpretación para mí también siento que es lo mío. Este, así que, pues quién sabe si, si, si oculto lo, lo, lo poco, mucho que tengo por dar con gente que es mejor que ¿Qué Que vas ella. a entregar. Pues, pues no sé, a lo mejor incluso hasta me, me puedo perder de una buena oportunidad Totalmente, de sí. frente a alguien, ¿no? Y, y te lo digo porque, por ejemplo, eh, este, una, igual si, si Aristeo lo, lo llega a ver. <risa> Saludos a Aristeo. Este, una de las mejores clases que he recibido en toda mi vida ha sido de Aristeo. Uh -huh. O sea, de verdad, de las mejores clases que he recibido en mi vida ha sido de, de este, Aristeo, justamente gracias a, a esa única clase que tuve con él, uh -huh. fue que más adelante logré tocar de su lista. Que, este... ¿Que fue con la del Nuevo Mundo? Ajá, sí, exactamente. Ok. O sea, con, con él, o sea, por, por una clase de Aristeo. O, o sea, sea... Fue,
0: fue, un, ¿fue una literal así clase-clase o fue como una especie de consejo?
1: Fue una clase. Es que, ¿sabes qué? Yo, el problema es que yo no sabía que ya que soy co maestro y le dije a Aristeo, oye Aristeo, ¿qué, ¿qué me recomiendas tocar? Y me, me acuerdo que me enseñó un librito y dice, mira, está esto, está esto, está esto, este... Y dice, mira, existe esta que es la de elegía, ¿no? Y yo, órale, suena bien padre. ahí estoy ahí tocando bien, bien macho. Sí. Y este, eh, ahí este, se pone a tocarla y, y yo digo, órale, sí, quiero tocar eso. Y me lo no, lo me, no, no me acuerdo si fue uno o dos uh -huh. este, clases que, que me dio. No me colocaron. este pero, pero bien, o sea, tú, es, era estudiante también. O sea, no, no me acuerdo en qué año estaba en ese entonces. Pero te juro que yo lo veía como un supermaestro maestro. O sea, bien... O sea, así... O sea, Imponente. Que, sabía, que, que sabía lo que hacía. Y, y este... Y, y la verdad, o sea... Pues, pues quién sabe. A veces pensamos que los mejores maestros los vamos a encontrar en este aquí o allá. Claro.
0: Y este... Y a lo mejor simplemente están a la vuelta. ¿eh? Sí, o sea...
1: O sea Aristeo es, era, era un compañero, ¿no? Y, sí. y yo que iba a saber que iba a ser tan, tan bueno para, para mi vida en ese momento. Gra gracias a eso, por ejemplo, le elegiría tocar en diferentes lados. Con ese ganado una que otra audición, he ganado uh -huh. tales, este, este, pues no sé, clases magistrales, uh -huh. este, me sale bien, pienso que me sale bien ahora, y este, mandando videos de eso, pues me ha funcionado. Qué bueno. O sea, y no sabes, imagínate si hubiera perdido la, la oportunidad, bueno, es que es Aristeo, o sea, es, sí, es estudiante claro. que iba a enseñar a Aristeo, claro. pero pues no manches, o sea, fue una uh -huh. de mis mejores clases. Qué chido. Así y... que...
0: De hecho, siento que muchas veces entre compañeros del mismo instrumento, uh -huh. no como dices, no nos acercamos o no nos damos esa oportunidad de recibir enseñanzas de estas personas. Porque al final de cuentas tú decides si tomarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién quita que, que no te vaya a dar un buen consejo?
1: Por ejemplo, yo, yo ahorita sí, sí quise tomar una clase contigo uh -huh. y, y si, sol, si solamente viera a, al chelista que, que yo conozco, uh -huh. A lo mejor me puede decir una impresión de, ah, pues, pues solamente hace esto, ¿no? A lo mejor. Pero, por ejemplo, me estoy perdiendo de la noción de que tú, pues, has escuchado clases de Mishamais, que me acaba de decir. Uh -huh. Has tomado, supongo que muchas más clases con diferentes chelistas y, y has de tener así un... De, a, a, bueno, a lo mejor de, no, no demasiadas. De hecho...
0: Nunca he tomado una masterclass. ¿No? Eh, ¿Ah? no, que yo... He estado en varias como oyente. Ah, bueno, ya con conoces. Sí. Y, y, y ya la, lo, lo que trata de decir... Por ejemplo, estuve en dos de bion sang uh -huh. Que yo vi que es, has tomado con él. Uh -huh. Y lo que, lo que él menciona al, al participante que está en turno. Trata de extrapolarlo. Y por ejemplo, con Misha Maisky. Me ve, era el único que tenía un cuaderno. Uh -huh. y Estaba anotando lo que les estaba diciendo a los ensambles de música. Porque, aparte de que era en inglés. Yo decía, bueno, es que no me voy a acordar de lo que está diciendo en inglés <risa> cuando esté estudiando, entonces, ¿cómo le hago? Y me acuerdo, por ejemplo, muchísimo de un consejo que dio Sasha, dijo, es que cuando tú estés aquí en, en el escenario, era la sala de Zahuacoyo, uh -huh. cuando estés aquí, tu sonido, no importa la articulación que hagas, aunque ahí digas picato, sí, está bien pero si tu espicato es tan cortito tan tac 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 allá en la última silla no se va a escuchar esa articulación uh -huh. entonces tienes que encontrar la manera de poder lograr que tu articulación sea sí un un espicato pero que se pueda escuchar hasta allá uh -huh. entonces todo eso yo lo como lo trato de extra, extrapolar pero uh -huh. Pero, perdón, te, te interrumpí. Claro,
1: bueno, es, es el, el punto es ese. O sea, bueno, me acabas de decir un consejo. Y si, y si a lo mejor yo me cerrara a escuchar, porque a lo mejor también o sea, eres compañero y... Este, mm, claro. No, no sé en qué año vayas de, de la licenciatura. ¿En segundo. En segundo. Pues, sí. Si yo pensara, ah, pues apenas vale segundo también. Este, uh -huh. o, tiene, o tienes menos edad que yo, ¿cómo le voy a escuchar? Pues me perdería justamente de, de ese tipo de consejos. Claro,
0: ¿y qué pasa, por ejemplo, en el, en el momento en el que llega un super chelista, uh -huh. así, to, toca todo, sin problemas, y tiene 15 años? Uh -huh. ¿Cómo no vas a poder aprender de esa persona? Aunque tenga menos, menos años que tú, tal vez tiene más años de experiencia que tú en el instrumento, uh -huh. entonces algo le vas a aprender. O como mencionas, a lo mejor han vivido otras cosas que tú no. Y pues tampoco quita que no puedas aprender de ello.
1: Hace hace unos días contigo yo doy clases a, a jóvenes de, uh -huh. de cosas de mi iglesia. Uh -huh. Y este. digo no sé cuándo de tiempo, pero te, te voy a comentar rapidísimo algo. Este, ah. Tú date. <risa> sí, ya me, 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 me encanta esa frase de tú date. <risa> ah. <risa> sí, sí, lo, lo, lo que <risa> Es justamente estoy dando un estudio acerca de la sabiduría. Uh -huh. Este porque existen en la Biblia tres libros acerca de... Bueno, más libros, pero acerca de la sabiduría. Okay. De los cuales tres son, podemos imaginarlos como, como tres personajes diferentes. Uno es la sabiduría por, por medio de una maestra o un maestro que, un que, que lo sabe. O sea, como un sensei, alguien que lo sabe. O sea, okay. Porque lo ha vivido, porque ha porque estudiado, porque okay. es inteligente de naturaleza, ¿no? Okay. ¿Como un tipo sabio? Como un sabio, sí. Uh -huh. Este... Uh -huh. Pero, pero más que sabio, inteligente. Alguien que, lo, que que nació con la capacidad. Así que ah, es entiendo. un libro que te da mil consejos para una buena vida. Uh -huh. Pero luego existe otra, otro personaje que, que es otro libro. Que ese es un, un hombre que, que tiene la sabiduría porque ha vivido. Okay. Lo, lo conoce por y, experiencia, por experiencia uh -huh. y porque tiene una forma de pensar muy diferente. Okay. Y dice, bueno, sí, o sea, para vivir una buena vida no necesitas solamente, pues no sé, este tener buenos buenos consejos. Okay. Porque mucha gente que intenta vivir bien, le va mal. Totalmente. Y mucha gente que le va mal, o, sea, o que hace cosas malas, vive muy bien. Sí, y eso claro. lo sabemos muy claro aquí en la sí, ciudad, ¿no? Claro. Este, y él dice, bueno, entonces... Todo, todo en realidad es vano. O sea, nada importa y todos están destinados a, al, al gran ecualizador, que el, es este la muerte. O sea, claro. el, el rico va a morir, el pobre va a morir. O sea, claro. ese es el gran. Es la
0: única sentencia cer certera que tenemos. Sí.
1: Y este dice: y si, Bueno, y, y mira, y, y, y pregúntale al, a la puesta de sol, a la montaña que ha estado muchos años que, antes que tú y va a estar muchos años después de ti, que si tu muerte importa. <risa> ¿No? Claro, sí, totalmente este realmente eres un punto en la, en la sociedad que eventualmente se va a olvidar por más que se intente recordar los libros de historia, ¿no?
0: Claro. entonces Y aparte, ¿qué historia? Exactamente, ¿Sí, ¿no? ¿no? Si sí, sí eres, digamos, alguien que hace cosas um, que están mal vistas, por así uh -huh. decirlo, y te va mal o te va bien, eh, eventualmente la historia la cuentan los ganadores.
1: Exactamente. Entonces, ajá perdón. Entonces te dice, entonces todo eso es en vano toda tu vida aparentemente es en vano, si tú crees que lo que importa es tu carrera, si tú crees que lo que importa es tener dinero, claro. esto es, lo, es lo que importa en la vida, pues estás muy equivocado, ¿no? Sí, y, reconsiderar. Y, y, y como, como un, una persona inteligente y sabia, te dice entonces, ¿qué es lo que realmente vale la pena en la vida? Y, y te dice, bueno, lo que vale realmente la pena en la vida es la fe. Sí, claro, vivir intentar vivir una vida justa, y, claro. y buena, ¿no? Sí. Y, pero también lo que importa es una comida con tus amigos, una comida con tu familia, el amor de, de, de una pareja, claro. este, una vida sana. Y este y, y todo lo demás es en vano. O sea, porque todo va a pasar.
2: O sea, Retirante. todo va a pasar.
1: Y luego llega otro personaje que, que, que es sabio por por, por como... ¿Cómo, ¿Cómo dicen? Es una frasecilla de, 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 de golpes de vida, no sé. Uh -huh. O sea, porque ha vivido tanto, pro, muchas cosas difíciles, uh -huh. que, okay. que lo ha hecho sabio.
0: Ok, sí, sí. sí. Se podría sí. decir que es por, por experiencia Por experiencias personales. Ajá,
1: pero por los golpes de la uh -huh. vida. Sí, Exacto. Que, que también es, es, muy, es muy normal, ¿no? O sea, sí. este... Y, y bueno, esa, ese, ese último personaje te, te hace preguntarte entonces cuándo son justas las cosas... Incluso si Dios es justo uh -huh. o si las cosas de la vida son justas. Y este y entiendes que la sabiduría real conviene y, y viene justamente de ser humilde. Y, ah. y, y entonces combinas esos tres libros y entiendes que la, el, nuestro objetivo tal vez este tiene que ver con sí hacer las cosas bien, siempre buscar el, el beneficio de los otros pero no no encasillarse en que tenemos que vivir una vida buena, porque también al final no va a importar. Claro, no, y aparte, ¿qué es una
0: vida buena? O sea, ¿a ojos de quién?
1: ¿también? Sí, claro.
0: Porque, por ejemplo, alguien puede tener el dinero del mundo, uh -huh. y para ojos de otra persona que no lo tiene, tal vez esa es una vida buena. Uh -huh. Pero tal vez para que persona que
1: lo tiene todo el dinero,
0: tal vez no es la mejor vida. Tal vez la mejor
1: vida es no tener nada, no sé. Pero... Sí, exactamente. A fin de cuentas... Lo, lo que importa es, eh, por ejemplo, en nuestro caso, que, que somos músicos y, y, no, y queremos dedicarnos a, a esto y así, sí. ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el éxito? ¿Qué, qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos el título? ¿Necesitamos estar claro. este, sentados 20 horas en, en los cubículos de Laulín, en los <risa> cubículos de, de, de mi escuela? Ajá. Este, yo, yo he visto, por ejemplo, hablando un poco de diferencia de escuelas, uh -huh. este, Laulín está llena de gente talentosa a más no poder y, pero el problema es que está llena y todo el tiempo está llena de gente talentosa pero pues casi no los veo salir de, de la escuela ¿no? No, sí
0: claro, es una burbuja exactamente
1: y este y de repente veo la superior por ejemplo, está llena de gente que es pues, un poco más floja okay. <ríe> <ríe> saludos a los de <ríe> la muy buenos Claro, sí, pero, sí, pero sabes, tan, tan siquiera el, el ambiente del entorno de la escuela es un jardín, es un parque gigante. Sí, y, claro. y los ves todos creativos, todo, o sea, y, y saliendo a cada rato. A lo mejor no estudian tanto. Luego lo, lo digo en buen plan, no, no es, no es malo el hecho de no estudiar no, tanto. Claro. Uh -huh. Pero y los ves por todos lados regados haciendo mil cosas, ¿no? Aparte, eh, así, para las
0: personas que no conocen estos dos recintos, uh -huh. eh, como acabas de mencionar, la Escuela Superior de Música está en el CENART, uh -huh. el Centro Nacional de las Artes. Sí, exactamente. Y como mencionas, afuera de la escuela hay un jardincito, te puedes decir Tienen hasta un cine. El cine, eh, ah, sí. Eh, ¿no? <risa> Entonces, digamos que si un día pasaste ocho horas estudiando, pero no te quieres ir de la escuela porque tu casa está a una hora de viaje... Pues te sales al jardincito, te despejas y vuelves a hacerlo. En la Olin, no. En la Olin afuera tenemos el periférico <risa> y atrás tenemos a la Sí, ¿no? En, pues... Entonces no es como. <risa> <risa> no es como que pueda salir y encontrar inspiración. Mm. Sales y. A oh, lo mejor me vuelvo a meter a estudiar, ¿sabes?
1: Ni siquiera para comer, ¿no? O sea, mm, para ir comer. Exacto. Tienes que irte bien lejos también. Sí. O, o lo de siempre las fonditas, ¿no? Sí, totalmente. Y este. Pero, pero entonces, o sea, ¿cuál, ¿cuál es lo mejor, ¿no? este, como ex estudiante de, de la Olin, uh -huh. este, me, me quedo con algo muy importante, que es justamente el hecho de, de que ahí es un lugar donde, hay, es donde salen muchos chicos con talento muy bueno. Uh -huh. Los que están ahí, se lo ganaron. Y, y están ahí, y, y, la mayoría, ¿no? Están ahí y se esfuerzan como, como yo, o sea, yo lo he visto, se esfuerzan mucho. La exigencia los hace pues, duro. Pues permanecer. Y, y permanecer y, claro. y buscar este de, de mi, pero y, y justamente gracias a, a esa forma de ser de, de, de estar siempre dándole, dándole uh -huh. mi, mi último, la última vez que visité la Ulin, este, hice audición para para reingresar a la escuela uh -huh. a, a, la, a la, licenciatura. la licenciatura okay este de todas las veces que he tocado en mi vida todas todas las veces que he tocado en mi vida la mejor ha sido ahí en esa audición o sea, señora audición.
0: ¿En serio? ¿Por qué? O sea, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo fue, fue
1: difícil porque pues, la que me audicionó fue mi maestra. Ah, okay. <risa> y, y el equipo de personas que, que hicieron... Eh, no voy a decir más, ¿no? El claro, equipo vas, de personas sí. que, que hicieron su, de lo suyo. Me, ellos, ellos fueron los que me audicionaron. Afuera, no, no lo saben, pero estaba... Este, se paró un rato el orduo y estaba en él y pues varios chicos que pues tuvieron curiosidad de, de verme ahí a, audicionando. Qué chido. Uh -huh. Y este, yo, yo entré, me acuerdo que entré este, a, al salón sin, sin saber qué, qué iba a pasar. Oh, esto no fue en sala, fue en salón. Fue en salón, sí, sí, mm, sí. Ok. Sin saber qué, qué esperar. Este, y, y pues me, me, me preguntan, hola, ¿cómo estás? Yo, hola. <risa> Muy bien pues aquí está. Te, te, te juro que estaba del mejor humor posible O sea, no sé de dónde salió Antes de entrar estaba un poco nervioso Pero uh -huh. súper enfocado De repente entro al salón y, y como que sentí Un, un chip que me, que me entra en la cabeza Y de repente todo el, el, lo enfocado Que estaba se transformó Por estar en buena onda ah, okay. Y de repente este, entro Y este hola, ¿cómo estás? maestras ¿cómo estás? <risa> Bien. Muy buenas tardes público, <risa> <risa> público conocido, <risa> buenas tardes, este, y les digo, este, pues estoy muy bien, estoy, estoy contento, y, y este, ¿Qué <risa> a ver, dígame, tra traigo esto, esto, esto sí, sí, dígame, que lo y, y de hecho sí estaba muy preparado para esa audición, muy preparado, okay. este, me preparó Robert Maine, me preparó oh este, mi, Mila, mm. me preparó Beverly Brown, este, la, la principal, ha mi mejor maestro hasta este el día de hoy, me preparó sí, mi maestro actual, uh -huh. y, y así, o sea, como en la película de Star Wars, de, de, este, de, que al final dicen que yo soy todos los Jedi, pues yo, yo me sentí así, ah. yo, yo era todos mis maestros ahí en ese momento. <risa> y en ese momento te <risa> desvaneces. <¿no? Sí. risa> Y entro y súper, super tranquilo, ¿sabes? Y de repente me dicen, ¿qué vas a tocar? Pues voy a tocar este, el concierto de Haydn. Uh -huh. este, y, y me dicen, ¿cuál movimiento? Y, y, y ahí sí les pregunté, pues ustedes llaman cuál quieren. Ah, buenas. Y, este, y <risa> me dice esta... ¿Cómo se llama la, la maestra? ¿Y Ella? El mi, ajá, es mi maestra, Elisbieta. Ajá, dice, ella. El, el primero. Muy amable. Sí, el primero, por favor. Sí, sí. exacto. <risa> y este, yo digo, va, de acuerdo. Uh -huh. Y este... Y ya me, 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 me planto, siempre he tenido la, la mala fortuna de que cuando me siento algo pasa de que el, el, la espiga se va, o no mm, sé. Sí. Y les dije, espera porque quiero estar muy seguro. De, 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 y me dicen, sí, de acuerdo, acomódate, sí. este, muy amables. Sí. Este, pero también le veía la calle y me así como de, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? <risa> este no es Shalom, el que se había ido. Ajá, y ya de repente me planto, me siento. Te juro, una vez Y me puse, me puse a tocar. Me imaginé el intro. Este de, de, del ¿El este, concierto? Del concierto. Y, este, y, este, y de repente empiezo a tocar. Me desconecté del mundo de, de, ese, de, de ese momento hasta... De hecho, toqué todo. ¿Todo el, todo el movimiento? Todo el movimiento. Todo. Órale. Con todo y cadencia. Qué, bueno, qué bueno. Qué chido porque a, ver,
0: bueno, a mi audición... Pues, me pararon. Mm. Y creo que a muchos siempre los paraban. Entonces, que te escuchen todo, para mí es muy chido. Aparte, tocarlo todo en una
1: audición. ¡Wow! Sí, o sea, y yo te juro que escuchaba la orquesta tocando conmigo. Yo escuchaba todo. está Fue, o sea, muy diferente a mi audición. Es peor que... Pues. <risa> <risa> pero, pero, o sea, toqué y me sentí muy bien, ¿sabes? Claro. O sea, nunca había tocado mejor. Afuera estaba, estaba Nelly. Uh -huh. Y este se la pasó afuera. Y dice que veía a las maestras, así como wow <risa> qué chido. Y, y, y es que sí, o sea, sabes, justamente el, la Olin me dejó eso, el, el deseo de esforzarse cañón, porque también uh -huh. los maestros hay que respetarlos. Y, sí. y, este, y yo fui a hacer la audición sabiendo que no iba a quedar, pero quería, como yo, como, como cosa personal, uh -huh. dar una otra impresión mía. Mm, qué bueno. este, sí, yo sabía que ahí no, no iba a haber chance alguna de poder entrar. O sea,
0: yeah. No, pero qué, qué valor el de verdad ir poder plantarte en un sitio donde, digamos, las cosas estuvieron turbias. Y digamos, o sea, no tú, tú dices que no lo viste porque te desconectaste. Pero lo que menciona Nelly, ver cómo cambian los rostros por ese asombro es, uh -huh. es muy gratificante. De hecho, mi maestra siempre que sí, si sí, está viendo estos saludos, <risa> pero me acuerdo que eh, a veces le pasaba videos de, de chelistas reconocidos, como recuerdo que le pasé a Natalia Goodman, uh -huh. a, le pasé, ahorita estoy tocando Casado eh, le pasé un video de, no, le pasé una versión distinta de Casado de su partitura que ella tenía, e igual con otros ejemplos de otras personas, ha sido el mismo comentario. Ella es muy como de... Si tú estás tocando de esta manera y, y de repente un día desapareces y regresas y explotaste y regresaste de una mejor manera o estás tocando mucho más cómodo, más abierto, es de, wow, ese chico o esa chica, que siga. Uh -huh. Porque de verdad el hecho de quedarse estancado y no querer estudiar más, ella si sí lo menciona, eh, no, no sirve. Entonces, si siempre estás a la... Digamos, con la, con la idea de querer ser más como músico o, o, o de tener mejor calidad, si así lo quieres ver, pues es mejor. Entonces, uh -huh. si me imagino esta escena, uh, así como me lo
1: platican, me imagino la cara de ella.
0: Y no sé, yo siento que a lo mejor le cambió la perspectiva o la opinión que tenía sobre ti.
1: Pues realmente es algo que nunca voy a saber, posiblemente. Ajá. Uh -huh. Pero me quedo con algo importante, eh, no lo hice para ellas como tal, no claro. porque, sino porque yo necesitaba sacarme, pues, el este? hecho de sentir que había fracasado. Sí. Y, y, si yo fracasé, o lo hice bien en la audición, también, este, es algo que no, nunca supe. Obviamente no me quedé como Claro, para este, preguntar. ¿no? Este, de hecho, le pregunté después a Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo vio? y este, ah, no, es, me dijo que muy bien, yeah. que muy diferente, muy, 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 muy fresco, ya después pues, este, no quise preguntarnos, <risa> este, <risa> pero, pero sabes, cuando, cuando salí, vi a, yo creo que estaba martes ese día, no, no me acuerdo, uh -huh. estaba me parece Marte y, 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 y las tres estaban sonriendo, y, y yo con eso me dije, estoy feliz, yeah, ya estuvo, yeah, ya estuvo, eh, me siento bien, sabía que no iba a quedarme, sabía, pero yo, yo me sentí, así como, ok, aquí ya no debo nada aquí estoy bien y estoy feliz qué buena onda y, este... o
0: sea, y qué y... buena manera de cerrar un ciclo
1: sí, y es que sabes, yo yo me sentía, regresando a, hasta el rato de lo de ¿Sí? la me sentía que, que había fracasado, por lo tanto, y que todos los demás todos los demás de la escuela también lo, lo sabían, o sea, mm, y que tenían lo... esa Ajá. perspectiva de ti okay. y, y sí, justamente regresar a la siempre fue difícil, siempre era como de a, a lo mejor yo lo imaginaba nada más Claro. y es este... como de, qué hace aquí ajá exactamente <risa> sí. pero precisamente también tuve oportunidad de, de tocar eh, en algunos conciertos extra este dentro del de aulín. sí este yo,
0: yo me acuerdo haber visto eh, fue con un cuarteto si no me
1: acuerdo fue, música de cámara fuimos creo que la primera vez fue este cuatro violines viola este sacaron el clave este y yo Okay. Estuvo muy bueno, me gustó mucho, me, me gustó mucho hacerlo. Y, y después nada más éramos, este, creo que cinco o seis, no sé, no me acuerdo. Okay. Este, y, y hacerlo, pues, fue, fue difícil, pero, pero sentí que todo este tipo de cosas las tenía que hacer. O sea, a veces uno tiene que sobrepasarse para, pues, para seguir adelante. O sea, ¿no? no puedes siempre vivir pensando en, híjole, es que los demás, quién sabe qué, o, híjole, ¿verdad? es que aquí ya no puedo acercarme, o, o, o no lo no sé, realmente creo que a veces quitarnos de, de, de lugares por, por miedo por, por algo así, es, es, es un error muy grande.
0: Totalmente. De hecho, el, ahorita retomando un poquito lo que mencionaste hace ratito de los tres libros, uh -huh. el, yo uh, bueno me quedé, me vino un, la idea a la cabeza de que tal vez para, um, bueno, lo voy a tratar de relacionar con una serie que se llama Bojack. No sé si okay. las has no, visto. Creo que no. Hay un capítulo en la tercera temporada. Donde están buscando un hámster. y eh, Hubo un asesinato. Y el asesinato. Bueno la persona. Era una ballena más bien asesinada. <risa> en la casa de este hámster. Y el hámster era un productor. Entonces cuando ya lo encuentran. Eh, está Bojack y su escritora. Y la escritora le pregunta al productor. Oye eh, no te debiste haber ido así de esa manera. Porque no sabes a cuántas personas pudiste lastimar. Que no tienes consideración. Y el vato menciona. Oh, no me tengo que disculpar. Porque ahorita estoy en un momento tranquilo de mi vida. Estoy feliz. Y nunca me voy a disculpar por ser feliz. Y le dice a Bojack. Todos los trabajos que yo tuve en mi vida. Mmm, sí, me vinieron bien. Me, me, me trajeron dinero. Viví bien. Pero ninguno me llenó. Más que el, el único que hice contigo. Fue el único en el que yo me sentí muy bien. Y pues yo dije. Bueno, ¿y por qué no volví a buscar eso? Y me di cuenta de que si no sueltas todo... No comienzas a ser feliz. Uh -huh. Y eso me pegó muchísimo hace un año. Fue justamente hace un año. Porque si es cierto. Si tú no sueltas todos los prejuicios. de Que tienen. O bueno que tú piensas o supones. Que tienen las personas sobre ti. Más tus prejuicios que tú tienes sobre ti mismo. Y sobre otras personas. Pues nunca vas a poder avanzar. Entonces. Eh, con, lo, con lo que mencionabas de los tres libros. Respecto a la experiencia. Eh, porque una cosa es que. Dos personas, por ejemplo, hablando del libro 2 y el 3, um, que una persona puede tener, digamos, la sabiduría por la experiencia, porque tal vez esa experiencia no le costó y se le dio. Uh -huh. Y otra persona puede tener la experiencia por los putados de la vida. Uh -huh. Entonces, a veces una pregunta es, bueno, ¿cómo ser feliz? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Pues, pues ninguna, ni una ni otra. Es simplemente ser un libro abierto. Bueno, yo lo veo así. L quitarse de tapujos, quitarse de prejuicios porque si no eres un libro en blanco que espera ser rellenado con nueva información, incluso si la información que tenían de ti hace un año, pues ya no es la misma tienes que volver a hacer una una especie de página en blanco para que esta nueva información llegue y puedas recibirla de la mejor manera y así puedas relacionarte mejor con los humanos, y esto lo extrapó la música, si tú no si tú estás como mencionabas hace rato con los prejuicios de pensar que eres más grande que tus compañeros que están ahí, pues nunca va a sonar bien, porque siempre, por ejemplo, en el caso de los chelos, que tú y yo sabemos que el chelo casi nunca tiene melodía, uh -huh. es mucho acompañamiento. No va a sonar bien si yo estoy pensando sobre de más este acompañamiento del tema. Uh -huh. Siempre va a estar sonando mal. Entonces es el momento en el cual debes de, yo lo pienso así, digamos, abrirte a tus compañeros, recibir lo que te están dando como, música, como músicos, y tú acompañarlos en este caso, o tú también aportar un poquito de tus ideas. Entonces siento que todo lo que acabas de mencionar es un proceso de cambios, es un proceso que sí o sí muchas veces alguno tiene que vivirlo y que es necesario y que no puedes ponerte pau pausas, por así decirlo. Porque sabemos, por lo que hemos pasado, que uno no quiere, ¿no? No quiere volver a pasar X cosas, pero... Imagínate, si tú ibas con esta idea de, ay, es que no quiero que me vuelvan a mirar mal en esta uh -huh. audición, pues, a lo mejor no hubiera sentido la conexión que, que mencionaste, que más bien la desconexión que mencionaste <risa> sí. de, de ese entorno, entonces, no sé, siento que el poder ser un libro uh, en blanco, una mente en blanco para recibir nueva información, aun, aunque tú tengas información de esa misma, es mucho más favorecedor que perjudicante, ¿no? No sé cómo lo veas tú.
1: Bien, sí, sabes, igual, a lo mejor, a, añadiendo a tu, a tu comentari comentario de ser un libro en blanco, uh -huh. mmm, no, no siempre necesitas ser nuevo, uh -huh. este al, al contrario, también es importante el hecho de, de realmente aprovechar, la, lo, la, digamos, la parte donde, donde tu libro es una mancha completa, ¿no? Mm, claro. Este... La, nos, nosotros somos un libro de manchas ¿no? Es, es difícil pensar que queremos ser un libro nuevo no, no podemos, eh, por nuestra cuenta es, es muy difícil sí. el, o sea, tan siquiera a veces soltar el pasado ¿no? o sea el hecho de pensar no sé, entre entre músicos es muy común le, me dijo algo malo, ya o sea, ya no le hablo o sea sí. es, es muy difícil que queremos ser libros nuevos es debería ser así eso, eso debería ser muy, muy sencillo y, y que sea así nada más Uh -huh. Pero, pues, este, pero, pero sabes, creo que a veces es muy importante que podamos entender que nuestra vida ya está manchada, no podemos hacer nada al respecto claro. más que ocupar las cosas malas para cosas buenas. Y, y sabes, algo muy importante a lo que yo planeo dedicar mi vida uh -huh. es a, a compartir precisamente eso. Uh -huh. Por ejemplo, mi vida, uh, una de, de lo que me comentaste en las preguntas era que sigue, <risa> ah, claro, que eh. sigue para Shalom. <risa> <risa> um, para, para mí lo, para mí de las cosas que siguen es ayudar a la gente que necesita, siempre va a ser mi, mi más grande propósito okay. e, y a qué me refiero con eso, por ejemplo um, hay mucha gente que no sabe qué hacer de su vida y piensa que, su, que, que no tienen sentido, que no tienen camino, no tienen dirección y, y si yo puedo ayudar a, a, a darle dirección a alguien me, me encantaría Sí, es la parte de la psicología, ¿no? Claro. Este. Me encanta tener visitas de mis amigos y este. y cocinarles algo. O, o entre mi mayo cocinar. Y es la parte de la gastronomía, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y, y sabes, a veces ni siquiera necesitas decir nada, una buena comida es más que suficiente para olvidar tus problemas. Totalmente. <risa> este, <risa> este. la parte de de, la, de, de de las cuestiones profesionales de. de. Este, de Edición, cámara, mi, mi investigación. Uh -huh. este, ¿Sabes? Algún día me gustaría mucho poner una escuela de música este, profesional, pero muy abierta en, en cuestionar a los temas y las temáticas de, de estudio, ¿no? O sea, claro, hay que ser profesionales, claro, hay que saber de, de, de lo antiguo, claro, hay que saber esto. Pero ¿por qué vamos a empezar a, a ponerlo? Y, y mira, y si alguien me gana la idea y, y lo hace antes que yo, adelante, ¿no? Claro. Este, ¿Para qué se quedó? Sí, la claro. estrada <risa> Sí, claro, que, que ponga, o sea, que haya más escuelas que enseñen de, de audio, que enseñen de... Claro. Que, que nos enseñen a hacernos de, de nuestro propio estudio de grabación, que nos enseñen a, a tomar fotografías, a hacer buenos videos. Que, que funciona? que O sea, lo que estoy haciendo en mi, 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 mi investigación es precisamente para eso, para ayudar a otras personas a que vean, por ejemplo, tú tienes aquí un cuarto y está genial tu librero. Hacer este el podcast viendo hacer el librero es, está genial, tu dinosaurio está genial. <risa> Fue <risa> Fue este. en la maquinita.
0: <risa> Igual que todas <tú>
1: <risa> Así que entonces encontrar nuestro mejor punto de, de vista visual, el también buscar cómo hacer que el lugar suene bien, o sea, todo este tipo de cosas es algo que tenemos que aprender. Totalmente. Le, leyes leyes de la física para poder entender cómo funciona, entender que gracias a la física en las mañanas tocar y grabar es muy bueno, ideal. Sí. Este, días con frío. Sí. Este... O en las noches cuando todo, todo está en silencio, también es más difícil grabar porque es muy fácil notar cualquier tipo de falla y errores. Totalmente. Así que, o sea, todo este tipo de cosas que nosotros deberíamos de saber, pero no las sabemos. O sea, son cosas que me gustaría más adelante tener.
0: Y aparte, estas experiencias o estas cosas que mencionas que no topamos muchas veces uh -huh. es gracias a la experiencia. Uh -huh. O sea, hasta nosotros estarnos metiendo en ello. Sí. Ah. Por eso te mencionaba que yo creo que los, los planes de estudio de los conservatorios tradicionales uh -huh. actualmente ya están un poquito anticuados o se están quedando atrás porque como ahorita dijiste, yo, yo pienso que todos los músicos deberíamos aprender un poquito de edición musical. Uh -huh. Porque al final, yo cuando tocaba en banditas, yo tenía la esperanza de que en algún momento iba a grabar una disquera. Pero uh -huh. en aquellos entonces yo no sabía usar el metrónomo. No iba a tiempo. Entonces ahorita que ya lo sé y que ya empiezo a grabar, digo, oh, bueno, tal vez grabar una disquera no es lo mejor. <ríe> a veces pienso eso, ¿no? Pero no lo hubiera sabido si no hubiera yo entrado a ese mundo. Uh -huh. Entonces, sí siento que las escuelas deberían de por lo menos poner una clase de no bueno, o sé, sea, mira, puedes hacer todas estas cosas como músico y también tienes estas otras opciones a, 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 no sé, adhiérelas a tu trabajo.
1: Mira, algo que sí me sí me dijo de maestro en algún punto, este dice, la música es es más abierta de lo que crees. Este, el, el Olin, claro, uh -huh. eh, me, me dijo la música es no más abierta lo que crees, así que si no te dedicas espe específicamente a la música clásica, hay más ramas de en la música en la que puedes dedicarte, ¿no? Claro. Así que también a veces nosotros estamos enfocados en que, en que estar, eh, en llegar a una orquesta, ser solistas, pero, ¿sabes? También he conocido gente que ya llegó a eso y no es feliz, mm -hmm. porque realmente sí le van a pagar y sí esto, pero, pero no es lo que quería realmente este nuestro nuestra idea también no solamente es, es ser atrilista o ser solista, o sea, no, no es donde termina nuestra vida básicamente claro, de hecho o sea, realmente hay mucho por hacer creo que incluso va a ser necesario muy muy pronto porque la música clásica también em empieza a aburrir a muchas personas claro. o no sea la difusión, entonces nuestro punto es sobrellevar y ver qué podemos hacer con nuestros instrumentos que, que sea atractivo para los demás
0: totalmente, de hecho he estado pensando mucho en, en bueno eh, vivimos en México y, uh -huh. y a veces nos, el otro día con un compañero de clarinete um, nos preguntaba él hacía la pregunta qué nos identifica como latinoamericanos a los latinoamericanos y yo y, yo el extrapolé dije bueno qué nos identifica a me, a los mexicanos con la música mexicana porque siento que está mm, hay de, hay diversidad por todos lados entonces no hay una identificación como tal vez en Viena lo es con Mozart de, ah, pues nosotros, pues Mozart, ¿no? Nosotros aquí, ¿quién tenemos? ¿Quién podrá decir el himno nacional? No creo. <risa> Entonces, siento que, que por ejemplo, en, en ese aspecto de México, a veces no sabemos ni siquiera uh, qué, qué es lo nuestro, qué, qué, qué ramas tenemos. Ok, tenemos clásica, tenemos compositores clásicos, tenemos rock pop, tenemos azoe, uh, tenemos esto, tenemos esto y esto y esto. Y a veces no sabemos ni siquiera hacia dónde ir partir, no me acuerdo a qué iba con esto perdón <risa> pero creo que básicamente era más que nada um, pues tratar de, de como músico ir ver que hay distintas ramas y poderse dedicar a cualquier o saber cómo o, perdón, saber cómo funcionan estas ramas y ver si te puedes dedicar a
1: alguna de ellas o a varias
0: uh -huh. no solo a música clásica
1: sí, porque también afortunadamente nuestros trabajos ya llegando a una orquesta no es como que Uy, nos lleva toda la semana. No. Sí. <ríe> creo que eh, si eventualmente algún logramos llegar a eso y estar bien pagados y eso, el tiempo se nos va a ir pues muy fácil porque realmente solo es ir un par de veces, ganar sí. un poco, ganar bien o bueno, no sé. Y creo que da tiempo como para hacer justamente más cosas de nuestra vida. Y, Totalmente. Y, este, y no solamente estar en tres orquestas para tener más dinero, ¿no? O no. sea, o si sea, está padre y si te gusta adelante, ¿no? Pero... Pero pues nada, para tener más dinero, pues mejor pues, tateo en una y, y ve qué más puedes hacer. O invierte, In, invierte, en, invierte en, algo. En, en algo. Sí, uh -huh. sí, sí. Este, creo que al menos para mí la, la, las cosas... El, el hecho de empezar la música fuera de escuelas y, y, y eso me ayudó mucho a tener una perspectiva de que la música no era precisamente estar en una escuela y, y que solamente iba a poder ser atrilista o, o, o llegar a ser solista, sino que la música está más más grande, ¿no? O sea, es, es puede ser más que eso todavía. Puedes estar en diferentes proyectos, en, en cuestiones pedagógicas que ahorita está muy, Totalmente. muy este sonado. Este por ahí tengo un amigo que está dando clases de pedagogía musical. Mm. Este es bueno, es, es bueno su, su curso. Este vale la pena que nosotros como músicos para clases también tomar ese, esos tipos de cursos. cómo, cómo se llama este curso? Es este, él bueno él se llama Daniel Cortés, lo pueden encontrar en, en Facebook como DMC uh -huh. que él se dedica desde, él es psicólogo y es pedagogo y se dedica a hacer ah bueno estudió música también en la, en la facultad de música un rato uh -huh. este, así que lo que se encargó él es buscar formas pedagógicas para desde niños a nosotros también poder este mejorar nuestras clases y ya ir cortando desde nuestra generación los maestros que te imponen cosas, que, que te echan la culpa cuando ellos pueden hacer algo mejor, sí. Claro. O sea, este para nosotros es importante, aunque sea tomar, pues, un curso pequeño, diplomado, porque tenemos que entender que también a veces las cosas no, son, no fueron nuestra culpa.
0: No, claro que sí. Este, De, uh, perdón, dime. Eh, eh, A mí
1: se me hace un punto
0: buenísimo. De hecho, bueno, no lo puse porque no sabía. Mm. <ríe> Qué bueno que lo menciones porque... Uh, volviendo uh, al digamos al sistema educacional que te imparten los conservatorios que soles hacer atrilista solista mm -hmm. o, o tocar y tocar y tocar y ya pero qué pasa no sé si tú estuviste en una secundaria así yo sí en la que la maestra de español daba clases de flauta de pico entonces era flauta de, perdón era clases de música yo en aquel entonces ya tocaba guitarra ya sabía un poquito más o menos qué onda yo sabía que no era no, no, una flautista entonces, ¿por qué una maestra de español está dando clases de flauta de pico? ¿Por qué no traer, a hoy en día me lo cuestiono, ¿por qué no incentivar a los músicos académicos también al ámbito educacional? Uh -huh. En escuelas como esta, como secundaria. Y no sé, tener ahí un buen músico, un verdadero flautista o una verdadera flautista enseñando bien música a los niños. No uh -huh. alguien que solo se sabe Martinillo, ¿no? Alguien que puede ir a tocar Rabel, por ejemplo, y que llame la atención de estas personas.
1: Sí, claro. Uno de mis primeros trabajos fue justamente hacer eso. Mm. Este, está, está en Chavitos, ni siquiera había entrado a la escuela todavía. Okay. Pero este, <risa> siempre he sido bueno haciendo arreglos y todas esas cosas. Me uh -huh. junté en una escuela, una prepa de las de CECIT, no sé, no me acuerdo cómo se llaman esas escuelas. Uh -huh. Este, me, me invitaron como maestro un tiempecillo y este justamente me agarré a los chicos que sabían tocar algún instrumento e hicimos ensamble con todo lo que hubo, con todo lo que hubo Qué bueno. y, y ganamos un concurso ahí en esa, en la escuela wow. y, y este después esa misma escuela me invitó a hacer un, un este o sea un, y eso que ya había maestros de música claro <ríe> me invitaban a hacer a, a, a un, un concurso que hubo entre todas las prepas uh -huh. acerca de villancicos y, este, metimos los mismos instrumentos que antes, se agregaron unos chelistas que, pues, aparentemente existían ahí, se, <risa> se agregó una chica de violín también, Ajá. y así hicimos un menjurje de cosas y, y preparé to, a todo un grupo de, de prepa cantando y tocando instrumentos también, ¿no? Mm. este, ganaron, ganamos ese concurso, y, este, y es que, o sea, justamente lo que entendí es que sí existen maestros de música, pero por lo general, como dices, son personas que, pues, ni preparadas están, ¿no? Uh -huh. Así que nosotros también tenemos la responsabilidad de prepararnos totalmente para que, por ejemplo, al menos de, de todos los chicos que yo, a los que yo les he dado clases, ya sea por por obligación de ellos de, de materia, sí, por tener que cumplir, a, hasta algunos que sí han querido entrar a escuelas, uh -huh. este, por ejemplo, uno de mis alumnos entró ahí a Aulín. y Este, Qué buena onda. este igual lo conoces, es un, un tipo que se llama Mauro Lechuga. No,
0: no. Sí, claro que sí, un chinito. Un chinito. Órale, él es... ¿El fue alumno tuyo?
1: es Qué buena onda. Fue, ya dejamos de eso. Él fue alumno mío y este... Y, y me encanta ese chico, es, es un monstruo también tocando, sí. es, es muy bueno. Lo, lo, el problema de él es que creo que ahorita se ha, se ha enfocado mucho con la escuela. Uh -huh. En su entonces, lo tienes que lo escuché, y está empezando a perder lo, lo que yo conozco de él, o sea, su... su... Uh -huh o sea, su talento magnífico su esencia, que tiene, su esencia, ¿no? es que es un chico talentoso. Okay. Y luego, a veces, los maestros no ocupan eso, no ocupamos eso en nuestros alumnos y los hacemos sentir tal vez menos. Sí, o totalmente. que, bueno, si sí eres talentoso, pero espérate. Sí. <risa> espérate. Tienes ¿no? aprender esto, uh -huh. esto y esto. Así que, entonces, también, yo recomiendo mucho que, que se tome como... Pues, busquemos la forma de, de, de tomar cursos de pedagogía también. Para que uh -huh. pues, nosotros entendamos, o sea, si no queremos dar clases está bien, no, no pasa nada, pero pero sí nosotros ent entender claro, lo, que es lo que es la enseñanza y que también no es tan fácil para los maestros, no, así que pues es importante.
0: Aparte creo que la, o sea, voy a referirme como a la carrera de músico o la uh -huh. carrera de música, creo que es de las pocas carreras y no es que me atrevería a decir que hasta la única en la que puede ser al mismo tiempo alumno y maestro. Sí. Entonces, ese nivel de, digamos, esa experiencia en eh, lo que te entrega de conocimiento es enorme, porque te pones en los pies de, que okay, si eres alumno, te pones en los pies de recibir, uh -huh. entonces, recibir la enseñanza, lo voy a hacer, pero cuando tú eres maestro y, digamos, quieres ser un buen maestro uh, y tener buenos resultados, como el que un alumno tuyo entre a una escuela, uh -huh. uh, si quieres hacer eso, te, te cuestionas, oye, entonces, ¿qué le voy a enseñar a mi alumno? Digo, a mí me enseñaron esto y si esto no me funcionó, ¿cómo le hago para, no sé, para transmitírselo, no? Me parece excelente idea.
1: Pues sí, y también, ¿sabes? Es, es complicado, también hay que ser preparados mentalmente claro. para, para hacer lo mismo, ¿no? El trabajo de maestro-alumno, por ejemplo, yo estuve, yo, yo entré en depresión un tiempo después de la Olin. Este... Y, y, ¿sabes? Me metí a, me, me metí un tiempecillo a tomar terapia. Uh -huh. Pero, pero ¿sabes? La, las personas que más me ayudaron realmente... Fueron mi maestra... Mi última maestra que fue Beverly Brown. Uh -huh. Ella me ayudó a salir totalmente de la depresión. Más que cualquier terapeuta. Y, y, bueno. y luego mi maestro Sergio también me ayudó a salir de la depresión. Este... Y, pues, ¿cómo, no? Si son... O sea, ellos que van a ser de, de este... Pues, no sé, terapeutas. Claro. Pero...
0: ¿Cómo fue...? Si puedes mencionarlo, como fue, eh, digamos, este consejo que te dio Beverly para poder tú digerirlo mejor y salir de?
1: Algo, algo fácil de explicar es que nosotros, y, y supongo que alguna vez ya lo has vivido tú, uh -huh. si estamos estresados o algo así, no funcionamos en nuestro instrumento. Totalmente. O sea, bien. incluso, o sea, estresados, pues, o sea, podemos tocar peor que, que alguien que va empezando con su instrumento. porque claro. O sea, sabemos, pero pues, todo mal, ¿no? Totalmente. En especial el arco. sí. Y lo tensamos, nos cansamos a los 10 minutos de tocar, al, al minuto de al tocar, menor, ¿no? Incluso, ¿sí? este, o, o más fácil todavía, ni siquiera queremos tocar. <risa> sí, sí. Este, la, lo que ellos me ayudaron para poder salir de, de la depresión, ¿sabes? Es justamente a ayudarme a creer en mí a través de, de lo que yo soy. O sea, ayudándome a recordar quién era. Me dijeron, mira, ¿tú, ¿tú quién eras antes de, 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 de la Olin? no o sea, y, y, y justamente recuerdo pues, ser un chavo bien alegre, muy muy movido, muy vivo. este Hice demasiadas cosas. En el transcurso de que estuve en la escuela hice muchas cosas. Uh -huh. No todas salieron bien, pero tampoco to no todas salieron mal. Así que entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, recordar quién eres. O sea, ese fue el, primer el consejo que me dio mi maestro. Recuerda quién eres. Uh -huh. Y este... Y, y justamente recordé que, pues, antes de todos los problemas, pues, yo era un chico alegre, muy mo motivado. Como te dije, trabajé en, en cosas de música desde antes de entrar a la escuela. Claro. Este, o sea, hice muchas cosas y, y, y mi esencia original es ser alguien alegre uh -huh. y, y, y ser alguien time. que... Y alguien movido, sí. y alguien muy trabajador. Yo empecé a trabajar desde, desde los 12 años, más o menos. Ok, muy joven. Sí. Este, por necesidades económicas. Uh -huh. Y toda mi vida he trabajado. O sea, toda mi vida he trabajado. Y, este, y, ha, sido, y ha sido pesado, sí. Pero pues también he aprendido mucho. He sido, he sido independiente mucho, mucho de mi vida también. Y, este, y así, ¿no? Así que entonces recuerda quién eres. Esa es la primera cosa que, que me comentaba. Okay. Luego este también me, me, me hizo recordar que el mundo no es tan complicado como parece o sea si sí, una maestra me hizo un poco de daño pero no significa que todo el mundo esté igual mal en la, posición. Okay. En la posición así que tal vez nosotros a lo mejor sí a veces estamos este nos encontramos amigos, personas que nos han hecho daño, pero no todo el mundo es igual Totalmente. Y, y también entender algo muy importante que a veces nosotros somos difíciles todos somos difíciles y hemos dañado a alguien alguna vez en nuestra vida, pero no significa que realmente seamos malos, claro. sino que a lo mejor también nosotros no hemos pasado algo bueno y nos hace pues compartir las cosas malas con otros. Sí, Así que... o con el primero
0: que tengamos enfrente.
1: Exactamente, sí. ¿no? Sí. Aprender a perdonar fue la segunda cosa que me dijo ella, ya es déjalo pasar, perdónala, perdona lo que pasó. Uh -huh. Está entiende que también pues tú no, supongo que no fuiste tampoco un pan de dios, ¿no? Y pues, sí, justamente, yo estoy contento que no fui tampoco completamente un pan de Dios. Claro. Y este. Y. Otra, otra, otro tip que me dio simplemente fue ser un maestro, o sea, un guía real. Mm,
2: okay. O sea.
1: Y. Igual mi maestro me, me decía, este. Yo le decía, no, maestro, perdón, es que hoy no estudié tanto porque me siento así. No te preocupes. Mira, vamos a ver, ¿qué, qué, qué tienes ahorita? Qué, ¿Qué podemos ver? Y ya me ponía a tocar y decía, pues tengo esto oye, pues está muy bien, mira, ¿qué te parece si, si hacemos esto? Y de repente empezaba a tocar uh -huh. y decía, oye, muy bien, ¿ya lo sacaste? No, tú continúa. Ah, ok. <risa> ya, ya lo sacaste, ¿vas bien? Adelante. ¿Por qué no sigues un poquito más? Y, y empezaba a seguir más y, y sin darme cuenta, ya lo tenía, pues, obviamente ya lo tenía y uh -huh. este solamente era cuestión de, de mentalmente yo decir, o sea, quitarme trabas y, y entender la importancia del maestro, ¿no? De, de cómo es, de que tienen que ser, o sea, que tenemos que ser también Fuertes a veces, sí, uh -huh. pero o sea, también dulces, tenemos que ser este, sabios con lo que decimos claro. y este, cuidadosos con lo que decimos también. Y sí, es mucha chamba estar todo el tiempo cuidando lo que vamos a decir, sí, pero pasa claro. que es importante, o sea, no, no podemos dañar a nuestros alumnos. Ni, no,
0: totalmente.
1: Y, y hacerles sentir que no pueden, si nosotros somos maestros, ¿no? También.
0: Totalmente, a partir de un, ahorita un buen punto que, que me recordaste ahorita con lo que acabas de platicar. Es de que no puedes estar juzgando, en este caso, al shalom de, del año 2016, por así uh -huh. decirlo. Al shalom de ahorita, uh -huh. que ya pasó un enorme tiempo. Y, como dices, has estado reflexionando. Y pues no puedes quedarte en el 2016, que ya pasó. Uh -huh. Tienes que seguir siempre moviéndote, siempre avanzando. No quedarte estático nada más. ¿Cómo ha sido para ti la adaptación de tu trabajo, o bueno, ya mencionaste que ya antes lo hacías entonces supongo que tal vez no fue difícil pero cómo fue para ti, no sé si estás tomando clases en línea y, o que tengas que estar mandando videos para poder tener estas clases, cómo ha sido ese, pues, la nueva normalidad adaptar tu trabajo a esta nueva
1: normalidad ¿te refieres a, a cosas de la escuela entonces? Uh -huh. ¿o en general si tienes otras cosas? pues pues creo que realmente es ocupar lo que sé o sea, en la escuela, la verdad no me gusta estar en línea, pero tampoco o sea, me gusta más estar en mi casa que, que, ir, a, a escuela, que ir a la ¿no? escuela, sí. este, <risa> sí, en mi mundo en mi mundo ideal estaría padre que las clases teóricas en línea y solamente ir a la escuela a tomar clases de, de instrumento <risa> claro, <sí. risa> y a lo mejor de orquesta, ¿no? Entonces sí. pues, pero, pero en mi mundo ideal eso sería lo mejor. No, y aparte
0: la superior que es una escuela uh, bueno, yo he ido eh, he tenido la oportunidad de pasar Uh, sé que los cubos son imposibles de tener.
1: <risa> pues, pues no sé sí si es imposible, pero ya, la verdad yo nunca les he ocupado. Uh, eh, okay. por, he tenido la, la muy grande bendición y fortuna de que eh, en mi iglesia, uh -huh. ah, es, es, esa iglesia es muy grande, de, de, de espacio, uh -huh. y, y tienen al lado como aulas, uh -huh. y yo me voy a estudiar ahí. Ah, así chido. que y, y pues siempre, entre semanas siempre estaba solo. Sí. Así que, pues, tenía cualquier salón a mi disposición. Me apoyaban mucho en ese aspecto. O incluso dentro de la misma iglesia me dejaban estudiar adentro. Con el piano. No sí, sí.
0: Qué buena onda. Aparte, pues, eso te sirve como callo, por así decirlo. Para adaptarte a la acústica de una iglesia.
1: Sí, de, de pequeños auditorios también. ¿no? Sí. O, o grandes también. Qué buena onda. Sí, así que, pues, al menos en mi caso, pues, afortunadamente no tenía que pasar por eso. Ok. Pero, pues, eh, adaptarme a las cosas de ahora la verdad no estoy feliz de, en la escuela por ese tipo de cosas, uh -huh. pero lo que intento es subsidiar es de entender, ok no voy a estar feliz los lunes, digo los, los, los martes de tal hora a tal hora uh -huh. los miércoles de tal hora a tal hora y los, los jueves de tal hora así tal hora. ¿Ah, te mentalizas, okay. O sea ok, estoy de acuerdo no voy a estar feliz, no, no me gusta, <risa> no estoy de acuerdo <risa> sí. pero ok, entonces, pero tengo los lunes libres para hacer esto, tengo el martes de aquí a aquí para hacer esto, tengo miércoles de aquí a aquí para hacer esto y este, entender que también los, los sábados y domingos son para mí días de grabación. este Jueves, jueves sábado y domingo son días de grabación y que mi, mis fines de semana van a ser ocupados para grabar en, en mi iglesia, en cosas que tengo que hacer. Okay. Y este y, y estar contento con eso. Y, y, ¿sabes? Es muy sencillo ahorita. No estoy contento en la escuela, pero todo lo demás... O sea, supongo que has visto también salgo mucho en bici. Sí, este, sí, sí. Me voy a recorridos muy, muy largos. Uh -huh. En ese tiempo tengo chance de calmarme, de, de reflexionar más, de, de, este, de ver la naturaleza, de me voy por lo general de viajes muy largos, así que sí tengo chance de, de, reflexionar. de, de reflexionar, este así que pues mi, mi transición básicamente ha sido eso, o sea, seguir ocupando lo que sea, en, uh, para, eh, mis exámenes han sido mandados o sea, como hacia eh, YouTube o por ligas, uh -huh. este... Ab aburridos, porque pues es así sí, pero entiendo. pero bueno, también de mi parte pues era buscar tocar entonces a lo mejor que se pueda pobres maestros también, estar recibiendo puros videos así de, de 10 minutos 15 minutos así sí, entiendo. de muchos alumnos <risa> <risa> así que hacer como cosas interesantes y, y pues, pues eso no, no, realmente mi no básicamente mi vida de la pandemia ha sido básicamente lo mismo pero en o sea, casa, sí, pero en casa. Y, y ya si salgo, salgo en bici y ya, o sea, de, cuidarme también, porque como estoy yendo a la, a la iglesia a hacer grabaciones, tenemos claro. un, un muy estricto, este, pues, seguimiento, ¿no? O sea, no podemos estar en todos lados, no podemos salir así de, de viaje, y si salimos claro. tenemos que en cuarentena unos 15 días de mínimo, mm -hmm. para ver yeah. si no mostramos síntomas, así que, pues, para mí ha sido, pues así toda la pandemia, muy mm -hmm. entender que tengo cosas que hacer. Claro. entender que no me gusta la idea de la escuela pero pues pues que puedo salir a hacer mis cosas y tener tiempo para pues mis ediciones los videos y, y aprender cosas nuevas pues entiendo. realmente no he tomado clases como de, de vamos a grabar una canción se graba así esto funciona así así mí, cómprate este micrófono porque te va a ayudar para tu chelo entiendo para mí este es ir descubriendo mientras hay pues, tiempo
0: mientras ah mm -hmm. okay entiendo El... El hecho de, por ejemplo, también era un tema que quería tocar hace rato, te lo mencionaste, que tocaste con la orquesta de Nuevo Mundo. Uh -huh. um, el, hoy en día parece que las orquestas están prácticamente extintas ¿no? uh -huh. o que no hay conciertos y no sé si el día de mañana vayamos a regresar a, pues a, esa tip a esa normalidad, ¿no? Pero quería preguntarte cómo fue para ti esta experiencia de tocar como solista Sé uh -huh. que ya mencionaste que has estado desde siempre tocando en la iglesia y grabando en la iglesia. Y bueno, yo que he estado también un poquito de esos lados, en estar no solamente en un académico, sé que te ayuda en cuestión a darte un callo para el, el escenario, por así uh -huh. decirlo. Pero yo nunca he tenido la experiencia de tocar como solista en, con una orquesta ni con un ensamble, más que puro piano y cuartetos, ¿no? Entonces, perdón, no, música de cámara. Entonces yo lo que quiero preguntarte es... ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia como solista, a pesar de, digamos, todos los obstáculos que has tenido y, y, y lo y cómo los has superado? ¿Cómo fue para ti el tocar pues, como solista con
1: el Nuevo Mundo? Tuve dos conciertos esa vez, este, uh -huh. en, en diferentes lugares. El primero fue en el centro, en un museo, parece que era un museo, uh -huh. este, y fue muy bueno, o sea... Fue muy bueno. Que es el video que tienes ahí en, en tu página web, ¿no? Sí. sí, este... Y el segundo día, este... Fue muy malo. <risa> bueno, tampoco muy malo. Es que... ¿Mismo o sea, lugar? No, fue en una, en una iglesia, lute perdón, una no, iglesia es, luterana. Lupes. Ajá. Este... Estaba lindo el lugar y todo, pero cuando llegué, este... Yo respeto mucho las iglesias y vi que no había... Puse mi black hole y se iba así sí. todo el tiempo. Sí, sí. Mi única opción era abrir el piso, pero yo no, yo no podía hacer eso, claro. así que puse el black, esperando lo mejor, y, y de repente hubo un punto, empieza a tocar después, el inicio muy bien, muy fuerte, muy, muy todo, y de repente empieza, este no me acuerdo en qué momento fue, pero de repente el, el black... Pff, completamente oh. se se va, ¿no? Oh, qué estrés. Y, 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 y por más que intenté, ya no regresó al lugar. <risa> en, to, en, to, en todo el resto de, de, del, del concierto. Y fue difícil porque pues, me la pasé con el chelasí súper pegado. Y, y estaba tocando y ah, fue muy difícil. No, qué feo. Pero, pero mira, tuve chance también de entender. En primera tuve oportunidad de tocar como solista, que es muy, muy genial. Claro. Este fue algo muy bueno. Le agradezco mucho en su momento a este chico por haber invitado sí. también. Uh, este, ¿Era Isaac? Isaac, creo. Sí, saludos a Isaac. <ríe> le agradezco por haberme invitado. Y ahorita no, no, creo que no hablamos, pero pues, eh, este, uh -huh. le agradezco también. Este, fue bueno, fue, fue muy padre, fue una experiencia muy interesante. Afortunadamente, este estuve ahí en ese momento, Nelly estaba conmigo también tocando atrás, eh, la, tocó eh, viola ese, en ese concierto. ¿Nelly? Ajá. Okay. Y pues me, me estuvo apoyando okay. también, fue, fue algo bueno. Este, obviamente mis papás estaban muy contentos. Fíjate, el único el problema por lo que no me, no me pude sacar de la mente y es como también un aguas uh -huh. para, para todos los chicos que damos clase, uh -huh. la única persona que realmente nunca me apoyó fue el maestro en esa ocasión. Me dijo que qué horror, que ni uh -huh. siquiera querría ir a eso, ¿no? Que, que no, o sea, que yo no estaba listo y no lo iba a estar y que no vale la pena que lo hiciera. Wow. Así que este, pues quién sabe, a lo mejor le agarró un mal día, no sé. Sí, puede ser. ¿no? Así que este, yo, yo, o sea, tengan cuidado por, porque o sea, si nuestros alumnos están con una idea, aunque a lo mejor le vaya mal, o sea, hay que ir, hay que estar, uh -huh. hay que estar como maestros, este, el, el día que hizo este, Mauso Vision en la Olimp, por ejemplo, uh -huh este le, le, le presté mi chelo para hacer la audición Estuve con él esperándome todo el mendigo rato Ahí a este A ver, para, ¿a, qué hora? A, ver a qué hora Y
0: aparte creo que es una persona con apellido Hasta últimos Sí,
1: sí, sí ¿no? Este Igual, o sea, hay que estar Para nuestros alumnos y hay que ser muy cuidados con eso Totalmente Así que esa vez yo me acuerdo que estaba ahí pensando Y, y empezó a tocar el, mi, mi, mi pieza fue, son, Es un compás de, de, de espera uh -huh. Dos Uno, creo
0: pero... eh, la, la dije ya, en justamente. ambos casos Es, es
1: compás, un compás, ah. ¿no? Y en ese tiempo de un compás tuve chance de pensar en todo, o sea, en todo. <risa> Vietnam aquí. <risa> sí. <risa> y, y, y me acuerdo y dije, ¿y si, si es cierto y no estoy listo? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y mis papás están enfrente, mis amigos, muchas personas están ahí. El primer concierto estuvo lleno todo, este, mucha gente. Y pues dije, pues también, o sea, ellos no entienden que es un solista. Y así todo todo en un compás, ahí todo, no todo alucinado, sí, ¿no? ¿no? <risa> Pero de repente termina la, la última nota de, 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 de eso y empiezo a tocar y, y todo empezó a fluir. Me acordé de, Aris, de Aristeo, me acordé de, de él tocando bien, bien macha dándome la clase. Y, este, y, y ya empecé a tocar y, y me sentí muy bien, me sentí muy contento. Este, al día siguiente, eh, después vi el video y no salió tan mal como yo había pensado. O sea, el, sí, sí estuvo pesado y todo, pero uh -huh. lo supe llevar. Terminé todo así, oh, no puede
2: eh. Entiendo. <risa>
1: Y este, pero, pero sabes que son experiencias, yo, yo pienso, sabes, una, una pequeña eh, invitación, uh -huh. este, yo to toda mi vida eh, fui cristiano desde chico, uh -huh. mis papás me llevan a la iglesia, este, y tuve chance de experimentar tocar todos los domingos, todo el tiempo, muchas veces, este, pobres. Empezaba a tocar cello y, y me gustaba mucho Bach y tocaba sí. la suite. Sí, ahí la en 1. La 1 ahí en la iglesia y, y, y pobres. Sí, estaban hartos. No hartos, o sea, no me salía tanto tampoco. o sea ah, okay. Yo no tuve maestro hasta después de un buen rato. Pero pero, pero sabes, también la, la, en su momento la iglesia me ayudó a muchas cosas. O sea... Ahí, este, dice, apenas que ustedes platicábamos con, con el papá de este abril, que te comentaba, uh -huh. de todo lo que hicimos en, en la iglesia, hasta participé en obras de teatro, estuve ahí tocando todos los domingos, eh, a, a veces pensamos que la iglesia solamente es como cosa de, de religioso, de religioso sí. y, y, y pensamos que, de, que Dios es un, es un ser que malo, o, o, o no sé, o que pues, X, ¿no? Sí sabes la, la espiritualidad es algo muy importante para nosotros como músicos entender que la música definitivamente es algo que no es tan fácil de, de explicar totalmente que solamente existe lo lo, lo Beethoven expresa como que la música es un es un puente una conexión entre, entre lo divino y lo y lo y y lo, lo humano, humano. Okay. este o sea, todos nuestros nuestros ídolos de, 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 la, de, de esa época, uh -huh. pues es, es, escribían música para la iglesia. O sea, y, y si pues Ahí está Bach. Uh, o sea, Bach, ¿no? O sea, todo, en todas sus obras, hasta el final, siempre expresar que solo a Dios la gloria, ¿no? Totalmente. Este, muchos músicos también, a lo mejor no eran como que muy seguidores de Dios, pero todos, a fin de cuentas, trabajaban para la iglesia. Creo que es importante también que nosotros entendamos un poco de eso también para poder entender. Por ejemplo, yo, enti yo entiendo porque qué este, Bach se la pasaba en la iglesia trabajando? Yo, claro. yo sí soy músico, es gracias a eso. Porque me la pasé toda mi, mi niñez este, en la iglesia, tocando todos los días. A veces, este, incluso sí escribiendo cosas también para la iglesia. ¿no? O sea, en, muy entendible. Yo, y entiendo por qué todos los días estaba ahí, por qué todos los días y porque el compromiso. Entorno, claro. Ajá, este, El compromiso que tienes, cómo cambia tu vida o tu perspectiva desde, en la música también. Ajá. Uh -huh. En la forma de interpretación, así que creo que también es, o sea, no, no necesariamente les digo háganse cristianos sí, o algo sí, así, parecido, pero sí que vayan y que entiendan el entorno. Hay muchas iglesias como los músicos, este, in, investiguen también para, para que vean otra perspectiva. Sí, y este, o sea, nos, muchas veces nuestro único acercamiento con eso es ir a tocar en huesos, ¿no? Este, en, en trabajos. En una boda. Una boda, uh -huh. ajá.
0: De hecho, me parece muy buena observación porque al final de cuentas eh, bueno, en el caso de nosotros mm -hmm. los chelistas eh, que tocamos a veces, o que para nosotros es como aspirar a tocar las seis suites, mm -hmm. suites de cello de Bach de un centón en un solo día eh, muchas veces hacen iglesias. Entonces, mm -hmm. eh, tomando un poquito el comentario que te hizo ese maestro respecto a tu uh, experiencia como solista, um, se me hace muy curioso porque ¿Cómo, ¿Cómo le dices a una ex persona... Que, ok, tal vez no tiene nivel... Si así a tus ojos... Eh, si lo quieres ver, ok... Pero, ¿cómo le dices que... No tiene la experiencia con so, como solista... Con una orquesta si nunca lo ha hecho? Uh -huh. Entonces, el no hacerlo... Va todavía más a apartar esa experiencia... ¿eh? Una vez que lo enfrentas... Pues ya entiendes ciertos puntos... Entiendes que durante un compás... está Ya no debes de tal vez... Autosabotearte o estar pensando en tantas cosas... Igual no ocurre en la iglesia en, o en otros recintos. Nunca vas a tener el, la capacidad de poder comprender, en, el, en este caso tal vez Bach, por qué se la pasaba ahí estudiando o por qué pasaba, se la pasaba ahí trabajando si nunca te paras en una iglesia a tocar.
1: Pues sí, aparte, por ejemplo, o sea, las iglesias son lugares que no están bien aprovechados. Sí. Por ejemplo, o sea, imagínate, a mí este... Sí, claro, trabajo mucho en la iglesia y creo que también me he ganado un poquito la confianza como para poder estar estudiando ahí todo el tiempo, ¿no? Claro. Este. Um, y por ejemplo, um, algo muy importante justo de eso. Es que me dejan estar dentro de la iglesia. O sea, donde está el piano principal. Y este. Y yo me he tomado en su entonces, en el año pasado antes de la pandemia, hace dos años uh -huh. estaba todos los días encerrados, aunque sea dos horas o una hora en el piano de esa iglesia wow. en el cual tenía oportunidad de, de pues de escribir cosas mías de, de expresar cómo me sentía a, a partir del piano de este, estar en un lugar encerrado así, pues obviamente oh, ahí se dan lugares, momentos especiales para poder componer tu música para poder estudiar y entender Así que pues yo imagino o sea Que a lo mejor en algún punto Bach también, en algún punto se la pasaba, se la pasaba Es encerrado, pues supongo que en las iglesias tienen un mejor piano, un mejor esto Un órgano, un órgano uh -huh. este, Pues ahí encerrado uh -huh. Estudiando, ver qué puedo hacer y, y, y pues creo que son lugares aprovechados Porque justo ahí es la mejor acústica Hay, hay espacio ¿no? o, sea, los, o sea, en las iglesias católicas Alguna vez hablé con una amiga y me dijo, es que sabes que hay un padre que, que es, creo que era chilista ya no me acuerdo, uh -huh. me decía, él me dice acá a rato que por qué no voy y estudio ahí en, los, entre, en, en la iglesia, imagínate una iglesia católica que tiene una mucho mejor estructura para poder hacerlo. Ok. este dice, este, pues es que por qué no vienes y se me sorprende que son hay muchos músicos y que tocan y que mucho bajo y toda la cosa. Ay, bien. Pero nadie viene a la iglesia a tocar, o sea, na nadie mm. quiere venir a un una misa y proponerlo, ¿no? O sea, na nadie quiere venir a aprovechar el espacio de, la de las cúpulas, ¿no? Uno de los mejores lugares donde he tocado, aquí en la ciudad, es este, en una... Me invitaron a tocar, no me acuerdo qué fue, eh, era una un evento especial de, de, de una iglesia en, en Iztapalapa. Uh -huh. eh, y, y toqué un poco de Bach. Y toqué creo que la 2. La 1 y la dos uh -huh. no. este, Pero pero no manches o sea, Esa iglesia en particular es una cúpula especial O sea, muy especial okay. Y hace cuenta que tocaba así como Cuando pasa la cosa así como... Y se sentía en toda la iglesia, hasta la entrada y afuera, o sea, era es impresionante ese lugar.
0: Que tenía una muy buena acústica, sea, buena
1: respuesta, así que entonces de repente empiezo a practicar un poquito empiezo a tocar el preludio de la son número uno. y empiezo a tirar y nada, y de repente empiezo a escuchar todo embarrado ahí el tirirí, o sea, y digo, rayos. Entonces, o sea, nuestros papeles de repente empiezo a cambiar la perspectiva de cómo tocar. O sea, hacer otra versión ahí mismo nueva de, 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 de cómo tocar la suite, uh -huh. haciendo un poco más de team y, y dejar la notas así sonando poco a poco y, y que yeah. se sintiera fluido en todo el lugar. No hacer nada de esfuerzo y no tener que estar como, Entiendo. como en un cubículo, ¿no? Sí. Este, y, o sea, y todo eso gracias a su experiencia tocando. Yo no soy, yo no soy católico, pero aún así me dieron la oportunidad de tocar en una iglesia católica con una excelente acústica. Y, y pues, ¿para qué perder esas oportunidades, no? De hecho, claro. o sea, pues, o sea, ¿quién, perdería esa oportunidad, ¿no?, de, de estar... Sí, pues, tocando, en, ahí. tocando ahí. Pero, o sea...
0: Y, de hecho, es una muy buena observación, ahorita, de este último que dijiste, sobre dejar un poquito más las notas sonando, uh -huh. porque creo que también fue Tudón, que me lo dijo en algún momento en Guanajuato, um, cuando estás tocando en un espacio donde la acústica es... hay mucha reverberación, uh, la, lo que tienes que tocar es más lento, o tiene que ser, perdón, más lento, para que la información que tú estás tocando se pueda explayar mm. durante todo el recinto, ¿no? Y cuando es un lugar con... Pues con una acústica horrible como lo puede ser el Salón Azul. <risa> tienes que tocar tal vez lo que vas a interpretar un poquito más rápido. Porque el sonido se apaga más mm -hmm. pronto. Entonces tienes que lo, controlar la manera de que el sonido se prolongue un poquito más. Entonces si se apaga más rápido, entonces toca un poco más rápido. Entonces mm -hmm. es como dices... Tú nunca hubieras descubierto esta um, experiencia si nunca hubieras ido a, ahí. A tocar? Pues
1: y, y es que, por ejemplo, de la suite, por ejemplo, hablando uh -huh. de algo muy básico para nosotros como chilistas, la, la número uno. Sí, muy el preludio, básico, justamente. El preludio, justamente. <risa> a, hay que tener muchas versiones de eso. O sea, yo, yo lo he estudiado en todas las versiones que puedo, porque sé que, en, en, o sea, yo ahora sé que uh -huh. no, no puedo tocarla siempre de la misma manera. Totalmente. Y este, a lo mejor, como dices, a lo mejor no se puede a veces más lento. Pero a lo mejor buscar cómo agarrar el arco para que suene más suave uh, y, otra y otra articulación. O sí. sea, pues está, está cañón. Y, y creo que ese tipo de experiencias solamente las encontramos acercándonos un poco a las iglesias. Claro. Este, claro. digo, eh, incluso ahorita, yo, mi, mi plan, igual se los paso para quien quiera hacerlo, uh -huh. vayan a, a las iglesias locales. Y, y pregunten si de casualidad les dan chance de, de ensayar ahí entre semanas graben un video y... Y, toquen. Si, y, y toquen, o sea, incluso si pueden den, denle una ofrenda al, o un sobornito, ya sí, sí, sí. <risa> <Un, risa> ofrenda la ofrenda lo, lo, a los sacerdotes o al sí. cura que esté ahí, <risa> este, pues también lo vale, es un espacio y pues tampoco, ¿no? O sea, pero no pierden nada y Infinidad de iglesias aquí en la ciudad en la que cual en las cuales puede intentarlo.
0: No, y de hecho hay, hay bueno, no sé si solo iglesias uh, o, bueno, recintos, voy a mm -hmm. decir así, que son muy importantes aquí sí, en wow. México a nivel país. Eh. Entonces, tocar ahí, tal vez para otros músicos de fuera, eh, porque a eso también iba con lo de la identidad musical de mexicana, ¿no? que para lo que nosotros no sé, es me, para los europeos, para los europeos, perdón, nuestra música es wow. Entonces, no, imagino que también para ellos si vienen y entran a un recinto y tocan en este recinto, por ejemplo, en la Catedral de la Ciudad de México, uh -huh. por poner por un ejemplo, pues se van a quedar, wow, pues, tocamos ahí y no es cualquier cosa. Bueno, yo lo, lo hago así.
1: Sí, claro. De hecho, tuve oportunidad de tocar en, en esa catedral y también no este, en la de Coyoacán y pues es, es otra cosa de otro mundo, o sea, no... no... ¿Tocaste
0: en la, en la catedral en, este, en esta partecita como en medio?
1: Este, toqué, me parece que dos veces, una vez invitaron a un de una, una boda y este, wow. y, y tuve chance de tocar ahí, y pues solamente llegué desde antes, tuve el tiempo y pues estuve por todos lados, sí. ¿Qué te ¿Me aquí, no? ajá. ajá y este, y estuve un rato ahí, y fuimos, fuimos varios esa vez. Uh -huh este Y en otra ocasión me, me, me invitaron a ir un rato nada más este a escuchar a un organista y yo llevé yo y mi chelo y, wow. y al final me, me esperé un buen rato y me dijo, a toca por ahí, ahí está ahí un ratillo, ¿no? Y estuve en diferentes, sí, en la parte de arribita, uh -huh. un rato en la parte de abajo. Vale. Y en la de Cuyacán tuve, ahí nada más en la parte del, del de donde, está, donde se pone el, 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 ¿El coro. El, el coro, ahí un ratillo, uh -huh. pero pues aún así es, es algo alucinante. Sí,
0: claro que sí. A partir de ahí en la catedral. No, no dejan entrar a cualquiera, digamos, uh -huh. al, al tanto al archivo musical como a la zona del órgano. ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí,
0: Entonces, para un músico estar ahí, es bueno, para mí es muy excitante, por así decirlo.
1: <risa> sí, pero, pero sabes, es que muchas experiencias a veces pensamos que son medio imposibles lo que hace rato, uh -huh. pero pues, por ejemplo, o sea, a veces es muy sencillo, o sea, y a, y a veces, como te, como dijo mi, este Robert Maine hay, hay que invertir, hay que hacer. O sea, puede que ni siquiera es algo algo bueno, pero el simple hecho de tener la experiencia por conocimiento de, de tocar en una catedral y, y entender lo importante que es otro tipo de acústica. Eh, o sea, tocar Bach, donde supongo que fue hecho la, la música para tocarse, uh -huh. pues, pues obviamente pues es pues, algo... Bien, tienes que ir a una iglesia. Tien... A tocarlo. Sí, exactamente. No, o sea, por más buena acústica que tenga un auditorio, o sea, no, o sea, tú tienes que ir, ya sea, yo pienso que a menos Bach está hecho para tocar en una iglesia o en la naturaleza. Este, ¿Por qué la
0: naturaleza?
1: Yo, yo, por lo que entiendo, de, desde mi espiritualidad, sí, sí, sí. Como, como cristiano, este nosotros entendemos que Dios manifiesta de, de diferentes formas. Uh -huh. Y una de esas formas es a través de la naturaleza. Uh -huh. Este, de, 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 los atardeceres, de cómo se ve todo impresionante, de lo, incluso de los desastres naturales. Uh -huh. O sea, Dios se manifiesta a partir de todo este tipo de cosas. Es una forma de recordarnos a nosotros como hombres que existe Dios. ok Así que este yo, Bach, en su momento, ese, esos pensamientos es desde, desde ese entonces también. Y pues ellos tenían una oportunidad más de estar en la naturaleza, porque pues antes no había tantas cosas como no, ahora. Claro,
0: si no existe un celular. Como Exactamente. Sí, entiendo.
1: Así que ellos tenían oportunidad. Vi una vez un documental de, de, este, de Mozart uh -huh. y cómo escribía su música y, y decía que se iba a una casa de campo y afuera se llevaba a, este, a varios músicos este, para poder escribir su música y ver cómo funcionaba. Y pues imagínate, escribir este Bach, este, las Suites de Cheryl, por ejemplo, uh -huh. pensadas que a lo mejor las pudo haber escrito dentro de una iglesia, que afuera te era, era un lugar monumental de naturaleza, ¿no? Pues como, como normalmente es la tierra sin, sin nosotros. Claro, sí, <risa> sin impuestos. Y, y, y luego irse caminando a su casa pensando a lo mejor en lo demás, o, o no lo sé, caminando en la naturaleza.
0: Claro.
1: O sea, esa música antigua está muy pensada en paisajes, pensada en, en campos largos, en estructuras impresionantes por la época en la que estaba hecha, ¿no? Por ejemplo, claro. las construcciones barrocas, Este, más adelante cómo ha ido cambiando la infraestructura, Los, se nota a partir de la arquitectura también cómo ha ido cambiando la música, ¿no? Okay. Y este o por ejemplo ya compositores más modernos que pasaron guerras y su música empezó a ser más ¿no? Claro, sí, turbio. Exactamente. Sí. Así que entonces, pues obviamente, pensando en Bach, ¿no? Uh -huh. Este, yo, yo imagino que por las imágenes que he visto de las catedrales donde solía tocar Bach, este, pues que todo era verde. Hasta la fecha mucho de eso sigue siendo verde y naturaleza. Así que pienso que Bach tiene que ser tocado en la naturaleza también. Uh -huh. Para poder interpretar lo que, o entender lo que ellos pensaban. Y, por ejemplo, un consejo que ven que les doy uh -huh. es, este, hay muchos lugares. O sea, cuando pensamos irnos si de vacaciones, uh -huh. pensamos, a ah, ¿quién es Cancún? Sí, claro. <risa> Una playita, <risa> Acapulco, ¿no? Sí. Acapulco. Acapulco. Este, o lugares públicos, ¿no? De, de, de donde pues, todo, todo, todo es rico y donde hay buena comida y tal. la cosa. Ok. Pero, por ejemplo, váyanse a lugares también donde puedan encontrar un momento de soledad, aunque sea peligroso a veces. <risa> Hace tiempo me llevó, este, un amigo a este, al paso de Cortés que uh -huh. es justamente está el Sashiwat y está bueno el Popocatépetl y el y justo en medio es como el paso entre oh, entre okay. ambos este, este ajá, existe existe algo que paso de Cortés okay. este no me si bien la historia de por qué es el paso de Cortés obviamente sí. Sí. tiene que ver con Cortés con <risa> <Sí>. <risa> y este y es un lugar muy bello o sea muy bello de pura naturaleza entre dos volcanes con, con campos de, de hierbas largas, uh -huh. que como hay mucho aire por allá, o sea, imagínate que, lo, como en las películas que se ven todas las hierbas así con el aire así claro, perfectamente. Se okay. O sea, y, y tuve la oportunidad de, 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 de estar ahí, ver cómo, cómo es eso, y tengo muchas ganas de regresar con mi chelo uh -huh. y grabar algo ahí. Wow. O sea, imagínate grabar algo ahí, aunque. Aunque sea como editado, sí. o aunque sea. Wow. Este sí,
0: pero convivir con ese entorno. A,
1: exactamente. Sí. O, o demostrar a través de ese entorno algo diferente, ¿no? A, Entiendo. Este, o por ejemplo, también tuve oportunidad de, de ir con, con este una, con su hija y con Eli al, al volcán de Nevado mm. Y allá, y adentro del volcán de, de los cráteres Tocar. Wow. Este, Así, y sí, pues no. es, es otra experiencia muy diferente, las parituras se nos fueron volando así por sí, todos lados, <risa> y este, pero tuvimos chance de grabar allá, uh -huh. y pues es algo impresionante, o sea, es algo único estar ahí, claro. este, eh, o, o, o si, no, si no quieres ir tan lejos, en, en el desierto de los leones hay mucha naturaleza, eh, en la marquesa hay mucha naturaleza, y, y tocar ahí y estudiar un rato aunque sea, te da otra perspectiva muy cañona acerca de de la música y claro. lo que hacemos
0: aparte eh, pues sí es algo distinto y creo por ejemplo algo que podría aportar uh, respecto a yo no, no lo había visto hacia Bach. de hecho yo siempre lo pensaba como la manera Bach se sí tiene que tocar en iglesias uh -huh. o en así en recintos así um, pero esto que me mencionas me parece muy chido porque también pues no, es muy distinto una acústica de una iglesia, por ejemplo, a la naturaleza, donde no hay nada de tal vez de rebote, donde estás tocando y de hecho he recibido consejos de si quieres estudiar un sonido, sonido más bien, y poder tener un sonido grande, gordo, puedes, pues más bien vete a estudiar afuera, donde no haya rebote. Uh
2: -huh. Entonces
0: con salir de esta zona de confort, que a veces pueden ser los cubículos, tu casa, e irte a explorar, con tu instrumento, con, uh -huh. con una extensión de tu cuerpo, porque así a veces lo vemos, me parece muy loco, y, y de hecho, tocar en volcanes, wow, qué miedo, o sea, sí a mí me da miedo, <risa> o sea, que vaya a ser erupción o algo así, pero, pues no sé, es, está chido, uh -huh. ah, las veces, la vez que fuiste a este paso, ah, ahí no grabaste nada,
1: no, solamente, este... De hecho, pasó algo muy divertido. En primera, eh, como lo dices, el, el volcán hizo una exhalación. <risa> <risa> Sería padrísimo, la verdad. Y este, tuvimos chance justamente de quedarnos una noche ahí. Ajá. Estuvo muy bueno. Porque, este... Uh, o sea... En, en el paso de Cortés hay un hay un lugar hay varios como lugares de seguros por así decirlo Ajá. este digo porque qué va a ser de seguro <risa> qué, no? sí. este, hay lugares seguros y este y ahí nos quedamos varias personas eh, acampando por así decirlo dentro de un lugar seguro en la yo yo no pude dormir porque quería ver el volcán me encantan los volcanes quería y me la pasé toda la noche viendo cómo era okay. en toda la noche como un minuto solamente un minuto hubo una imagen clara del volcán porque todo el tiempo es aire impresionante, un poco de nieve, este, así todo, escuchas el aire así súper fuerte, ¿no? Okay. Este, en primera vez es como una experiencia fue padre, pero lo, lo que pasó ahí fue que grabé videos, me di cuenta que hay mucho lugar para explotar de, de tomar, es este, de, de muchos videos muy agradables, este, de, de hecho, eh, o sea, tan, tan bueno está que, por ejemplo, mi papá trabajó con los, los de la película de Godzilla 2, Mm, y wow. vinieron a grabar aquí a este a la ciudad y a, y a, y a, los, a algunas tomas de volcán en Prudhoe ¿En serio? Sí. Ah, no sabía. Sí, está <risa> bueno. De hecho, muchas películas no, no sabemos, pero casi muchas de las películas se filmado aquí en México, mm, porque es muy barato. Es más barato sí. Es, es muy barato y aparte pues está lleno. O sea, México es una. Me, me lo dice Moni. Es, es un lugar que los europeos envidian porque hay de todo en México, o sea, y, claro, y, y es cuestión de horas, sí, claro. Sí, sí, claro sí. En horas puede ser un desierto, en otro, en otras horas puede en un, montañas con nieve, en otras horas puede estar en una selva, en una otras horas una playita perfecta, <risa> sí. así que este... Pero bueno, esa vez estaba estábamos en el volcán y vi que era perfecto, ¿no?, eh, para tomar videos, uh -huh. y, y subimos a lisa Seawatt y este... Y, y conocía a un chino Ahí que este, sepa Dios que hacía, hablaba inglés muy poco, uh -huh. pero, pero lo que me alcanzó a decir es que hay que disfrutar la, la vida y hay que hacer las cosas así, y que nos tomamos una foto, por ahí la tengo en Instagram también, por ahí, <risa> este, verdad, nos conocimos y pues ya nos despedimos y en algún punto de, del mundo está una foto mía en su Instagram. Este, y en algún punto del mundo está una foto suya en mi, en mi Instagram aquí en México. <ríe> ¡Qué chido! Y, 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 ¿sabes? Estar en esos lugares te ayudan a entender mucho la, las cosas, ¿sabes? o sea, a veces nos, nos, nos enrollamos en la situación de que vivimos aquí uh -huh. y pensamos que es muy compleja, pero como te dije hace rato, o sea, tú ve una, ve una montaña y ves si le importa, ¿no? Claro. Te, Justamente, te vas a la montaña y te das cuenta que nada de eso importa. O sabes el mundo tan grande y tú tan pequeño. Totalmente. O, por ejemplo, estar en la cima de, 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 de la, de la, de la Lucas de las montañas más altas de México uh -huh. y darte cuenta que tú estás aquí y así de chiquito y, el, y se ve toda la tierra que está a lo lejos y te, que tú estás en un cráter claro, y, y estás así, super insignificante. 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 Claro. Pero al mismo tiempo, como eres de importante el, en, el, en el mundo en este momento... Y, y entonces hay que transmitir nosotros como músicos, entender también que somos insignificantes, sí, pero lo que hacemos es muy importante, o por ejemplo, no siempre nuestro auditorio tiene que ser un grupo una sala llena, claro sino por ejemplo imagínate tocar, imagínate tú este, preparando Bach muy bien, tipo este, tienes las seis suites completas sí. y decides tocar una, y te vas a, al campo a un lugar lindo que, que te guste imagínate un árbol con una banquita muy agradable y no hay sillas para los demás Solamente, es más, hasta un tronco nada más para que te sientas para tú, mí, ¿no? Sí. Para ti. Y este... Y, y que se sienten un grupo de cinco niños y dos adultos, tres adultos y que para ellos toques baja En la naturaleza, frente a un campo donde no hay nada más que, más o sea, que ellos escuchándote a ahí ti. La piel, ¿eh? Exactamente, <risa> o sea... A lo mejor ellos no van a entender ok, empiezo con primer grado y después se va... <risa> claro. Sin nada ellos, de tecnicismo. Na ellos solamente van a disfrutar de algo bien preparado por nosotros. Claro. Y, y, y se van a llenar, te aseguro que se van a llenar de, de una experiencia única, de, de haber escuchado en un campo Bach. Bach.
0: Y a lo mejor ni siquiera saben qué es, ¿no? A ser? lo mejor
1: ni siquiera saben qué es Bach. O, 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 bueno, es difícil porque, pues, aunque sea en el mundo de repente, pero sí hay gente que no conoce quién es Bach, uh -huh. y, y, pero escucharlo por primera vez en sus vidas y este. Y sí, es, es mucho teado el preludio de la su número uno y todo lo que quieras, pero... Claro. Pero escucharlo por primera vez... Cambia cambia tu entorno acerca de la música, ¿no?
0: Claro, y aparte así como me lo planteas... Eh, siento... Bueno, siendo niños... A veces con, ellos no, no saben cómo es... Digamos, estos rituales, protocolos de conciertos... Uh -huh. Que a veces ah, se aplaude hasta el final de cada obra uh -huh. Entonces... Seguramente como son niños van a poder salir, o bueno más bien pararse, jugar, este estarse moviendo, tal vez no presten tanta atención, si la prestan de repente aplauden entre uh -huh. movimientos, y esto se me hace muy loco porque pues en aquel entonces así era, uh -huh. no no se le aplaudía um, a, a final de cada obra al músico, era en los momentos que a la gente de verdad le entraba uh -huh. algo, era como un comediante cuando uh -huh. lanzan sus chistes, o sea, todo su especial es, es su repertorio, y pues tienen ciertos movimientos, por así decirlo, uh -huh. que son sus chistes. Y pues entre cada chiste existe una risa. Es lo mismo para nosotros, y ¿sí? uh -huh. No entiendo por qué a veces la gente se molesta en aplausos, en medio. Cuando, güey, estás creando algo que para esa persona le está conmoviendo, o le está moviendo el tapete por dentro. Eh, tal vez en este caso, como me dices, escuchar Bach en un campo, uh -huh. en la
1: naturaleza, es otro mundo. Sí, exactamente, y es que por ejemplo un, de las veces que, imagínate, eh, todas las veces que yo he hecho algo así uh -huh. el, eh, al menos de, digamos, si 10 si veces he hecho eso enfrente igual con niños y así, uh -huh. y, y, y no digo niños preparados, ni, ni niños cultos, ni nada, o sea, niños a veces incluso de pueblos, o sí. sea, y, y así, niños simplemente, ¿no? La gran parte de veces se levantan los niños a, a, a hacer vals como, o, o este... Uh -huh. No, vals, ¿cómo se Este y es ballet ah, okay. como, como si supieran hacer ballet y, sí. y, se, y empiezan a bailar y, y empiezas a, a crear una conexión más real que en un auditorio totalmente o sea, y, y es que precisamente la música fue hecha para ese tipo de situaciones, nuestra música claro sí. ¿no? hay otro tipo de música para otro tipo de situaciones sí, claro o sea nuestra, nuestra música como o sea, está hecha para crear conexiones y no olvidamos en un escenario porque estamos aquí un, un, un hueco donde no, no pueden pasar y los haciendo, digo por lo general, totalmente, ¿no? sí. Y, y este hueco separa totalmente la, la transición. O sea, yo di algunos conciertos en otros lugares donde quitamos justamente eso para que incluso niños llegaran y tocar el chelo mientras estamos tocando, ¿no? Mm. Y este. Y, y, pues, a lo mejor sí, a, a mí no me gusta que toquen mi sueños porque se lo llenan de güey. Pero, pero, pues, este, llega el niño y se emociona y de repente cambias su, su vida, su entorno y, y empiezas a crear cultura que nos hace falta. Totalmente. Ahora. O sea, ahora, pues sí, o sea, sí, la gente no le importa, pero también nosotros ponemos la barrera para que ellos no puedan pasar a nuestro entorno. Claro. Y queremos que nuestro entorno llegue a ellos, pero, pues, ¿cómo va a llegar si, si no estamos dispuestos a, a romper ese? No, totalmente, ¿no?
0: aparte el, el, como, como mencionas ahorita la separación entre público, y escenario que muchas veces el escenario está hasta incluso uh -huh. arribita, el poder separar eso creo que se logra muy bien en, en pues, bueno, no sé cómo son las iglesias cristianas uh -huh. pero en, la, en, la, en las católicas bueno, no sé si es lo mismo, está el público sentados en las bancas y no y hay un espacio así tal vez entre eh, las bancas y el, el aposentro del padre pero si los músicos nos pudiéramos a tocar aquí, estaríamos al mismo nivel que el público. Mm -hmm. Entonces ya no hay una... Pues no ya no ves a alguien en un pedestal. Ya ves a alguien a tu mismo nivel. Yeah. Pero, aparte, ahorita me hiciste recordar un punto que quería hablar. Era el, el hecho de... La música es el invento humano. yo El otro día lo platicaba con un amigo que no le da sustento al cuerpo. Es decir, no es como la comida que hace que el cuerpo, pues, no te mueras de hambre, ¿no? Que el cuerpo se, se permanezca. Pero, sin embargo, la música es aquello, al igual que muchas otras áreas del arte, como la pintura, el cine u otras áreas, que te ayuda como persona a sensibilizarte como humano. Yo así lo, así lo veo. Entonces, el, una de las preguntas que te había, a, había propuesto era... ¿Te vi tocando con un hombre o con dos hombres okay. de, de marimba? Uh -huh. Y bueno, era en la calle, uh -huh. entonces eh, yo nunca había visto eso <risa> y se me hizo muy chido, yo nunca me imaginé hacerlo porque, de, de, no sé, no, no se me ocurría, pero el hecho de poder ver a un chelista académico, eh, en este caso tú, tocar con un, personas de la calle que a veces nada más están tocando para sacar el dinero del día, me, se me hizo muy cool el no ver, más bien, que no hay que no hay barreras entre humanos uh -huh. en este caso, que, que tú tuviste, digamos, la el, el poder estar abierto, la habilidad de estar abierto, dispuesto a tocar con una persona que no sabe nada y que igual no quita que no podamos aprender de ello. Siento que esta falta de unión entre humanos, eh, pues hace más bien quisiera que, que, que se eliminara, que, que pudiera existir más unión entre nosotros. Porque al final de cuentas vivimos bajo el mismo cielo.
1: Es, es justo lo que te dije, o sea, es, es pensar en que nosotros tenemos que olvidar que somos más que otros. Claro. O sea, si yo hubiera pensado, ah, pues es que o sea yo, o sea, chelista, sí. ¿sí? con un chelo super cool y, sí. y frente de dos que no que nada más tocan Marimba. O sea, sí. o sea si yo pensara eso, realmente este, me quedaba con, pues, o sea, me hubiera perdido una oportunidad muy, muy linda de, o sea, por ejemplo, las marimbas en, la, en Coyacán. Uh -huh. son de una de las tradiciones muy son tradiciones muy viejas okay. o sea de, son cosas que, que igual que con esa maquinita que le dan vuelta y va sonando la música si el, el, organillo, el organillo. organillo algo así ah, sí exactamente claro. o sea son, son tradiciones muy viejas son tradiciones que pues oye pues, o sea, yo quiero formar parte de una tradición en México ¿no? no 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 nada más este porque soy músico significa que o sea de, de, músico académico significa que pues o sea yo tengo todo que ser mejor orquesta, y claro. toda orquesta uh -huh. Y, y sinceramente fue muy divertido porque a lo mejor ellos no saben mucho de música, pero pero te juro que estábamos ahí y este, uh -huh. tocando este 100 años, por ejemplo, uh -huh. y este, y, y es que empieza como una anacruza, ¿no? Con, con, con una anacruza con rit y que así lo pensamos. Uh -huh. Y yo está empezando eso y, y ellos están haciendo el, la, el, la atención. ahí te, Tira, y ahí empiezan con él. Pero, <risa> okay, per, pero ellos lo sabían, o sea, por intuición propia lo sabían, por, por, por medios, o sea, claro, y no era necesario. Sí, y, y no era necesario que, o sea, no practicamos antes, no, no hicimos como, ok, vamos a practicar una semana, la siguiente semana aquí nos vemos para. Claro. <risa> o sea, es, es justamente digo, ol, no, ol, olvidarnos del prejuicio que nosotros somos más que otros músicos, y este, y pues, o sea, simplemente ellos, y hasta yo siento que los, yo los seguía más bien a ellos de repente, ¿no? Claro. O sea, ellos eran importante y yo solamente los fui a complementar un poquito. Y este... Aquí no
0: sentiste el... el digamos, la... la el, yo le llamo el obstáculo. Que a veces uh -huh. por estar aprendiendo cosas académicas... Uh -huh. Pues es complicado tocar con personas que no conocen de lo académico. Sí.
1: Es que como te digo, yo, yo empecé así. O sea, yo, empecé, yo, yo soy músico de calle, por así decirlo. O sea, uh -huh. ¿no? yo no soy... Yo lo no empecé sabiendo de una orquesta, sí, supe que existían las orquestas, por eso me gustó el chelo, pero okay. pues, o sea, yo, yo aprendí de los chelos por, este, o sea, grupos personales o, o apocalíptica, yeah. y este, y después de enterarme que el chelo forma parte de una orquesta, y, yeah. y, y pues es que también vale la pena desaprender a veces, de las cosas que me han dicho, o sea, las wow. cosas más difíciles no es aprender, sino desaprender ¿Sí? cosas. Claro. Así que hay que desaprender que nosotros, este, pues sí, somos una orquesta, sí, es, es impresionante, no, no le va a quitar el hecho de que eh, tocar una orquesta es impresionante, o sea, eso es claro. claro, o sea, eso es algo impresionante, la música de orquesta es impresionante y no, no le quito ni un poquito claro. lo impresionante que es tocar en una orquesta, claro. pero este, o sea, la música está afuera, o sea, está en las calles la música existe en, en un niño que no tiene un instrumento y está en, ahí, ¿no? en, en el piso sí. o sea, eso, es, eso es la música real o sea, porque esos te conectan, la, las, la música que te conecta es lo que vale la pena Debe estar en una orquesta en la cual están tocando para sí mismos y, y ni siquiera alcanzan a tocar al escenario a, a los demás, eso no vale nada, o sea, ¿de, de qué sirve tocar así, no? Entiendo. Así que, por ejemplo, eh, como dijiste hace rato, o sea, yo, yo mi, mi, por ejemplo, en, la, en mi iglesia, uh -huh. yo cuando sí, mis papás que, de, y de hecho sí tengo un poco de recuerdos que de mis primeras cosas que hice a, en cuanto aprendí a caminar y correr, <risa> <risa> es este, en mi iglesia estaba sentado y me iba corriendo donde está el pianista, uh -huh. este, y el pianista muy amablemente, este, de hecho de esa iglesia salieron dos grandes músicos, uno fue Sergio Cárdenas ah, y, y otro es este, un, un músico que se llama Armando Gómez que es, este, es, es muy bueno, es director del coro de del de Politécnico. Sí.
0: Creo que sí me suena, sí, sí, sí.
1: O sea, es tan bueno que cuando vino de Star Wars de, al ah, de, de, la Auditoria Nacional invitaron a su coro. Ah, o sea, creo es, que ya es, sé
0: quién es entonces. Uh -huh. es, es muy bueno y,
1: y también salió de esa iglesia. Y justamente este tal Armando este me dejaba ir corriendo con él y me sentaba al lado de él este para, para ver, ¿no? Y, y ese es el acercamiento que necesitamos nosotros, porque pues justamente nosotros, imagínate que estamos tocando en la orquesta y de repente un niño le encanta tanto que este, se quiere ir para allá, ¿no? Y, y de repente el director lo voltea a ver y, y se enoja, ¿no? Y pues, pobre niño rayado nunca más. Sí, ajá, ¿no? O sea, imagínate es, si ese es nuestro acercamiento por pensar que respetar la música. Claro. O sea, sí hay que respetarla, pero pues también... Pues imagínate, si, si este chico, el, el, el pianista, me hubiera dicho... No, nah, para allá, ¿no? Estoy tocando. Mejor no estarías aquí. Se, seguramente, pues, yo estaría estudiando alguna de las otras cosas que te dije que me <risa> gustan. Sí. Y, y, y tal vez hubiera estado bien, pero también seguramente, o sea, en otras carreras existe eso, ¿no? De, ah, pues yo quiero hacer esto y pues, hasta para allá, ¿no? Entiendo. Así que entonces, la, la música verdadera no está precisamente en las orquestas, está tocando en, en la calle con esas personas. Digo, a la ayuda de algo, ese, ese día, a diferencia de todas las veces que han pasado, de repente vi a todos los vecinos que salieron de, de, en sus ventanas porque estamos empezando la pandemia.
0: Uh -huh. Ahí en la de la marimbita.
1: Ajá. Este uh -huh. salieron de, de sus ventanas de todos al, de todo alrededor de la calle. Afortunadamente yo pienso que se escuchaba bien el chelo, porque de otra forma, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Este, salieron todos los vecinos de, de ahí de, de, la, de, la, de, la, de sus calles, de, de, sus, de sus casas, perdón. Uh -huh. y, y salieron y aplaudieron. Y todos le empezaron a dar más música, más música, más dinero a, a estos de la marimba. Ah, qué chido. Y este y, pues, bueno, o sea, si nosotros podemos ayudar a veces a este tipo de cosas, pues, sí es que A mí me ha tocado, por
0: ejemplo, varias veces escuchar que está tocando a el de la trompeta, el tamborcito, ya sabes, y la gente dice, ay, no, que ya se cae, que ya, que ya se vaya a otro lado, le doy 500 varos y que se vaya, ¿no? Pero es decir, oye, bueno, si le das 500 varos, eso va a ser que se quede. Claro. Totalmente. Pero... Pero el, el, el hecho de poder comprender en qué pie, en dónde están ellos parados y tú no ser, bueno, hablando como músico académico, poderte quitar esa etiqueta de músico académico y que todo lo tenemos que respetar y que solo es todo aquello en las salas de concierto, está muy chido porque así te das cuenta, como por ejemplo hace rato que mencionabas, el, en ponerte un poquito en el contexto de las obras con los compositores, en el ámbito de tal vez Bach, ...meterte a una iglesia para entender... ...bien la obra y entender abajo... ...lo mismo con estas personas... ...para poder entender lo que ellos están haciendo... ...y por qué lo están haciendo... ...tú debes de pararte ahí... ...y me, me suena muy loco el hecho de que... ...bueno, yo no sabía que la marimba en Coyacán... ...era una especie como de tradición... ...entonces... ...el hecho de que... ...de estarla escuchando tal vez siempre o seguido... ...y de repente un día con un chelista ...guau... Wow, ...sí cambia la cosa y te, te das cuenta de que las personas... Realmente no están hartas de la persona que está tocando acá afuera. Solo no saben, no conocen.
1: Un pensamiento interesante y, y es muy sencillo de, de ver. Ajá. La gente no es que no le guste las orquestas y que no les guste la música clásica. A nosotros no nos guste donde está la gente. Por mm, ejemplo, claro. ¿has, ¿has visto tú los videos de, de que de repente está en, en, una, en una plaza céntrica uh -huh. y de repente llega un violinista y se para a tocar un poquito? Ah, sí, y de repente flash. Ajá, y de repente llega toda la orquesta a tocar. ¿Y, y cómo se junta de gente, no? O sea, okay. claro, es okay. algo impresionante, o sea, una orquesta es impresionante visualmente también. Claro. O sea, es es estético, somos somos una obra de arte que toca música. Okay. O sea, yo, yo desde de mi punto de vista, cuando, por ejemplo, les explico a mis alumnos de cómo es que hay, hay que tener una posición de de, de nuestro instrumento, uh -huh. mi forma más sencilla de decirles es ok, miren, ustedes este, véanse en el espejo y vean cómo se venitos. Claro. Este, y ahora les pongo una, una foto de, de, de algún chelista, de algún músico por ahí. Véanlo cómo está. Incluso los músicos de rock, o sea, los ves y las fotos que les toman todo el tiempo están súper impresionantes y entiendes, ¿no? Sí. O sea, nosotros somos, este, como si, si de repente nos hicieran un, un screenshot, uh -huh. somos deberíamos ser artísticos, vernos artísticos. Claro. Así que, si tú quieres tener una buena postura, ven, vete en el espejo, y si no te ves artístico, no estás haciendo algo bien. Claro. Si Si te ves tenso, no estás haciendo algo bien. O sea, nosotros tenemos que vernos como si fuéramos una pintura elegantes, bien. Entiendo. O sea, aunque tengamos ropa, un short y una playera, ah, pero... No hay menos. Sí, este, pero, o sea, imagínate, in, imagínate, incluso, este, totalmente sin ropa, pues, totalmente sería mucho más artístico la cosa, ¿no? Y con un instrumento y una pose llegadora, pues, oye, Sí. Pues, pues eso se vende, se vendería pues, padrísimo. Muy ¿no? fácil también. <risa> este <risa> y, y pues imagínate la, la orquesta que llega a, a hacer ese ¿Cómo se llama? Flash move ¿o no? Creo que, Creo. que se un
0: flash move ese tipo de Ajá, acciones.
1: Este, pues imagínate, llega un violinista y ya por sí ya, con uno solo ya agarras atención. Uh
2: -huh.
1: Este, y de repente llegan dos, llegan tres, llegan cinco, llegan no no azúcar uno de los que más me han gustado es de la novena sinfonía. Que, que llega una niña y, y de repente le, le suelta dinero y el contraste se levanta como si fuera un muñeco, por, como porque le pusieron monedas. Y de repente empieza a tocar la, la, la novena, el, el, el tema principal ¿no? uh -huh. de, de la novena sinfonía que todos conocemos. Uh -huh. y, este, y de repente empiezan a llegar más músicos, más músicos. Ese es mi favorito, es, me parece que es en Alemania. Sí, creo que sí, creo que sí lo he visto. Y este. Y pues, imagínate, también he visto ese tipo de cosas, de, de mariachis con orquesta, eh, aquí en la ciudad, en otros países, en, en España, este, yo yo he visto mucho este tipo de cosas porque a la gente le gusta. O sea, claro. si nosotros también no tenemos público, es porque nosotros también no queremos acercarnos. Imagínate que ahorita
2: Totalmente.
1: agarremos, este, con casi casi todo, ¿no? Sí. Este, <risa> nos, nos agarremos a, a la de Polen, ¿no? O la, la orquesta de la Superior, cualquier orquestilla, o un grupo de amigos de, de eso, ¿no? Uh -huh. Este, nos, nos vamos a, afuera de las calles, de algunas calles, este, con toda la precaución posible, uh -huh. este, y de repente nos vamos, a, nos vamos a tocar, todos saldrían, todos saldrían, ¿Para? escuchar, sí. o sea, porque no sería normal, porque sería romper con, con el estereotipo, y es que, pues, o sea, imagínate, sería impresionante de repente ir al zócalo y ponerse a tocar un ratito ahí, o sea, sí, tenemos tales problemas del momento, claro. a que se las cosas siempre bien. Pero pues, si ahorita nos... si Por ejemplo, aquí en, tu, en donde vives tú, ¿no? Si de repente traes a, a una orquestita de, de amigos y empiezas a tocar enfrente, mira, van a salir.
0: Sí, estoy es sí. seguro. Aparte, creo que sí es necesario porque... Bueno, no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha ocurrido dos veces, si no mal recuerdo. Uh, la primera fue en un concierto de Las joy precisamente, en La Silvestre. Y ya ves que el, la, a veces a conciertos de Las joy o de la filarmónica Llevaban a alumnos de la preparatoria. Uh -huh. O a, no sé si también de otras escuelas secundarias o algo así. Uh -huh. Porque se acercó una mujer con alumnos, bueno, con un par de alumnos que no eran de prepara, eran más pequeños. Y me dijo, oye, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Y yo, sí, adelante. Y una de estas preguntas fue, eh, o más bien una observación de, dentro de estas, fue que qué bueno que están haciendo esto gratis. Porque a veces para nosotros, para la comunidad, para el pueblo, algo así mencionó es difícil conseguir boletos para estas situaciones. Porque, perdón, para estos eventos, porque son caros. Y yo, ah, yo no sabía eso, sinceramente. Y me dijo, es, es muy chido poder eh, acercarse de esta manera y acercar a los niños. Esa fue una. La segunda fue eh, después del terremoto del 2017. Eh, ya no sé si supiste que se hicieron como unas especies de brigadas para llevar música a ciertos albergues. Mm. El, la Osho, perdón, la Olin hizo una Yo estuve Y recuerdo que estábamos íbamos apenas a tocar en un albergue ahí en, en, en La Condesa si no me, ah, por... y,
1: y nos sacaron ¿Tú estabas Yo también? fui también ¿Sí? sí, también fui No nos dejaron tocar adentro Y tuvimos que tocar en un, en, como farita ¿no? Sí,
0: sí, es cierto, tú también estabas No, no sé si escuchaste, güey que, que una señora Me dijo a mí eh, ¿Qué están haciendo? Yo le dije, señora Pazel y, y, y me respondió, no, es que esa es música para ricos. No sé si escuchaste esto. Sí, sí, no sé lo escuché. Y era una persona a comparación de la otra chica en, en la silvestre, la chica se, se vestió un poquito más casual, por así decirlo, y esta otra persona que mencionó tenía vestimenta tradicional. Entonces, no sé, no quiero decir si es indígena o ¿no? no, nada en contra de... Eh, pero siento que ese tipo de pensamiento de decir esta es música solo para ricos, eh, yo soy del pueblo, yo no la puedo escuchar, creo que viene desde hace muchísimo tiempo y siento que se elimina al momento de hacer acciones como las que tú propones de salte a tocar, reúne con unos amigos eh, y toca por ejemplo aquí afuera, los vecinos van a salir y por ende creo que se puede crear una valorización un poquito más de la música. Lo único a veces que veo como malo en estos aspectos, porque yo sí lo he querido hacer, pero es que la Ciudad de México tiene ahí a sus policías por detrás sí. de los músicos, como si fuéramos delincuentes. Uh -huh. Entonces, eso es un, un problemón enorme, pero hace falta de verdad acciones por parte de nosotros, como mencionaste, para poder acercar al público
1: a la música. Uh -huh. Respecto a eso, creo que hay que ser muy cuidadosos, porque o sea, yo tocaba antes en el CNA, en un estacionamiento de, del cine, uh -huh. y durante como seis meses, un año, no me acuerdo bien uh -huh. toqué sin ningún problema uh -huh. después al cine le empezó a ir muy bien, y en vez de contratar a los vigilantes que estaban, contrataban policías uh -huh. obligatoriamente, uh -huh. y pues eh, los policías vieron, o sea era mucho dinero lo que me, me, lo que me ganaba cada fin de semana uh -huh. ahí, uh -huh. lo vieron el estuche lleno de dinero, voltearon a ver y de repente dijeron, bueno, nos vemos y a la siguiente vez que voy, me dicen, híjole, ¿qué crees? Ya no puedes tocar aquí. Hijo este. Putas. Sí, ¿no? Sí. Y, y este... Ah, y es que esa vez que vieron el dinero, le dije, híjole, les voy a dar algo. Y les di como 500 pesos. Wow, ¿500 pesos? Era muy bueno lo que ganaba ahí. O sea, era este... De mínimo, cada fin de semana era unos 5 mil pesos. Ahorita los policías que estén viendo esto están babeando. <risa> Ajá. Este... Y, y pues bueno, lo que siguió... Para mí, si quería seguir haciendo eso, lo que tiene que pasar, yo conozco al, al dueño de, de ese Cinemex, porque pues, me veía tocando y le gustaba. Y de repente, claro. O sea, antes de, de, de la pandemia, habíamos hecho una, estamos entonces en un acuerdo, porque Cinemex tiene un área de restaurante perdida, mm. y okay. estábamos pensando en hacer algo ahí para que hubiera música en vivo, conciertos, y que de ahí se pudiera pasar al cine también y tal la cosa. Wow prepandemia, pandemia sí. a partir de ya, es, ya quebró Cinemex, ya no se poder, sí, pues sí. pero pues este lo, lo que tenía que pasar era, en primera, la autorización del dueño de Cinemex, pero como Cinemex está dentro del CNA, también necesitaba la aprobación del Centro de Nación de las Artes, claro. este pero como no era alumno del Centro de Nación de las Artes, tenía que pasar por un proceso muy largo para poder llegar a tocar ahí, sí. así que este creo que sí tienes razón, los policías son difíciles, sí. Pero también nosotros no sabemos hacer bien las cosas. O sea, queremos llegar y por, por derecho privado, ¿no? Porque pues es nuestro derecho tocar y expresarnos. Sí, sí es nuestro derecho expresarnos. Pero pregúntale a un abogado qué piensa al respecto. Claro. Y sí. te va a decir, ok, si sí, es tu derecho expresarte como quieras. Este, pero ok, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Sigue las cosas que están escritas en la ley. Totalmente. Te lo digo como hijo de un abogado. Okay. O sea, oh. este, puedes hacer mucho. Y básicamente puedes hacer lo que quieras en la ciudad. Uh -huh. Consigue el permiso. Exacto, y, eso es lo que sí, bueno, claro.
0: nos falta mucho ver ese lado. Vas a tocar en vía pública, uh -huh. tienes que ver por qué y cómo, y si no va a haber problemas, y si los hay, ver cómo solucionarlos.
1: Hay lugares donde puedes hacer las cosas fácil, uh -huh. y realmente no necesitas permisos. Claro que si los tienes, pues va a ser mucho mejor. Claro. Pero que no necesitas hacer a nada más que llegar y plantarte. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tú quieres tocar aquí, en, que es una unidad pequeña, uh -huh. este, puedes hacerlo y sin ningún problema. Pero, no, ¿a poco no estaría mejor si hablabas con el administrador? Oye, quiero hacer esto, este, dar un chance una vez, vamos a qué pasa. Llevar las cosas bien, porque luego los anuncios son pesados. Sí. Y, este, y, y seguramente te van a decir que no hay problema. O sea, como algo especial y, y a lo mejor a la gente le va a gustar y puedes empezar a traer. Todo todo yo lo veo como también como un negocio. O sea, cuando quieres invertir en un negocio, este no puedes empezar a, a vender pensando que todo el mundo ya va a querer comprar tu producto. Claro. hay que hacer también un poco de, de trabajo mercantil, hay que invitarlos a que les guste el producto, hay que invitarlos a que quieran comprarlo porque es obligatorio para ellos casi casi, ¿no? Claro, sí. Este, es nosotros es lo mismo, o sea, nosotros no podemos llegar esperando que ya quieran escucharnos. Hay que vender nuestro producto también, hay que pues creernos que nosotros, o sea, creernos que el producto que tenemos es bueno. Totalmente. Este, así que entonces, o sea, si queremos hacer también este mismo tipo de cosas, tenemos que hacer las cosas bien, o sea, sí. a ayudar a entender a la gente que ya las cosas cambiaron, que también si sí es caro a veces, porque también sí a veces sí es caro, sí pero claramente. pues este pues también es gratis, existen muchas orquestas que lo hacen gratis en muchas delegaciones en, o sea, ayudarles a entender, uh -huh. pero pues nada más queremos presentarnos sin hacer propaganda, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo? cómo? <ríe>
0: Entiendo. Sí, no, no, no es posible, no no es tan fácil. No. Eh, bueno, eh, nada más, ¿cuánto tiempo yo? Voy? Pues si ¿sí quieres ya nada más para terminar, güey. Uh, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí uh, Para terminar, me gustaría, a lo mejor ya se refuerza con todo lo que hemos platicado, pero ¿cómo, ¿qué le dirías a una persona que no sabe o que sí sabe incluso cómo acercarse un poquito más a la música o a la cultura? Que hoy, como mencionaste, hace mucha falta la valorización de la cultura aquí en México. Mm,
1: ¿Sabes? Regresando un poquito no, no puedes llegar. Con alguien y decirle, oye, que te guste. Claro. De mi parte, tal vez, eh, una, yo invitaría a nosotros como músicos a que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para poder atraer a la gente. Mm. este Decirle algo a alguien, simplemente invitarlo a recitales. Y, y por ejemplo, si nosotros tenemos un recital, este no poner, nos vemos mañana para recital. O sea, y punto. Y claro. no, si, si los invité, ¿no? Sí, sí. Ah, por, ¿por, ¿Por qué no, por qué no prepararnos más para los próximos recitales? Y en nuestra, nuestros estudios con pianista, grabar pequeños segmentos de, de, este, de nuestro recital, de lo que va a ser nuestro recital, momentos impresionantes que les va, van a vivir ellos, como cuando vemos cortos de una película, uh -huh. okay, este, el tráiler de nuestro de nuestro recital. Joder, ¿Por qué no hacer algo así? no O sea, también hacer nuestros propios trailers de, de, este, sí, de nuestro recital y, y decirlos esperamos y tal, y que sea bien, bien producido, algo algo lindo, ¿no? Sí. ¿A poco no, sería más fácil que alguien diga, ah, pues sí, sí eh, o claro sea... Que sí. Y en, en una película hay muchas partes que son aburridas, a veces Y que no valen la pena ver tal vez. Hay unas que todas de principio a fin son buenas. Y es normal. No todos los recitales tienen que ser perfectos de principio a fin. Hay momentos que a lo mejor son un poco tediosas, que la gente pues música contemporánea, ¿no? De repente. Uh -huh. Pero momentos básicos. Y, y entonces hacer ciertas cosas que nos ayuden a decir, bueno, este quiero que hagas un recital, quiero que tengas el acercamiento con a la música clásica y todas esas cosas. Y hacer nosotros mucho de ese trabajo de los invitamos, ahí te va el trailer. Claro. Este, pues está más padre, sí. porque ¿qué le puedes decir a alguien? Ve, es gratis. Sí,
0: sí entiendo. Gracias. Sí, hay que. <risa> es, es totalmente.
1: Sí, hay que <risa>
0: movernos también nosotros. Hay que ser creativos en ese ámbito.
1: Sí, es, es como como si yo quisiera venderte algo ahorita. Este. Si te lo pongo aquí, te, te lo vendo. No, no, tú vas a decir. para qué? Pues sí, ¿no? <risa> Claro. O, o igual si sí lo quieres, pero pues... Pues a lo mejor no lo ves como una necesidad... Porque quieres gastar en otras cosas. claro Pues mi papel es decirte... Pues bueno, pues mira, este producto es tal. Soy tal. este Te combino por tal. Mírame nada más. Claro. Tengo tal. O sea, sí. no sé. Es muchas formas. Y si, si le quisiera decir algo a alguien... No hay mejor forma de decirle a alguien algo. Más que el ejemplo. Da, mm. Dando el ejemplo. ¿no? Yo, no, a menos me ocurría que decirle a alguien... Para decirle asiste a un concierto. Ay, por favor, mi concierto. Claro. ¿Lo ha hecho y no funciona?
0: Qué, no, para nada. Qué buena manera de poderlo mm, explicar. Me parece muy chido. Güey, uh, ¿algo más que quisieras decir?
1: Pues, en primer lugar, gracias por invitarme. Ah, este, no, Yo mal. yo tampoco sentí el tiempo. Disculpame si no, estuvo... No, no nada, para
0: nada. Esto está increíble. Dejamos la vara más alta todavía.
1: <ríe> este... Pues, pues no, tal vez solo como comentario un resumen de todo de lo que hicimos y platicamos el día de hoy. Claro. Es que la música en primera instancia no está solamente en nuestros instrumentos, sino en todo lo que hacemos diario. O sea, en nuestras buenas y malas habilidades. O sea, yo yo encontrado música en la fotografía, he encontrado música ayudando a gente, he encontrado música sirviendo al prójimo, he encontrado música este de las maneras más pues, eh, escondidas de lo que pueden hacer y, y yo pienso que a lo mejor no soy un gran músico todavía pero al menos lo que hago cuando lo hago, lo hago de la mejor manera y, y realmente busco que los demás lo puedan sentir, así que todo está a través de lo que he vivido, me ha ayudado las cosas malas de la, de la olina hacia la... ya ni siquiera lo veo como algo malo de hecho pienso que fue lo mejor que me ha pasado uh -huh. porque me hizo encontrar con tantas cosas, tantos maestros tantas experiencias, madurar también entender que no soy una víctima, también entender que pues, hay que esforzarse más, simplemente. Y, y eso, es, eso es como un resumen, esfuérzate, sé sabio, claro. este, encuentra el verdadero entendimiento de por qué hacemos las cosas, de entender que no somos más que otros músicos. Eso es todo lo que puedo que puedo decir, ¿no? que ¿no? Que nuestro trabajo es muy grande y que si nada más queremos las cosas fáciles, nunca van a funcionar.
0: Totalmente, we, we, de verdad, muchísimas gracias Shalom por haber estado aquí y por haber venido y compartir todo tu conocimiento eh, de las experiencias, y pues nada, a la gente que esté escuchando esto en Spotify o en YouTube, pues dele like, compártalo pícale a todos los botones, eh, no sé si quieres dejar tu contacto para si alguien quiere buscarte o algo así.
1: Pues aparezco tanto en Facebook como en Instagram como Shalom Novajek o, mm. o Shanova o algo así, sí, no. igual. Ahí, okay, well. tú ahí va a
0: estar en, <risas> en la descripción, aquí va a aparecer y pues nada, de verdad muchas gracias, güey, y pues ahí nos estamos viendo. Cuídense.
1: Bye bye.